0: Dans le système du SAV de la F1, les Grands Prix sont traités par deux groupes distincts mais d'égale
1: importance. L'équipe du samedi, qui étudie les qualifications, et l'équipe du lundi, qui analyse la course. Voici leurs histoires.
2: Allez messieurs, c'est l'heure des engagements.
1: <rire> ah <rire> ah <rire> moi
2: écoutez, comme engagement, parce que ça fait que quand... Bon, Rêque c'est vrai qu'il a y a eu du bruit. non, 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 pas ça, pas ça, non. Yeah. Bon... Il y a eu du brouillard, mais visiblement, ça ne va pas poser de soucis à la course. Et visiblement, il y a de l'humidité, mais il ne va pas pleuvoir sur la course. Et comme ça fait quand même quelques mois qu'on n'a pas eu une interruption de 45 minutes pendant une course, je pense quand même que la la fameuse coupure électrique qui n'est encore jamais arrivée, ça pourrait être pas mal. Ouais, 45 minutes, une heure d'interruption de course euh, pour cause de soucis électriques. Peut-être à cause de la chaleur, hein, ça peut faire sauter les <rire> les systèmes Peut-être électriques les après tout. À hein. euh, vous, euh,
0: messieurs. Sur, l'eau. Mais bon. euh, sur les engagements... La place du con sera, euh, le con qui fait la, la, safety, car, la safety car, sera hein. celle de Verstappen, euh, qui aura un accident tellement près de, la, de, de, de l'eau qu'il sera la première voiture volante à terminer sa course dans le port de, de Singapour.
3: <rire>
0: Ça vaut une cote. Mais... Ça vaut une cote. Ouais. On fait des paris, c'est euh, beau jeu. Tu diras, le, vira... le
2: c'est je le, le, sais plus, c'est le 18 ou le 12, celui qui est juste avant l'entrée du le faux tunnel. Enfin tu me diras on, on doit jamais être très loin de la mer euh, Sur Pardon. le circuit
0: Non mais l'avantage c'est qu'il y a le terrain de foot juste, juste à côté Donc il n'y a pas beaucoup d'eau euh, Vraiment à côté de la piste mm. Peut-être plus vraiment s'il y a un gros crash dans le dernier virage Là c'est... Euh, je me suis un peu inspiré de Jassem Pour le Grand Prix d'Italie ah, yes. c'est, euh, Alors Renault va racheter Lotus pendant le Grand Prix Et Flavio va rempla- remplacer Gastaldi va demander à Pasteur de se crasher. Euh, hey, c'est car des... victoire de Romain Grosjean je... ils vont <rire> lancer des pots de peinture jaune pendant l'arrêt au stand Pour... Euh pour... Euh, pour mettre la voiture au ah oui, non, justement. Ils vont sortir un gros marqueur rapidement, ils
2: vont marquer un gros oh, no, mais... Ça va
0: être dégueulasse. La voiture. En, encore mieux. Elles seront livrées bon. comme... Un...
2: <rire> elles auront livrées comme un pantalon de stripteaser tu vois. Tu fais claque et hop, tu peux changer.
0: Pas mal, non. On te laisse encore une joie libre de tes propos. <rire> <rire> des serviettes hygiéniques bon ça va mais toi tu prends des strip teaser. alors Je ne pas voilà c'était mon engagement elle est belle la jeunesse mm. non mais c'est bien tu m'as piqué mon as- mon, ma, mon, le mien avec Maldenado qui se crache et Grandjour qui gagne merci mm. mais euh, c'est pas de rien alors, j'y avais <rire> pensé j'y avais pensé mais euh, non c'est moi je vais faire bien. un petit engagement sur euh, Raikkonen qui euh, voilà en Italie il avait... ça va se jouer au départ en fait Raikkonen mm. c'est à dire que bon à Monza, il a oublié de mettre la première
2: ouais. C'est aussi il va oublier de mettre la seconde <rire>
0: Non, 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 c'est à dire que ici en fait il va tout de suite mettre la deuxième pour être sûr, mais ça va quand même poser des problèmes.
2: Sur le chat, il y a Fema qui propose piquer Andor prend sa place et crache la voiture pour Alonso, ou Finégal qui dit qu'il a toujours peur d'une voiture de touriste qui tombe du pont de l'autoroute au-dessus des circuits. C'est pas faux! C'est pas faux!
1: Bonsoir et bienvenue dans le 44 quatrième épisode de la huitième saison du service après-vente de la F1 qui sera consacré ce soir à la course du Grand Prix de Singapour 2015 remportée par Sébastien Vettel sur Ferrari. Notre quarante-quatrième notre numéro de l'année n'aura donc pas porté chance au numéro quarante-quatre en piste, et si on a l'habitude de dire que la nuit, tous les chats sont gris, nous ne pouvons que constater que les, fémin, que les félins vraiment argentés ont été domptés dans l'étude singapourienne, et finalement, en l'absence du chat, les souris changées en chevaux et en taureaux auront dansé sur le podium, au terme d'une course qui aura comme souvent frôlé les rails, et à la limite des deux heures plus un tour, nous dirait Gusgus. Gus. Et pour revenir sur ce Grand Prix et pour me tenir compagnie, car heureusement je ne serai pas seul, j'ai le top du top du top du top du top du top du top de l'analyse et euh, fin au niveau du rapport qualité-prix 100 ans. Euh, et tout d'abord, il y a une semaine, il faisait ses grands débuts dans le SAV sous la férule attendrie d'une famille prête à tout lui pardonner pour le mettre en confiance et lui donner l'impression qu'il est bercé par un océan de gentillesse et de bienveillance dans le monde de l'analyse f fin podcastique. Mais maintenant qu'il a passé la première émission, bah, ce soir il va être pourri comme tout le monde c'est David, bonsoir David bonsoir à tous Ensuite, il y a un an, il étonnait le milieu de la notation de Grand Prix de Formule 1 en attribuant la note de 1 sur 20 à la course disputée dans les rues de Singapour. La vive polémique qui s'ensuivit trouva un épilogue épilogue tragique quand, au mois d'octobre, survint le Grand Prix de Russie qui mit (rire) définitivement fin à la confiance du public dans son appréciation des courses. Et ce soir, il tentera encore de redorer son blason. C'est Jackie. Bonsoir, Jackie.
4: Oui, bonsoir. C'est pas sûr, ce soir.
1: (rire) Ah, des promesses Euh... Enfin, il y a 8 ans, il aurait aimé pouvoir commenter la lutte pour le titre de Kimi Raikkonen dans un podcast <rire> consacré à la Formule 1. Mais malheureusement, il n'existait pas encore. Et ce soir, il va devoir à nouveau s'interroger sur la performance du finlandais tenter vainement de faire croire au monde que le podium d'Iceman était un bon résultat, alors que tout le monde sait bien que non. Quoique, quoique... C'est un très c'est bon Shinji. résultat c'est Bonsoir dit, à, à tous Messieurs, comment allez-vous Et surtout, plus important car on s'en fout de comment vous allez en réalité Comment avez-vous trouvé ce Grand Prix Moi, chiant.
4: <rire> Qui explique ma note
5: il était... il était captivant. Après, il n'était pas forcément le plus excitant, mais il était captivant jusqu'à la fin.
2: Ouais, captivant. s'attendait à mieux. Enfin... Oui, il y a les danses. ouais, ok, mais... Il y a eu deux safety cars, je sais pas, j'aurais aimé que ça, que ça explose un peu plus, enfin, pas les moteurs, mais voilà. La... <rire> la... Ou la... les bonnes la... Que La course s'emballe
4: quoi, Et c'est pas vraiment emballé, j'ai l'impression. Moi, il y a une statistique que j'aurais aimé bien, bien aimer voir sur ce Grand Prix, c'est combien il y a eu de dépassements. Parce que, honnêtement, ah bah parmi les sept
2: ou huit premiers, euh...
5: il n'y en a pas eu beaucoup.
2: Il n'y en a pas eu beaucoup.
4: <rire> par les dra- déplacements de drapeau jaune ou euh, les déplacements de Maldonado, il n'a pas eu euh, mince mince et, et c'est vrai que ce circuit n- n'est pas propice aux déplacements, ça on le sait, même s'il y a quand même quelques euh, gros freinages et où on peut doubler, euh, mais euh, quand même c'était bien tristouille comme euh, comme Grand Prix et c'est pour ça que moi je l'ai noté sévèrement. Euh, et comme euh, en plus
1: c'est long. Voilà. voilà. <rire> Passons directement, parce que je sens que Jackie est déjà des, des, ouais, gens, bah des, de foutre en l'air le conducteur. Donc passons directement aux notes, aux notes, et je dois avouer qu'on sent le côté mitigé de l'appréciation de ce Grand Prix, car il y a quand même une assez grande amplitude C'est vrai. au niveau des notes. C'est la plus grande amplitude de la saison. Euh, j'ai été surpris vous, ouais, d'ailleurs. Ouais. Je, je vais vous citer de ça, les notes de, de tout le monde, avec les, les commentaires quand il y en a. Ben a mis 12, Bûcher, qui vient de noter, c'est incroyable, c'est bien fait, a mis demi David, tu as mis 12, tu pourras t'en expliquer. Euh, personnellement, j'ai mis 13. Gusgus a mis 10, et on a droit à une explication, alors attention. Difficile de noter un grand prix, nous dit-il, comme les autres, quand les conditions de visionnage sont si différentes. Il l'a vu en différé avec beaucoup de gens autour, évidemment des conditions pas terribles. Cela dit, il ne m'a pas semblé que cette course ait été d'un ennui profond. Euh, en tout cas, pas au niveau de l'Espagne 2015 ou de la Russie 2014 qui, c'est vrai, ont, ont posé les bases de l'ennui. Euh, la safety car est arrivée vite, Ces deux apparitions étaient longues, il est vrai. Il y a eu quelques rebondissements après et quelques batailles pour les points en fin de course. Relativement à Monza, je n'arrive pas à déterminer si c'est mieux ou pas, donc je mets la même note. Jackie, tu as mis 7, tu pourras t'en expliquer. Jassem a mis 13,87 avec un commentaire très long, mais je vais réduire parce que qu'il nous livre un quintet plus ou moins, finalement, quand on y réfléchit. Loin d'être la course la plus folle de l'année, ce Grand Prix aura néanmoins le mérite d'avoir eu un petit suspense pour la victoire, même si je suis persuadé, en fait sûr, que Vettel a maîtrisé sa course de A à Z. Shinji, tu as mis 10, tu pourras t'en expliquer. Enfin, Victor a mis 5, avec une très longue explication. En substance, euh, il a retenu ce grand prix qu'il fallait revoir les procédures de voiture de sécurité, alors surtout en ce qui concerne le passage VSC-SC. Et puis il nous dit dans un langage fleuri, et puis merde quoi, il ne s'est rien passé, il a fallu attendre 12 ou 13 tours que les arrêts au stand commencent pour qu'on voit un pilote effectuer un dépassement, et ensuite ce fut très épisodique, avec des abandons qui tombaient comme des mouches. Je souligne seulement l'énorme perve de Vettel, à qui Singapour va comme un gant. En guise dommage, je mets la même que son numéro et attends la Russie avec impatience. Oui, car car, euh, notre ami Victor s'est engagé à ce que le Grand Prix de Russie, soit meilleur que le Grand Prix de Singapour cette année. Donc je ah, le soupçonne pas. un petit peu d'avoir mis 5 exprès pour essayer oui. d'atténuer un petit peu la difficulté de ce challenge. Euh, bon, enfin, voilà. donc C'est, c'est la plus basse note. Et oui. la plus haute, c'est donc JASM avec 13,87. Oui, mais Messieurs, est-ce si revenir sur oui. vos notes
2: ah ben, Comme j'ai dit, voilà, course très moyenne. J'ai mis une note moyenne. Et encore, je l'ai relevé au début, j'avais mis moins. Puis, oh, en revoyant course, c'est vrai que bon, y a... il s'est passé des choses, mais j'aurais aimé plus.
4: Au départ, j'ai mis j'ai plus. la même note qu'en Italie, finalement. Au départ, je voulais mettre 6, et la fin et notamment euh, ce qui s'est passé avec les Toro Rosso, j'ai remis un point de plus. Mais honnêtement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de dépassement, que ça se ça ronronnait. Euh, Vettel euh, gérait. Il euh, n'y avait pas de Mercedes pour euh, pour être là pour euh, pour euh, dynamiter la course parce que normalement, elles sont là pour euh, bah, elles sont elles ont elles ont ce niveau et cette performance pour euh, pour pouvoir euh, rouler vite, euh, normalement, sur tous les circuits, parce qu'elles ont été vite à Monaco aussi. et bizarrement, là, elles ne l'étaient pas. Alors, euh, les pneus, vous en avez parlé dans la, dans la session de, de, de samedi en qualification. Les pneus peuvent être une explication, euh, mais c'est inquiétant. Euh, est-ce que c'est euh, le fait qu'ils aient dû augmenter leur pression des pneus pour pouvoir euh, passer les tests de Pirelli Ce
1: serait euh, drôle Que euh, tout le monde a eu à le faire. hein. Après, c'est pas c'est pas que Mercedes.
4: Ouais, mais ce que sous-entendaient les commentateurs, euh, c'est que comme ils étaient, euh, ils ont toujours eu une voiture qui chauffait trop les pneus. euh, en, En baissant les températures, ils arrivaient à être juste dans la fenêtre de fonctionnement et peut-être qu'ils y arrivaient plus facilement que les autres équipes, et c'est pour ça qu'ils, arri- qu'ils, a- qu'ils étaient faciles. Euh...
1: Après, euh, sur cette question, on peut quand même pas nier, euh, même si voilà, on est déjà dans, dans l'analyse, mais on peut quand même panier les spécificités du circuit qui gomme à la fois l'avantage aérodynamique, l'avantage de puissance, mmh. en plus c'est un circuit bosselé, Gus Gus l'a rappelé, c'est aussi un circuit très long. Donc, et y a quand il aussi... y, ouais. y a un problème, c'est un problème qui se répercute 23 fois euh, par le nombre de virages, mmh. Je pense que pour avoir une vraie vision de, de s'il y a réellement un problème, même si effectivement c'est étonnant, il y a aussi il y a cours, aussi un avis, cas pas si grave que ça quand même
4: on, a, on ouais ouais mais il y a aussi un cas c'est que le le super tendre le rouge euh, je crois qu'il y avait un autre circuit où ils où ils avaient du mal à le à le mettre en température parce que le, la fenêtre de fonctionnement est, est trop euh, restreinte sur ce pneu là et euh, si t'arrives si t'arrives à être dedans c'est bon si t'y arrives pas euh, ben tu pleures quoi et peut-être que on est dans ce cas là alors je sais pas si ça m'étonnerait qu'au japon on ait ce ce pneu là mais euh,
5: je pense pas que c'est la seule raison, bah pour rebondir sur les, euh, sur les pneus, Vas-y. ça doit pas être la seule raison, mais ça a pu y impacter. Si ça y a pas fait de bien, ça y a pu faire un peu de mal, mais il ne devait pas y avoir que ça pour avoir la mauvaise performance des Mercedes. Et puis bon du coup, pour commenter ma note, j'ai mis 12. Euh, alors, je suis un peu d'accord avec Jackie, c'est vrai qu'il y a eu très peu de dépassements. Et j'ai pas voulu noter sur le nombre de dépassements ou sur le spectacle qu'il y a eu en piste, plutôt sur l'avis que j'avais eu à la fin de la course. Et à la fin de la course je me suis dit quand même euh, je me suis pas trop ennuyé. Il y a eu des rebondissements, après euh, on en reparlera un peu plus, mais il y a eu des safety cars, il y a eu des erreurs euh, un peu à droite à gauche. Honnêtement j'étais j'étais assez content après la fin du Grand Prix, c'était pas le plus beau Grand Prix, mais comme à la fin j'étais plutôt content, ça m'a occupé deux heures, je me suis pas trop ennuyé, j'ai mis doute.
4: Ah pour le coup là ça occupe deux heures hein. <rire>
1: voilà. Ah oui, non mais je rejoins je rejoins David, enfin euh... Alors c'est sûr, que c'était pas un très bon Grand Prix, on hein, va pas non plus. Mais après, c'est vrai oui, qu'il y avait des choses à se mettre sous la dent. Malheureusement, comme prévu, la lutte pour la victoire n'a pas eu lieu. Hein. On, euh, on euh, le craignait déjà, samedi. Ça, hein. On le craignait. Ah, enfin, ouais, ouais, je... C'était <rire> bon, c'est bon quand même de l'avoir vu parce que oui. euh, au moins, euh, voilà, hein, euh, faut se rendre compte de, de la différence. Euh, mais après, moi, c'est un Grand Prix qui était plutôt plaisant. Alors euh, bon, effectivement, hein, euh, ça c'est pas dans les sommets, mais voilà, j'ai mis 13... Euh, que je me sentais pas l'année dernière. Je me souviens que j'avais mis 12 ou 12,5 au Grand Prix de Singapour. Très sincèrement, je me sentais pas lui mettre euh, moins parce que je considère que le Grand Prix de l'année dernière de Singapour, euh, voilà, n'était pas, euh, enfin, était pas bien au-dessus. Hein. Euh, d'ailleurs, je, je, j'en profite pour rappeler la moyenne de, de la course qui est de 10,60 et l'année dernière, la course avait eu 12,07. Oui. Euh, donc euh, voilà, un, un, un 1,5 point d'écart quand même. Euh, bon. Personnellement, je, je trouve que c'est... c'est... Alors peut-être qu'année dernière, il y avait eu de la circonstance, la fin de course avait été très, très animée, notamment par Vergne. Euh, mais bon, je sais pas comment on peut considérer ça. C'est vrai que les périodes de safety car ont été euh, assez longues. Bon. et c'est
2: vrai qu'encore une fois, on a frôlé les deux heures. C'est, c'est un truc qui revient tous les ans, mais il f- faudrait vraiment se poser la question... Alors c'est vrai que ça fait partie du charme de Singapour. Euh, mais est-ce qu'il faudrait pas enlever, je sais pas, 5-6 tours euh... On le fait à Monaco, c'est ça
3: Oui.
4: Ouais, mais la, la moyenne du circuit est pas hyper lente. Hein. Qu'il y a, il y a beaucoup de longueur. Je sais plus quelle distance fait le circuit. Un temps, une 46 euh, en calife, une 50 en course. Euh, c'est normal que le circuit soit, bah, je sais pas... Je pense aux spectateurs, ils sont contents d'avoir d'avoir, euh, d'avoir euh, plus
3: de tours, quoi. Ouais, mais
4: est-ce que Après, le fait euh... quelques tours, Après ça ils peuvent prendre peut-être... des photos sur la piste, c'est intéressant. Ouais, ouais.
5: <rire> On en reparlera.
4: Après, Je fait dans le...
3: Que...
5: le fait d'enlever des tours, ça pourrait aussi rendre le spectacle plus intéressant. Les pilotes, sachant ouais. qu'ils ont moins de tours pour dépasser, ils pourraient peut-être prendre plus de risques. Ouais. À voir
1: ouais mais enfin après le, le problème enfin à mon sens le problème de singapour c'est pas tellement la longueur c'est surtout que effectivement le tracé est lui-même propice à ce qu'il y ait des interruptions de course euh, et que forcément euh, bon même si c'est quelque chose qui peut être à double tranchant ça peut très bien casser le rythme comme ça peut tout d'un coup totalement euh, faire basculer la course dans la folie euh, bon ça n'a pas vraiment été le cas dimanche euh, mais bon moi j'avoue que c'est, c'est quand même un, le, le fait que ça dure longtemps et le fait que ce soit aussi dur euh, moi, ça me plaît parce que. Ouais, voilà, comme je dis, c'est aussi, c'est aussi, c'est aussi
2: ça. C'est aussi ce qui fait la spécificité ouais, de, donc, euh, du Grand Prix.
1: Ouais. Après, c'est vrai qu'on peut se demander, effectivement, pourquoi Monaco ne ne va pas jusqu'aux 305 km, et pourquoi Singapour y va. C'est vrai. De toute façon, à Monaco,
2: euh, c'est impossible de les faire en deux heures, même deux oui, heures oui, oui, non, parce que je vais... Après,
1: le, le le Monaco, c'est historique, c'est parce que à une époque, ça c'était mm. trop long, c'était bien trop long pour ce que les gens pouvaient supporter et il y avait des risques mortels. Euh, et
4: puis, euh, c'est bon. long. C'est pour une course où personne se double. C'est long de faire durer le suspense. Enfin, je veux dire faire durer le spectacle.
1: Pour Monaco. Oui, mais enfin après, c'est c'est.
4: Là, aussi le une... circuit de Singapour est pas est, est pas comme celui de Monaco. On peut doubler. C'est pas. Oui. C'est un circuit qui est difficile pour doubler, mais c'est pas un circuit où euh, euh, quelqu'un qui est en tête, qui a volé le départ, enfin volé en le sens, qui a réussi un super départ avec une voiture moins performante peut arriver à maintenir pendant les 73 tours de je crois que c'est 73 tours de Monaco peut réussir à maintenir tout le peloton derrière lui euh, là euh, à Singapour on double c'est possible il y a plusieurs endroits euh, bon, il faut qu'il y ait de, il faut qu'il y ait le DRS hein, c'est clair s'il y a pas de DRS on, on encore plus compliqué de doubler il y a quelques endroits où on peut doubler on peut se décroiser euh, ce qu'a bien fait Verstappen et euh, voilà quoi enfin je je pense que c'est pas, pas gênant. Là, on a eu deux safety cars et une virtuelle safety car avant une la première safety car. Euh, là, les, les temps, les temps, les temps autour chutent. Donc euh, forcément, on, on fait des tours, mais on, ça, ça, ça descend, ça descend le temps autour. Euh, sans les safety cars, ça, c'est une course qui s'y en une 45, je pense, ou en une cinquante.
3: Euh,
2: alors je sais pas parce qu'avec les modifications du circuit. Combien ça fait Mais sans safety le car, circuit, on est c'est, en... c'est pareil hein, le... on, est le... on est en 1h50 hein. Hein, quand même hein.
3: ouais, ouais. Oui, ouais, oui, oui
1: oui.
0: Largement.
2: Même sans safety car, euh, ça serait quand même euh... Après, on n'est euh... pas en ouais. 1h30, <rire> c'est clair. Je rejoins, non non non, mais c'est plus je
1: Rejoins c'est plus... Gus Gus dans le <rire> sur le chat qui nous dit que qui serait pour davantage pour ramener Monaco à 305 km et que si ça dure 2h plus un tour euh, enfin ou plus c'est pas grave. Je suis assez d'accord hein, à vrai dire ouais, euh, c'est vrai euh, ouais. Euh, ouais. Pourquoi euh, Monaco a ce traitement de faveur-là, enfin un traitement de faveur, euh, voilà, euh, Pierre saint pour impose un défi, euh, Monaco impose un défi aussi mais logiquement il est, il est moins euh, il est moins physique le défi monégasque même s'il le reste. Euh, bon, est-ce qu'aujourd'hui cette limite tient encore, euh, dans les, quand on l'a mis en place dans les années 60, ça justifiait, 70-70 ça justifiait, est-ce euh, qu'aujourd'hui on Bon après c'est, le problème c'est que ça c'est le genre de choses qui sont ancrées dans les dans dans, dans les habitudes donc ça, ça ça changera sans doute pas. Sur le, mais, mais mais
2: voilà. sur le chat, donc qui, qui indique une une cinquante donc ça va être en moyen autour fois 61 ça fait euh, près de 1 heure 55
1: Bon monsieur puisqu'on a bien parlé du du, du du grand Prix, du circuit je vous propose d'avancer directement au Quintet plus ou moins. Euh, alors, pas d'actu pour cette émission, en tout cas, les actus qui concernent les pilotes, on les traitera au compte goutte durant le Quintet Plus. Pour, s'il, y a des, s'il y a plus d'approfondissement sur des, les quelques actus qui sont sortis ce week-end, on en parlera bien sûr dans les émissions euh, dans l'émission de Calife du Grand Prix du Japon, samedi prochain. Donc, messieurs, le Quintet Plus ou moins, alors, cette semaine, nous avons eu 35 votants, on vous remercie. Et pour attaquer le quint témoin, j'ai envie d'appeler à la barre euh, quelqu'un <rire> qui est un, un habitué euh, de la première place. Genre les murs ça lui
2: suffisait pas. Non. <rire> ça, ça
1: il ne, il n'a aucune limite il faut que chier. C'est, 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 personne n'a aucune limite c'est bien sûr le pilote Lotus Pastor Maldonado qui récolte le score de moins de 227 points évidemment, tous, tous négatifs vous pensez bien que personne n'oserait même euh, après consommation d'une substance illicite mettre un point positif à Pastor le seul qui en donne des points positifs c'est, George,
2: c'est Lopez c'est, c'est le seul qui donne des points positifs à Maldonado aujourd'hui
1: alors, messieurs, j'ai envie de vous demander, est-ce que ce classement est vraiment mérité?
5: Je sais pas. Parce que, est-ce que vous avez eu l'info sur, euh, le, la véritable nature de l'accident avec Button? Parce que c'est sûr qu'à l'image, on a l'impression qu'il a ralenti, mais... Bah ouais, c'est ça, ouais. On n'a pas les datas. Alors, si l'IFIA a dit qu'il n'y avait pas de... Ils n'ont pas pénalisé, donc c'est, c'est qu'ils ont dû voir les datas et qu'il n'y avait pas eu de souci. Mais, je serais curieux de les voir quand même. Et ça, ça changerait tout, parce que dans l'absolu, si c'est pas une faute de Maldonado, il ne mérite pas sa place en dernier du gardement, en ah, premier du jardin.
4: Je suis d'accord avec toi, euh, les datas, les... la FIA, on nous a toujours dit que elle les a. Je suis pas certain qu'elle les ait en temps réel, même s'ils disent qu'ils l'ont, euh, parce que c'est compliqué, à... À... c'est des flux à envoyer vers, euh... vers euh, le PC Course. Euh... Donc voilà... Euh... Pour moi, c'était c'est plutôt quand ils viennent euh, quand ils viennent pour s'expliquer, ils doivent amener les datas et ils expliquent avec les datas. On peut pas oui. savoir. Par contre, on a quand même un doute. C'est quand même il y a quelque chose qui est quand même curieux c'est que c'est une McLaren qui à l'accélération arrive à rattraper une un moteur Mercedes. Et là, même si Maldonado avait des soucis de, de remise en puissance parce que ses pneus étaient usés. Euh, quand même on peut se demander s'il n'a pas un peu levé ou si son moteur ou son hybridation n'a pas bien fonctionné il était dans un mode qui ne permettait pas de. Euh, c'est quand même curieux que il est euh, que hors trajectoire parce qu'à cet endroit là il était hors trajectoire il est un accéléré aussi franchement que d'habitude ou que d'apparence en tout cas, je suis assez prudent parce que je veux pas le charger complètement je sais pas si c'est normal ou si c'est pas normal parce qu'effectivement, on n'a pas les données. Mais l'AFIA euh, la a blanchi. Oui, l'AFIA a blanchi. Oui, la, Donc, euh, la raison, voilà.
1: la raison euh, invoquée, c'est que euh, ils ont eu... Parce que quand ils se touchent, avant, il y a déjà eu un petit contact qui sort Maldonado de la, de la piste. Quand Maldonado revient... En fait, il ne peut pas réaccélérer correctement, et Button le touche à ce moment-là. C'est l'explication pour pour, euh, blanchir les deux pilotes, parce que ça aurait très bien pu... Ils sont intéressés aussi au cas de Button, comme possible responsable. Oui, bien sûr et par contre euh, après c'est sûr il s'est que arrêté quelques
4: tours après, ses pneus étaient morts donc effectivement il, il, c'est évident qu'il a un problème d'accélération c'est surtout son
1: diffuseur qui était mort <rire> non, mais lui après n'avait pas de, en tout cas n'a pas signalé de problème technique au niveau de l'accélération euh, il a juste dit que lui, il comprend pas que bon évidemment, mais il a dit que lui ne comprenait pas pour ce que faisait Button en fait c'est ce qu'il espérait faire à cet endroit là et euh, en revanche, après l'incident, évidemment, il y a eu un problème de diffuseur et, et ça a ruiné sa fin de course.
4: Ah bah oui, parce qu'il il visait à la victoire
1: Bah oui <rire> <Quand> ça <va. rire>
4: bah, pff, je, C'est ça Ce que dit Gus sur le chat, c'est très très vrai. C'est-à-dire hein, que Maldonado, il a, on aimerait, euh, tellement il fait de conneries, on aimerait qu'il euh, euh, avoir une raison supplémentaire pour le charger plus et... Euh, et, et Button, euh, il a l'aura un champion du monde. Euh, il est sympa, même si on comprend rien à ce qu'il dit à la radio. Euh, et on aimerait, on aimerait croire que ce sont des, tous les deux des gentils garçons et que, en fait, il y en a peut-être un qui est méchant. Ou, enfin, on n'a pas, de on n'a aucune preuve, on n'a rien. Euh, donc, euh, on peut que, que voir ce qu'on a vu. Moi, je pense que Maldonado avait, avait des soucis de pneus. Il les a changés après et c'est pour ça qu'il a pas accéléré comme, sans doute comme il, a, comme il aurait dû le faire mais sa manière dont il est sorti avant, qu'il a retraversé la piste ça c'est, c'est encore un truc que moi j'aimerais bien qu'on m'explique c'est qu'une fois qu'on est en dehors de la piste on a le droit de revenir comme ça je sais que dans le sim racing quand quelqu'un sort de la piste euh, il laisse la pi... il laisse le cir... enfin les autres coureurs qui sont eux sur le sur le... sur la course euh, re... ressortir sans les gêner sinon ils se prend à euh, ça devrait être comme ça dans enfin, la Enfin ça c'est
1: des choses qui arrivent rarement en Formule 1 hein, d'être Tu rigoles sanctionné... hein. Ah oui oui, ça n'arrive non, jamais. d'être sanctionné. Ouais. Euh, moi le seul cas dont je me souviens récemment c'est quand Hamilton était revenu en piste en Hongrie après la chicane devant Sutil il avait fait comme un sagouin, il s'était il s'était remis en ligne comme un porc sur le...
4: Mais souviens-toi Alonso devant Vergne. Alors, oui, il n'y avait y pas, a pas eu sanction.
1: de sanction. Ah non, non, il n'y avait pas eu de sanction. Mais il y, mais... y a d'autres cas comme ça, ça se multiplie. Les cas à chaque fois où quelqu'un coupe la chicane ou fait une petite sortie de piste et revient quasiment dans la trajectoire de course... Ça, ça se multiplie souvent. Et c'est vrai que Maldonado le fait après la touchette avec Button, euh, dans la ligne droite, qui, enfin dans la petite bout droit qui va vers le, dernier,
3: vers le dernier
4: virage. comme la FIA ne sanctionne pas, de fait, ça veut dire que c'est autorisé. Donc ils n'ont pas de raison de le, de le faire. Mais moi, ça me gêne, parce que euh, c'est euh, c'est quand même dangereux. Ça veut dire qu'on peut quand même faire... Euh, un, il aurait pu se passer ce qui s'est passé avec Hülkenberg et Massa, euh, un enchevêtrement, et hop, ça décolle. Et euh, là, on est... Euh, on a bien vu que tout de suite, à côté des rails, il y a des spectateurs, hein, euh, vu qu'il n'y a pas de commissaire pour empêcher les gens de sortir. Euh, donc c'est, t- c'est toujours super dangereux. Il y a des pièces qui peuvent, qui peuvent traverser les, les grillages. Euh... C'est quand Mais ça, circuit... là, il y a un
0: bout de diffuseur
2: qui est parti sur une tour rousseau, je crois. Hein.
1: Oui, oui.
4: Mm. Sans,
2: sans rond, c'est plutôt de mais... boudéleron euh, de, ouais, de, de euh, oui.
1: Alors, après, sur la course de Maldonado, euh, il était parti lui aussi comme Grosjean sur une stratégie assez agressive, euh, enfin, en tout cas, assez euh, osée, avec un premier relais en super-tente de 10 tours, et ensuite, il avait enchaîné avec des tendres. Bon, ben, malheureusement, c'est sûr que les circonstances de course n'ont pas favorisé leur jeu au Lotus, euh, mais c'est vrai qu'il s'est retrouvé après au milieu du peloton, un petit peu, un petit peu comme un chien fou. Et donc Et bon grâce à cette course, grâce voilà, à cette course, il a quand à, même grâce à, à saison, à, ce, à cette oui,
4: magnifique euh, course, il a quand même pu être titularisé. Ça c'est il ça, ça qui...
1: conduit chez Lotus, alors Lotus hein pour Et l'instant, go, on va l'appeler Lotus pour l'instant. En 2016 euh, avec bien sûr son partenaire euh, son partenaire minceur PDVSA. <rire> alors monsieur ouais. euh, ça, c'est l'info officielle. Hein. C'est, c'est, c'est oui. la seule info officielle qu'on peut vous donner euh, ce info qu'on a
4: reçue, apparemment, dans le, sur le, l'adresse oui, ah, de l'USAV. on reçoit oui. les mails de, bien de bien Renault. Bien de sûr. C'est ah, magique.
2: Euh, euh, on, on remarquera qu'ils chose, ont, mais... ils ont annoncé Manonado, ils n'ont pas annoncé Grosjean.
1: Oui. <rire> on en reparlera.
2: Mais on en reparlera.
1: Votre avis sur ça C'est, bon, c'est sûr que... Si on doit trouver quelque chose de positif, c'est quand même quelque chose qui permettra sans doute à Lotus de survivre. Oui, enfin, faut l'espérer. Combien de est... temps et Est-ce qu'ils seront toujours vraiment là l'année prochaine La question demeure.
4: Moi, je pense que ça permettra à Lotus d'être payé pour la saison 2015,
1: déjà. Au oh, moins, oh. oui.
4: Parce que, il y avait une incertitude sur le fait qu'ils étaient payés pour la, le deuxième semestre 2015. On n'avait pas eu l'information comme, enfin, on a eu l'information comme quoi ils n'avaient toujours pas été payés. Et on n'a pas eu évidemment l'information comme quoi ils ont été payés. Donc ça peut être aussi ça. On confirme Maldonado. Et comme ça, ils payent. Et on espère que l'année prochaine, ils continuent de payer pour pouvoir suivre en 2015. En 2016, pardon. Mais, je pense que ça va être compliqué l'année prochaine. Ils vont sûrement. Euh, ils, donc sûrement déjà tu pars
2: sur le fait que Renault va pas racheter Lotus. Ah moi je. Je, je sens. Parce qu'il y a de ça quand même, hein. Le fait qu'ils l'annoncent. Il y a ce côté. Euh, la piste Renault, elle existe, mais ça tarde. Ça tarde beaucoup trop. Et donc
4: bah au bout d'un moment, il euh, faut ramener de l'argent frais. On signe Pastor.
2: Après, il y a ça mais si,
4: si, si, ils ont toujours c'est ce que disait Lopez dans dans les petites interviews ils ont toujours le, l'autre option c'est de prendre un deuxième pilote payant et là ce baquet là il va être cher alors ils vont ils vont pas être de 35 millions de dollars comme ce que paye je crois que c'est ça qui paye Maldonado et euh, un petit sponsor enfin un petit pilote à 10 millions de dollars ça devrait pouvoir se trouver euh pilote payant, style Alonso. Non, euh... oh, je décolle. Non. <rire> non, mais des pilotes payants, il y en a encore euh, euh, qui euh, qui peuvent venir. Euh, que ce soit Verline, euh, qui serait payé par euh, par Mercedes, qui fait une remise sur le sur le moteur. Enfin bon, voilà, on peut on peut. Oui, on, on peut tout imaginer. On peut tout imaginer, vu que de toute façon, ils ont pas beaucoup le qu'ils ont f... ils ont besoin d'argent. Ils ont ils vont devoir. Euh réduire, on va dire, les, leurs prétentions.
1: Alors, il y a quelque chose aussi sur le sur Renault, euh, même si, bon, évidemment, Lotus est toujours apparu comme la piste principale de, vers laquelle se tournait pour Renault. Dans certains discours, d'ailleurs, c'est, ça semble être le cas. Malgré tout, il n'y a jamais vraiment nommément quelque chose. On sait que Renault a, est intervenu pour pas que Lotus soit déjà en difficulté, au moins sur le plan jurid, ju, ju, fiscal. judiciaire fiscal. Euh, par rapport à, à tous ces problèmes euh, d'argent, mais euh, il y a certains bruits qui, qui courent encore et qui laissent à penser que Renault pourrait euh, quand même faire une balance encore entre Force India et, et Lotus, si ça se fait. Ça euh... je pense que c'est
4: pour négocier, c'est pour négocier avec Lotus pour que, éviter qu'il soit trop gourmand. Euh, ouais, mais apparemment comment... c'est pas alors, c'est pas non plus du côté de Lotus
2: que ça bloque puisque même Lopez visiblement ils disent rachetez-moi rachetez-moi il y a pas de souci c'est notamment les discussions qu'il y a du côté de la femme aussi qui bloque euh... moi je pense
4: qu'il y a plein d'endroits où ça bloque et il y a pas que sur la Fom euh, je pense qu'on essaye de nous vendre euh, on essaye vraiment de nous vendre l'équipe Renault f fin pardon essaye de nous vendre qu'ils ils veulent racheter une équipe mais l'entreprise Renault n'est pas aussi euh, sûre que Renault F1. On...
5: Et pourquoi alors autant euh, donner du sursis à Lotus Nous... Parce qu'au final, ils enchaînent, on a vraiment l'impression que ça va se faire,
3: mais... Et euh, Renault n'arrête pas de
2: dire que c'est grâce à eux que Lotus survit, hein, notamment les problèmes
4: par rapport au fils.
3: Ouais, Et je, pas... pense non, que dans... je
4: pense que c'est Renault F1 qui le dit. Parce que Renault Renault a quand même dit à Francfort que... Euh, alors Je sais plus où j'ai vu ça, mais c'est au moment de Francfort que j'ai entendu ça... Que Carlos Ghosn avait envoyé une note à, t- à sa direction commerciale pour demander si euh, acheter une équipe F1 était intéressant pour eux. Alors quand tu demandes ça à un directeur commercial, est-ce que... Ouais, F1... non, enfin, est-ce que
1: ça, c'est pas un peu quand même une, une information étrange c'est... On a quand même bien l'impression que Carlos Ghosn, c'est pas le genre de type à prendre une décision euh, comme ça, juste sur un post-it, quoi. C'est enfin, surtout si ça le côté. Est-ce le temps, que euh... c'est,
2: c'est surtout le côté est-ce que ça va nous rapporter médiatiquement d'avoir une équipe complète et donc d'investir dans une écurie complète plutôt que d'être simplement motoriste
1: Oui, non, mais ça, je veux dire, là, là, voilà. la réponse, la réponse, est, elle est déjà donnée. C'est bien pour oui. ça que Renault veut revenir. Ça, c'est le non, point c'est, de départ. Non, c'est pour ça que
4: Renault ne veut plus continuer en tant que motoriste.
1: Parce que l'équipe ne oui, part si, c'est, si, c'est, si, c'est La c'est... question, c'est rester en F1. Pour avoir de la publicité, euh, voilà, enfin, on sait déjà que de toute façon, ce ne sera pas motoriste. Donc, ah, euh, voilà. Donc, euh... la, la,
4: la question n'est plus de savoir s'ils veulent être motoriste ou pas, la question est de savoir s'ils
1: s'arrêtent, non, mais... ou si, mais ça, on ça on l'a ça, déjà dit. Mais, mais oui non, mais tout ça on le sait mais le mais le je pense que
4: ça... c'est c'est quelque chose que Renault F1 essaye de nous vendre
1: mais non mais attends Renault F1 et Renault euh, ça bosse pas de manière euh, déconnectée enfin ça je crois que ça c'est pas possible enfin on voit bien que Carlos Ghosn est totalement impliqué dans toutes les discussions et dans toutes les prises de décision dire tu peux pas puis de toute façon ça engage ah, tellement d'argent que tu peux pas euh, arriver comme ça non non oui les, oui attends, je suis d'accord mais les c'est avocats de Renault c'est... c'est pas Renault F1 qui demande aux avocats de Renault d'aller faire euh, de, le message le
4: si, si tu prends exemple des avocats c'est très bien ça c'est-à-dire que il y a des avocats pour euh, on va dire euh, la relaxe ou je sais pas comment on peut dire il euh, y a des avocats qui, qui sont pour euh, l'achat D'accord. Et ça, c'est Renault F1. Et je pense aussi qu'il y a des avocats. Ils sont contre le rachat de Renault F1. Et ceux-là, ils sont pas sous, la, sous, les, sous, sous l'aspect médiatique. Et c'est là, on n'en en, on entend oui, en en jamais non, parler. Les avocats. C'est ce que il tu pas dis, la pas faut pas. D'avoir. Non, non. Attends, laissez-moi finir. Et en plus, ce qui se passe, c'est
1: que. Il va falloir passer à la course quand
3: même au ouais,
4: Oui. Ce qui, ce qui se passe, c'est que là, depuis, euh, depuis un, un moment, on nous dit Total va, va suivre. Il, on nous dit euh, il va y avoir toute une synergie autour de Romain Grosjean. Et Romain a annoncé euh, juste là. Que il avait pris sa décision et qu'on a compris que sa décision c'était pas de rester avec Renault donc ça casse le, le deal avec Total ça casse Mais... quand même pas mal de choses et c'est Quelque chose qu'on nous a vendu, euh, qu'on nous a
1: non on, non mais ça je crois que ça c'est ça c'est un petit problème aussi c'est qu'on nous a rien vendu du côté de Renault. Renault, et Renault la communication de Renault elle est quand même assez fermée et elle est au compte-goutte. Renault il communique quand ils ont des choses à communiquer euh, et ils nous ont rien communiqué de spécifique sur la manière dont ça se déroulerait. il y a encore il y a encore qu'à entendre Bitboul, juste avant le départ du Grand Prix de Singapour qui disait qu'il y avait pas forcément de préférence nationale donc pas forcément de volonté de de conserver Romain Grosjean. C'est-à-dire euh, évidemment que ça serait un plus et ça ça serait évidemment, ça serait, serait mieux sans doute accepté par l'opinion en France ici. C'est pour euh... ça qu'on
4: parle de Cône et vergne aussi,
1: derrière. Non mais, je veux dire, voilà on, on c'est les médias qui brodent autour de cette histoire, Renault, là sa communication est très fermée pour l'instant, et c'est bien ça le problème. c'est que Enfin, c'est bien ça le problème. Après, Renault prend le temps qu'il veut pour prendre ses décisions, c'est pas ça la question. Mais le problème d'une décision qui met autant de temps à arriver dans le domaine public, on l'a bien vu l'année dernière avec ce qui se passait autour de McLaren. À un moment donné, c'est le tout juste, a l'onzo n'allait plus signer chez McLaren alors que c'était fait depuis des mois. Euh, voilà. Donc au bout d'un moment, quand, il, quand on dit rien et quand on attend une décision, ben, quand on ne pourra attendre pour pas s'ennuyer, ben, on brode, on brode des histoires. Pour l'instant, on sait on, tout ce qu'on sait, c'est que si Renault veut racheter Lotus, Lotus a déjà annoncé que Pastor Maldonado serait là en 2016. Donc forcément, il y aura déjà Maldonado et PDVSA. Ça, c'est Alors, la... on, de, on
2: demande sur le chat si le, le contrat peut être cassé si Renault euh, rachète l'écurie, ça dépend, ça dépend s'ils mettent de l'argent pour casser le contrat, ça dépend aussi de comment est foutu le contrat. Le contrat peut être hyper béton et malgré toutes les espoirs de Renault, ils peuvent être coincés avec Pastor Maldonado l'an prochain.
1: Après ce qu'il faut se dire aussi... Tout, c'est tout est imaginable. Étonnant. On finira là-dessus parce que on a déjà mmh, fait une grosse ouais. page hors euh, Grand Prix. C'est que euh, Renault cherche quand même énormément d'argent euh, à ne pas mettre oui. parce que les, quest- les discussions avec la femme c'est aussi pour éviter d'avoir mettre euh, un peu d'argent dans chaque euh, enfin en plus et d'en avoir sous le pied. Euh, le fait d'avoir Maldonado a priori même si sur le plan sportif on peut discuter sur le plan euh, sur le plan de la gestion c'est de l'argent en plus et casser le contrat ça serait beaucoup d'argent en moins donc oui. c'est quand même aussi quelque chose à prendre en compte je veux dire le fait que Maldonado reste si potentiellement Renault euh, rachète, ça serait pas complètement incongru hein, là aussi il y, y, a, y a aussi des, des, des choses qui peuvent potentiellement l'expliquer, et à commencer par la question financière euh, donc messieurs, nous en avons fini avec Pasteur, qui sera donc là l'année prochaine normalement, on ne sait pas et nous allons enchaîner avec un quelqu'un qui n'est pas forcément très habitué à ces positions là, mais qui, qui a mis du sien je pense il roule pour Force India, il a, comment dire... Lui, il a pris sa ligne, il en était certain. Cette ligne, forcément, c'était la sienne. Il n'y avait, avait personne. C'est Nico Hülkenberg qui, a, qui est crédité de moins 194 points, tous 184 points, pardon, tous négatifs. Alors, messieurs, responsable ou non
2: Mais regarde sur ta gauche, bordel <rire> Je ne suis pas sûr qu'il le voit. Je sais qu'il. Enfin... Mais attends, il y a pas normalement. Pardon, je, je, euh, je, un, a... un avertisseur pour indiquer qu'une
4: voiture sort justement.
5: Il y a les feux, oui, ça, il y a les feux. Oui, hein. a...
4: il, il sait que non. la voiture est là. Par contre, au moment où il s'engage, je suis pas sûr qu'il voit si Massa a levé le pied pour le laisser passer ou euh, parce ah, que ça, la. ça, sorte... non. Je suis d'accord. arrive oui, que... euh, Je sais, arrive... Massa je sais arrive qu'il vite. sait. Je, je sais qu'il sait, mais par contre, est-ce qu'il a laissé la place Ça, je suis pas sûr qu'il le voit parce qu'au moment où il déclenche, euh, je pense que Massa est dans un angle mort.
5: Donc, après il aurait pu prévenu par son équipe aussi. Il a dû être prévenu mais est-ce que Alors, alors lui
1: euh... lui attention, lui dit bien après la course qu'il a vu sortir Massa des stands.
5: Oui, après la sortie des stands est assez compliquée Donc après c'est un peu compliqué de juger à quel à quel moment on va arriver Massa. parce qu'elle est un peu tortilleuse. Malgré oui.
1: tout sachant sachant très bien qu'il y a, y a il y a un pilote qui sort des stands, est-ce que il a vraiment à prendre cette trajectoire là spécifiquement Il a pas de risque à prendre en plus, il est plutôt voilà. bien passé mais... à ce moment-là euh, dans ouais, le doute il dit, faut la place. D- j'ai du mal à le défendre Hülkenberg euh, même oui. si sur Parce le, que f- Massa le il peut il diffi- a raison,
2: il peut
4: difficilement aller plus à gauche hein.
1: Ah bah oui, c'est
5: et puis, au pire autre côté, c'est... Massa,
4: il peut aussi se dire, si je fais l'avocat du gall, je fais dino, il peut aussi se dire, j'ai des pneus frais,
5: je vais laminer euh, en bout de ligne droite. Ouais, mais au contraire, il a les pneus froids. Donc au pire, il écarte un peu la trajectoire et à la réaccélération, il, oui. il prend les devants. les deux théories se défendent. Oui,
4: c'est...
2: Après, comme on le dit sur le chat, c'est vrai qu'elle est mal fichue, là, cette sortie des stands. Les voitures sortent vite des stands et on se retrouve, ouais, en effet, sur la trajectoire,
5: très vite... Après, Après euh... final, il a pris trois places de pénalité. Bon, oui, Il est oui, oui. reconnu coupable.
1: Oui, oui. Non, mais je crois que bon, de toute façon, enfin, c'est difficilement. Il a raison, je pense, sur la forme, c'est-à-dire que euh, la 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 question a été pr... enfin, les, les sanctions ont été prises, mais c'est vrai aussi pour le cas de pour le cas de Maldonado Button, même s'il n'y a pas eu de sanctions, mais ça, tout ça a été discuté sans que les pilotes, qui sont quand même les premiers, les qui sont quand même les intéressés, puissent vraiment en discuter à la direction de course. Euh, bon même si c'est pas quelque chose de nouveau enfin des pénalités qui sont données en, en, en cours de course c'est fréquent euh, mais c'est vrai qu'aussi on peut se demander s'il pourrait pas y avoir un processus peut-être d'appel euh, des, de ce type de décision qui permettrait au pilote de se défendre, même si bon, dans ce cas-là, je pense que Hülkenberg fait preuve d'une petite mauvaise foi en disant que il était sur la ligne, qu'il n'y avait pas de problème, que, même, même s'il si, était, sur, derrière.
4: même s'il était sur la ligne, il doit laisser la place. Enfin, il doit laisser oui, non, une certaine place, même s'il laisse un centimètre, il doit laisser ce centimètre pour pouvoir, enfin, ce centimètre plus la taille de la voiture, il doit laisser la place pour que quelqu'un puisse passer s'il est à sa hauteur. Parce que comme ils l'ont euh, dit sur il... le moment,
2: lui, il a ses pneus, il avait déjà ravitaillé, ravitaillé avant, il laissait Massa passer, sans doute qu'il le doublait euh, juste après, quoi. Ouais. Parce que Massa était en pneu franc.
1: Monsieur, je vous propose de passer au, au troisième euh, du moins car la course d'Hulkenberg ne veut pas dire qu'elle a été très longue. Ouais. Euh, celle du troisième, en revanche, a été longue, elle aussi. Elle a même été plus longue que celle des autres, si on y réfléchit bien. Euh, c'est une manor. Et alors, c'est Will Stevens, qui a eu 87 points négatifs, aucun point positif après cette course où il a dû faire équipe avec un, un, un rookie de la, de la première heure.
2: Mmh. Bah, c'est peut-être le fait qu'il s'est fait battre justement par le rookie oui, enfin, je mais crois J'aimerais ouais. bien
1: avoir des réactions. Parce que j'ai
5: peur que les gens aient beaucoup voté sur le fait qu'ils n'aient pas laissé passer comme Rossi le, le peloton alors qu'ils pouvait se dédoubler. Alors aussi, on a appris, bon, on en reparlera plus tard, que c'est un souci technique, mais est-ce que les gens pas plutôt voté euh, contre Steven sur le fait qu'il ne s'est pas non plus écarté dans le peloton, alors qu'il était vraiment au milieu du peloton, ouais, vers mmh. la dixième place, il me semble, et moins sur le fait qu'il soit fait battre par son coéquipier Il y a peut-être de ça. Que, euh, après, peut-être c'est sûr que sur la performance, euh, les points négatifs sont mérités sur le fait qu'il s'est fait battre sur un, par un rookie, qu'il n'a pas été très bon durant tout le week-end non plus.
1: Je pense qu'il y a un peu des deux mais je, je à mon avis c'est plutôt la performance hein, qui est Enfin le fait qu'il soit passé par Rossi, parce que autant Rossi on l'a vu, enfin euh, il était très visible dans cette euh, procédure de euh, safety car, autant Stevens, bon même s'il était au milieu du peloton effectivement. Il était juste derrière Rossi en fait. Ouais, deux, trois
2: places Alors, près. Il y a Gus chat qui précise que Stevens s'est pas écarté parce que la FIA ne l'a pas autorisé.
4: Parce que s'il, s'il doublait, euh, s'il se délapait, il l'aurait doublé euh, Rossi qui lui il n'aurait pas entendu, il n'aurait pas compris, donc il aurait gagné une place pendant le pendant pendant la procédure de safety car enfin, euh...
1: Euh, je crois que c'est je crois que c'est autre enfin je crois que c'est pire que ça je crois que Gus Gus l'a dit sur le sur un des commentaires d'un des articles du site c'est que euh, en fait il est d'abord dépassé enfin il est d'abord devant la voiture de sécurité puis il s'arrête et là la voiture de sécurité le redépasse Et du coup, comme la décision de faire passer toutes les voitures, enfin les voitures qui étaient à un tour se prend au moment où lui est encore devant la voiture de sécurité, il n'est pas comptabilisé en fait, il n'est pas mis sur la liste des gens qui peuvent passer. Et donc du coup ça fait que seul Rossi est averti, mais en plus Rossi, lui, ne peut pas savoir euh, qu'il peut passer. Donc on, on se retrouve avec le statu quo.
5: À à la télé, euh, le décalage, euh, quand on nous on a reçu l'info que le petit bandeau défilant pour dire qu'il avait le droit, euh, il était déjà derrière la safety
1: car. Après la décision a dû être prise oui, oui, oui. forcément oui, mais avant. Oui, bon, il y a toujours un temps de latence à ce niveau Oui, bien sûr. La,
4: la, la FIA est pourtant très réactive.
1: Oui. Je sens, une, je sens une pointe d'ironie, je sais pas pourquoi. C'est bien, toi t'arrives à voir les points d'ironie. Oui, <rire> bien sûr. Mais
3: euh,
1: <rire> oui, donc globalement, une course... Euh, Bon, après c'est... le fait est que d'habitude dans, dans ce genre de cas quand il se faisait battre par Mery, il avait toujours une excuse technique. Euh, j'ai remarqué. Euh, là cette fois il n'a pas d'excuse technique. En fait, son excuse c'est enfin son excuse, la raison de ça c'est qu'il a il s'est fait passer dans le premier tour au virage 5. Euh, il a fait une erreur et à partir de là il a jamais été capable de reprendre aussi. C'est euh... pas la première fois il me semble.
2: Enfin c'était avec Mery mais oui,
1: oui c'est plus mais quand, c'était Mary, pareil, le jour, il, c'est il se fait éner-, il fait une erreur au
5: premier tour, il se fait doubler. Pourtant il fait le départ de sa vie. C'est lui qui l'a dit. Oui.
4: Je pense qu'il paye aussi le fait qu'il a été assez arrogant en début de saison et où il disait qu'il battait Mary à plat de couture alors que Mary avait la, la poubelle qui restait. Quand les voitures se sont abîmées, on va dire usées, euh, les, les, les cartes étaient de nouveau... Euh, en, on va dire, équitable entre les deux pilotes. Et là, on a vu que Mary faisait euh, jeu égal avec Stevens. Et là, il y a un tout nouveau qui arrive. Et, euh, et le tout nouveau, euh, par chance ou par talent, on va pas savoir encore, euh, réussit à, à, à le passer et, et à le maintenir derrière. Euh, donc voilà. Je pense
2: ah, sur bah, le il... chat, ils sont plusieurs à avoir dit qu'ils avaient voté pour Stevens parce que, justement, bah, euh, Rossi avait fait mieux que lui.
5: Après juste pour rebondir sur le Manor en général, Manor a quand même les deux pilotes les plus extrêmes du plateau. Alors j'ai pas vérifié les tailles mais Rossi doit être le plus grand et Stevens doit être le plus petit du plateau. Alors, ce qui m'a fait marrer c'est, c'est que fait pendant
2: dans le les ouais euh...
5: et du coup ouais puis on... Parce que Rossi apparemment touché les palettes d'embrayage pendant ces virages. <rire> c'est quand même une situation assez unique.
4: je pense qu'il doit pas être un confort confort euh... ben, ça, c'est sûr. Rossi dans cette voiture.
1: Messieurs je pense qu'on en a fini avec euh, Will Stevens. Mmh. Et là, je vous propose de passer à un morceau. C'est des gens qui sont pas habitués à être ici. Ils mmh. habitués à être de l'autre côté, en général. Quoique, pour certains. Enfin, bref. Ah oui, dis donc euh... tu, vas oui. Arriver. tu vas y arriver, oui. toi ah, je, 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 je prends sur moi. <rire> <rire> c'est, 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 c'est pas facile. Voilà, je vais l'avouer, mais je prends sur moi. Euh... Alors, quatrième de notre quintémoin, c'est une Mercedes. Il a des points positifs, quand même. Oui, là, oui, alors euh, il a des points positifs effectivement. Euh, la générosité au niveau des points positifs sera discutable mais avec moins 49 points, 53 négatifs, 4 positifs, vous avez placé Lewis Hamilton dans votre quintémon, dans le qu'un témoin du SAV. 53, c'est le
4: numéro de c'est le numéro de Rossi en plus hein. Ça je pense c'est... que c'est oui. un signe. Oui, <rire>
1: tout à fait. Je crois qu'il y a quelque chose à voir là-dessous. Tu... Je pense qu'il y a une qu'il y y du... un complot. Bien possible. Euh, donc, messieurs, Lewis Hamilton, sa course... Il n'a pas pu faire grand-chose.
5: Oui. Il était sanctionné pour Mercedes, en fait, tout simplement. Il, il manque
4: 5 euros dans le budget pour éviter que les pièces, les pièces, les pièces cassent. C'est une pièce à 5 euros qu'a cassé, euh, au niveau du turbo, apparemment, euh, qui fait que le turbo ne, ne, ne tournait pas à, à son régime nor, nominal et euh, décalait, on va dire, la puissance plutôt vers le bas. C'est comme ça, mais ça plus tout tout ce qui s'est passé sur le, le fait que la voiture était pas très performante qu'on a vu avec Rosberg Rosberg il n'a pas eu de problème et pourtant il a pas réussi à à, à se je suis étonné dire... qu'il ait quand même
2: aussi peu de points positifs enfin il il n'a pas fait d'erreur pendant le week-end enfin c'est... Mais c'est, comme c'est j'ai dit vrai, mais il a pas il fait vraiment vraiment il, il pouvait rien faire de plus bon il mais a mais, eu ce à souci, limite, mais
1: à la limite c'est pas tellement le... qu'il ait peu de points positifs mmh. c'est qu'il ait autant de points négatifs parce que comme tu dis Enfin, on peut, on peut, on peut même pas dire que sa oui. course, on peut en tirer oui. quelque chose. Autant, autant la course d'un autre pilote Mercedes, on peut peut-être en tirer quelque chose oui. par rapport au fait qu'il y a un pilote Mercedes. Ah bah sur lui. le chat, il y en a qui gueulent. <rire> c'est pas normal ouais, qu'il soit derrière. Hamilton. Je... Alors c'est vrai, il y a quelque chose qui ressort aussi dans les commentaires euh, sur, les arti- sur les articles, sur du, les articles du du site, et c'est que on commence à se dire que les pilotes Mercedes se reposent un peu trop sur leur monoplace. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet argument?
4: Bah, la fin, la F1, c'est une...
2: C'est une osmose entre les deux, tu sais très bien. Non, que mais si c'est, c'est 80%. Dans... Si on met une chèvre dans une voiture de très bonne qualité, elle fera pas grand chose. Et un très bon pilote, si la voiture est extrêmement mauvaise, il pourra
4: pas non plus forcément faire beaucoup de choses. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que tu mets une chèvre dans une voiture, dans une Mercedes, il gagne. Hein.
2: Ah, je suis pas sûr quand même. Ouais, euh, si
4: tu mets Maldonado dans n'importe quel Mercedes, euh, il gagne. Hein. Enfin, c'est... Maldonado oui, n'est, mais... n'est pas une chèvre quand même. Il a beaucoup, de, il y a
2: beaucoup de reproches qu'on peut lui faire,
4: mais pas à ce point-là. Et ils sont, c'est les, c'est les, c'est les 20, 20, 20 22 pilotes, c'est les meilleurs pilotes du monde qui a, qui ont F1. Faut considérer ça. Euh, ils sont tous capables, de, ils ont tous gagné ou ils, ils ont tous roulé à des, à des niveaux euh, avant la F1 qui était qui étaient très, très élevés. Ils sont tous capables de gagner des courses. Après, il y, a le, il y a les opportunités qui font, qu'ils sont dans une équipe ou dans une autre. Non mais après, sur, mais, euh, c'est... Sur ce,
1: non non mais sur le plan général de, de, de on ça, on est tous d'accord, euh, voilà. Mais sur le cas d'Hamilton et de Rosberg, est-ce que, est-ce que sur cette course-là, avec cette voiture-là, ils pouvaient faire bien mieux que ce qu'ils ont fait ah, Non,
4: moi, bah, non, franchement, non, mais, il peut pas, pas faire mieux. Hein. Et c'est, c'est là où c'est, c'est vrai que c'est difficile de, de les noter. Moi, je les aurais bien vu dans le quinze-témoin, mais pas dans le... pas dans le quinze-témoin dans le ventre le... aurais... ouais, au milieu. Ouais. Voilà, au milieu, tu vois, mais pas euh, pas là quoi.
1: Ah, là après, ça se discute personnellement pour pour moi, mais. Attends, une mauvais score euh, de euh, Mercedes, c'est 5 et 6, quand même. Hein. Voilà, non non, mais attends, euh, on va on va pas faire plus de suspense qu'il y en a. Évidemment, c'est Rosberg qui est cinquième du quinze-témoin, à égalité de de points négatifs, moins 49, mais vous savez très bien que quand les deux pilotes sont égalités mmh. dans le classement du SAV, c'est le classement en course qui les départage. Rosberg a été mmh. mieux classé de fait, puisqu'il a fini la course, donc il est euh, derrière Hamilton dans le quintémoin. Euh, moi, très sincèrement, euh, j'aurais mis, si j'avais voté, je pense que j'aurais mis Rosberg dans le quintémoin. témoin. Je sais pas où, très sincèrement, ça aurait été sans doute 3, 4 ou 5. Parce que tout simplement, encore une fois, euh, avec une voiture qui était pas, qui était moins bonne que d'habitude. Avec oh des preuves d'adhérence, il a été moins bon que Hamilton, comme d'habitude. Enfin, voilà. Encore une fois, euh, on peut dire après peut-être qu'il est. Je l'ai trouvé particulièrement
2: transparent.
1: Oui, non, mais c'est ça. Enfin, c'est-à-dire en course, il, il, il est jamais en position d'être inquiétant pour Hamilton, que ce soit dans le premier relais ou dans le deuxième relais. Alors après, euh, voilà. Forcément, il sauve, il sauve les meubles. Bon, il a pas non plus beaucoup de chance lui aussi parce que. Euh, la seule fois où Hamilton abandonne de la saison, c'est la fois où lui, il n'est pas en capacité du tout de gagner. Euh, donc en plus, il reprend des points, mais il ne reprend pas autant qu'il pourrait en reprendre. Euh, mais sur cette course-là, encore une fois, euh, non, quoi. Puis il est, est même souvent attaqué sous la menace de, de Gviat. Alors effectivement, il fait un peu le tampon ouais. aussi entre Gviat et, et Hamilton. Mais bon, malgré tout, euh, encore une fois, c'est une course sur laquelle il montre rien à Rosberg. Quoi. À
4: la régulière, c'est-à-dire sans les... On va dire la malchance qu'a eu Fiat euh, au niveau de la deuxième safety car, euh, il était cinquième hein, en course. Parce que Fiat aurait dû faire quatrième. Oui, Donc, oui, euh, oui. bon bah ça ouais. après... Donc euh, oui, c'est vrai qu'il est transparent. Euh, je, je, je me demande si euh, il a très intérêt à rester chez Mercedes. Parce il se fait dominer, il le sait, il faut qu'il parte je pense maintenant, je le sais. il le
5: sait. Il est encore contrat à contrat l'année prochaine. Partir pourquoi parce que en ce moment euh, pour jouer le titre par chez Mercedes c'est un peu compliqué oui donc est-ce qu'il ouais, vaut mais mieux ça, pas ça... être dans l'absolu de numéro 2 et continuer à pouvoir gagner des courses par-ci par-là même si on est archi dominé la seule compliqué. chose
2: meilleure qu'on pourrait lui proposer c'est vraiment lui offrir un, un un pont d'or pour être un numéro 1 incontesté c'est tout parce qu'en termes de performance de voiture euh, oui il a aucune raison de quitter
4: Mercedes hein ouais mais les les Mercedes seront pas performantes euh... Tout, tout le temps en fait elles vont elles vont perdre en, en superbe parce que déjà mmh. elles sont elles sont à un niveau très élevé et que euh, le potentiel d'amélioration euh, est bien plus faible à leur niveau qu'au niveau des autres Ferrari va encore progresser beaucoup euh, Red Bull aussi si on leur met un moteur Ferrari dans le dos donc euh, l'adversité en 2016 va être beaucoup plus élevée. Lui, il sera encore là chez Mercedes en 2016, mais ça vaudra peut-être le coup de changer d'équipe. Il doit changer d'équipe pour moi, c- ça semble évident. Et parce qu'il est dominé. Psychologiquement, par par Hamilton.
2: Après l'an prochain, c'est déjà faut, sa faut, sixième année chez Mercedes.
4: Ouais, faut, Donc, faut, faut ça pas oublier ça fait, que pas fantaisiste. Non plus. Il a doublé Hamilton alors que Hamilton avait un, un souci mécanique. Donc il, il n'a plus le doublé que parce qu'il avait un souci mécanique. C'est ce qui se passe cette année. Hein. Jamais il arrive à le doubler.
1: Et il y a une course sur laquelle il a il a été meilleur globalement, c'est quand même l'Autriche.
5: Ouais, mais une course sur dix. Euh... Et Monaco.
1: Non, ta gueule. <rire> Ça Arrêtez
0: de parler de mon
3: accord.
1: L'Espagne aussi, il a pas été mauvais, mais après, Hamilton avait été retenu par, euh, par une partie de la, une partie de la course. Mais, euh, moi, je vais revenir un peu sur les stratégies des Mercedes, parce que, forcément, dans ces circonstances-là, elles ont profité du, de la première interruption pour passer des gommes tendres. Euh, ça avait l'air... Ça, bon, alors après c'est sûr qu'il y a eu énormément de temporisation du trio de tête, ça on est bien d'accord. Mais Hamilton a réussi à maintenir un écart qui était autour des 3-4 secondes jusqu'à son problème. Il essaie entrevoir peut-être une possibilité, mais alors évidemment les circonstances d'après font que si Hamilton avait été encore en course, ça n'aurait pas pu se produire parce que l'arrêt de la voiture de... Enfin la, le mec qui pénètre sur la piste euh, entraîne une safety car qui ruine. Tous les, toutes les possibilités de faire des stratégies différentes, euh, mais quand il dit qu'il avait le rythme pour gagner, bon, je pense que c'est exagéré, mais je, j'ai le pressentiment qu'il pouvait terminer sur le podium avec cette stratégie-là. Euh, je pense que atteindre Vettel, c'était pas possible, et puis Ricciardo était quand même pas très loin derrière Vettel malgré tout. Euh, on en reparlera, mais euh, je pense que Raikkonen il y avait moyen de le prendre. Avoir qu'avait Raikkonen sous la sous la pédale, sachant que bon, il a rapidement compris qu'il n'avait pas grand-chose à jouer visiblement. Euh, donc voilà. Et moi, j'aurais aimé voir très sincèrement. C'est pas parce que c'était Hamilton, mais j'aurais aimé voir ce que donnait cette stratégie après quoi. Mais évidemment, la, 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 la course, elle, n'a pas vraiment euh, n'a pas vraiment permis ça. Autre chose, messieurs, sur les pilotes Mercedes. Ça se resserre au championnat.
2: C'est vrai, ça se resserre. Oui. Mais bon, ça, ça se, se rapproche resser, aussi. Euh... Il y a, il y a quelqu'un qui se rapproche aussi. Euh... Oui. Il y
4: avait un gouffre, maintenant il y a un écart. Ouais. Euh...
2: Ça va être intéressant. Éc... Ça va être intéressant ce week-end puisque ce week-end, on ouais, oui. il est déjà au Japon. Euh... Si ça se trouve, Hamilton va nous ressortir ses secondes d'avance. Il hein, n'y a pas de souci. Si ce n'est pas le cas, là, il faudra commencer à se poser de. De grosses oui. questions. Ça, <rire> ouais, ça va que... être juge de paix, hein, parce que, si, que euh, art, hein
1: si, mm. si, les, si les Mercedes sont, sont, enfin, sont pas devant. Alors attention, parce qu'après, faut faire attention à Monza. Il y avait que deux, deux ou trois dixièmes d'avance pour Hamilton euh, en qualification, et on a vu ce que ça a donné en course. Oui. Donc à, à relativiser, mais en gros, s'il n'y a pas quand même la demi seconde habituelle d'écart euh, et que c'est plus serré que ça, ça aura quand même, il y aurait quand même eu quelque chose qui, qui se sera passé. Mm.
4: Oui. On pourra supposer que c'est les que c'est le, le, le nouveau règlement pneu qui, euh, qui les désavantage.
1: Après, faut faire attention parce que le règlement pneu, c'est, c'est pareil, ça s'adapte hein, au, au circuit. Euh, donc, c'est pas tout le temps la même mesure à chaque fois. Oh, tu penses que
4: Bernie va pas dire à... à si c'est effectivement le cas, euh, que Mercedes est moins dominateur, tu crois que Bernie va pas dire à Pirelli... Euh, mais ah bien euh, ça. Alors, il,
3: euh,
4: bon, pour je, le je spectacle, ils de vont...
1: provo- c'est de la provocation ce que tu dis, mais euh, moi très sincèrement, j'ai déjà dit que les règles, les changements de règlement en cours de, en cours de saison, et en plus quand je considère qu'ils sont pas justifiés, comme pour moi c'est le cas ici, ça me pose un problème. Ah bah, et d'autant, oui. plus, si ça, d'autant plus, et moi j'attends le Japon avec impatience, euh, j'attends le Japon avec impatience et les autres courses qui vont suivre, mais si ça a vraiment changé quelque chose à ce point-là dans la hiérarchie, je trouve que c'est totalement anormal. Ça, moi, c'est très. Pour moi, ça, c'est très clair. Et c'est pas. Et, et... parce que c'est vrai qu'on entend, on lit ça et là que euh, Mercedes trichait. Voilà. C'est... Si ça se passe comme ça à Singapour, c'est parce que Mercedes trichait sur ses pressions de pneus. Euh... Bah non, il trichait pas. Il y avait pas de règle. Déjà, il y, 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 y avait pas de règle. Donc, on peut pas tricher. Et puis, soyez <rire> sûr que si Mercedes le faisait, ils n'étaient pas les seuls. Ça, c'est tout ce que j'ai oui. à dire. <rire> donc bon, moi après, je, je dis ça. J'attends de voir. Hein. J'ai, j'ai rien dit sur la course de Singapour. Parce que je considère que c'est, c'est le circuit sur lequel, s'il y a bien un circuit sur lequel Mercedes et Andif peuvent être en difficulté, c'est sur, sur, c'est, ce, c'est sur ce circuit-là, pardon, parce que ça coupe à peu près tous les avantages énormes qu'ils ont. Déjà l'année dernière, c'était pas gagné non plus. L'année dernière, on se souvient que Hamilton, effectivement, fait une course impressionnante, mais il finit son relais en, en gomme euh, super tendre neuve. Donc euh, l'écart en fin de course est plus impressionnant que ce qu'il aurait dû être. Bon, malgré bah, bah, tout, la course de de Singapour l'année dernière était quand même dominée assez tranquillement par Hamilton. Mais par contre, euh, s'il y,
2: si y, hein, si y a de tels écarts équivalents dans le même ordre entre Ferrari et Mercedes, mais je vous dis pas, là, on est, on, est au, on serait aux portes d'un méchant
4: mindfuck quand même hein, parce que tout <rire> pourrait arriver. C'est ce que dit Horner, il dit si, euh, si jamais il y a ce problème-là, bah, c'est euh, c'est avéré en fait que, que ont des soucis avec leurs pneus. Euh, du fait de ce changement de règlement, euh, Horner dit euh, :« bah, Ferrari peut gagner le championnat.
5: » La fin de saison serait fantastique.
1: Oui, bon après voilà, euh, de toute ouais. façon ça c'est vrai, c'est sûr, évidemment puisque Ferrari n'est pas mathématiquement, enfin les pilotes Ferrari sont pas mathématiquement, mathématiquement éliminés. Mais attendons. pour Le titre
2: constructeur euh, euh, c'est déjà plus
1: compliqué. Oui, le constructeur c'est plus. Ah, mais attendons, mais c'est vrai que ça je prend suis pas sûr que le... ce qui c'est... se passe c'est... au Japon. T'es si plié que ça le constructeur Ah oh, oui, 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 enfin tu vas y pas y a plus il des va des avoir cartes, un abandon d'une Mercedes à chaque fois.
4: Oui. <rire>
5: il faudrait des belles performances sur Raikkonen aussi et ça c'est pas gagné on va
1: arriver aussi sur des circuits euh, avec euh, des portions qui vont vraiment favoriser le moteur Mercedes même si le Ferrari est est bien revenu le moteur Mercedes et l'aéro Mercedes seront favorisés et on sera pas avec les mêmes types de gommes aussi Hein, Attention, au Japon on va passer sur des pneus durs Donc. euh...
4: c'est pas un circuit qui est euh... enfin, c'est pas un circuit de moteur le Japon quand même
1: non mais il y a plus de portions qui sont favorables au moteur
4: je dirais que c'est plus euh, favorable, c'est un circuit de châssis quand même, plus enfin d'aéro. Oui oui, mais, non
1: mais ce, non mais ce que je veux dire, si, si tu sors de Singapour pour aller au Japon, tu pourras quand même trouver des zones dans lesquelles le moteur pourra plus s'exprimer. Qu'à ah oui 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 d'accord, je comprends ce que tu veux oui, dire. Oui. Non 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 mais c'est pas. Bien c'est sûr. Pas Manza Monza non
4: plus, hein, c'est ça que je. Non je... non non
1: tout à fait tout ou, à fait. Ou Spa. Eh bien donc messieurs vivement le Japon pour savoir ce qu'il en est des Mercedes. C'est donc la fin de notre quinze témoin Nous allons passer à l'entre-deux. Les, les 10 pilotes qui, qui ne sont ni dans le quintet moins ni dans le quintet plus. Alors avec dans l'ordre. Felipe Massa, moins 36 points. Jensen Button, moins 22 points. Alexander Rossi, moins 16 points. Marcus Ericsson, moins 14 points. Romain Grosjean, moins 5 points. Dani Viat, moins 1 point. Alonso, 0 points. Nasser, Felipe Nasser, 5 points. Bottas, 9 points. Et Carlos Sainz, qui est 6e au, au global, qui loupe de peu, quoique non, pas vraiment, euh, qui loupe de peu le quinté plus, c'est avec 11 points. Euh, est-ce que vous voulez revenir sur la course d'un pilote en particulier
4: Moi, j'aimerais bien revenir sur la course de Button. Eh bien, vas-y. Parce que, sauf erreur de ma part, je, au moment où euh, il y a eu tous les arrêts et tout ça, il était cinquième. Euh, après, il s'est fait rentrer dans le pas. Enfin, il y a eu l'incident avec Maldonado, et il était cinquième avec une Honda, à la faveur des, des ravitoiements mais il a été jusqu'à la cinquième place ce qui était quand même un sacré un sacré résultat pour euh, pour un moteur Honda qui certes est moins désavantagé sur ce circuit là euh, avant d'être à la maison et d'avoir la honte surtout enfin bon bref <rire> mais je pense qu'il a fait euh, une bonne course euh, malheureusement euh, encore avec une casse moteur, enfin une casse de boîte a priori euh, température euh, et euh, j'étais surpris de les voir quand même à, à ce niveau-là. Ils se sont assez bien qualifiés quand même, parce que 12ème et 14ème, quelque chose comme ça. Ils disaient les points. Ouais, ouais. Je, voilà. et, il, vu il, je pense que la de ce circuit était jouable. Sans la touchette avec Maldonado, euh, les points auraient été touchés, et fin, sans la, enfin sans les problèmes de fiabilité, les points auraient pu être atteignables, euh, comment dire, euh, sans circonstances de course. À... Enfin, oui, je m'entends, mais... De manière honnête, sans... Ben, normal,
1: quoi. Oui, Alonso naviguait dans ces eaux-là mmh. aussi quand il a eu son abandon. Mmh,
3: mmh.
1: C'est pas très loin du, 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 du dernier point, par exemple.
5: Après, de là lui donner un pour sa course, euh, je vous avoue, je serais pas pour. Honnêtement, dans, dans le ventre mou, euh, je ah, n'ai pas... C'est pas pour pas donner de... un
4: point, c'est juste pour dire que pour je voulais regarder. revenir dessus. ouais.
5: C'est pareil, je préfère revenir aussi sur euh, Rossi, il a quand même eu, quand même eu une adaptation assez piquette, il a su mardi qu'il allait piloter, etc. Je trouve qu'il s'est très bien débrouillé pour un premier week-end de course, surtout sur un ouais. circuit qui n'est oui. pas oui. du tout oui. évident, donc c'est un nouveau circuit pour lui, de courir de nuit, euh, dans une Formule 1 en plus, euh, bon, je lui mettrai pas non plus peut-être par un point, mais je voudrais bah, si. lui dire bravo.
1: Tu vois, moi aussi, moi je lui mettrai un point parce que... Euh, c'est un peu ce que j'essaie de montrer dans mon petit paragraphe euh, sous son nom, euh, c'est que, voilà, alors évidemment il vient pas de nulle part, et puis comme je disais samedi sur le chat, il a poussé pour avoir ce baquet, donc euh, voilà, évidemment on va pas le plaindre outre mesure, mais il arrive quand même à Singapour, on sait que Singapour c'est le circuit le plus dur physiquement, c'est un circuit où toute faute se peut se payer très cher, il, a, il en a fait expérience en essai libre, et malgré tout, et malgré un problème de radio, malgré un, un départ difficile, il a été livré à lui-même euh, sur la, la dernière partie de course. Et ben, il termine devant euh, devant Stevens. Alors effectivement il y a des circonstances. Hein. Stevens était devant lui je crois, euh, euh, il me semble avant la dernière voiture de sécurité au moment de la dernière... Enfin je sais plus exactement. Euh, mais enfin en tout cas moi j'aurais envie de voilà de lui donner le point parce que je trouve que c'est une belle performance. Il n'a pas été largué. Euh, c'est vraiment un circuit difficile pour commencer, donc euh, si j'avais un point à donner, je lui mettrais à lui. Après, bon, euh, je comprends qu'on puisse ne pas lui donner... Enfin, je sais pas vous, après, pour, pour, pour euh, Rossi.
4: Il aurait couru en GP2, il aurait été plus rapide, je pense, qu'avec là, en plus, euh, c'est vrai. <rire> <rire> Surtout
1: qu'a priori, Francher. il a une bonne GP2. Il est deuxième, quand même. <rire> oui. <rire> bon, je, je sais pas... Je sais pas. Euh, vous avez pas l'air convaincu non. je réfléchis c'est, c'est,
4: ça peut être si on en met pas souvent donc euh, Attention, c'est, c'est l'unanimité. C'est vrai. Donc,
1: euh, c'est... Ouais.
4: on en met pas souvent donc moi je pourrais me rallier je pourrais me rallier à toi.
1: Après euh, moi j'avoue je mettrais aussi enfin euh, bon, c'est, je le mettrais pas mais c'est vrai le, le point de la malchance quand même pour Viat pour s'arrête c'est vrai qu'il
2: faut en parler de Viat c'est le grand malchanceux de cette ouais, course ah, c'est oui. s'arrête à chaque fois
1: avant les voitures de sécurité enfin avant la VSC et avant la deuxième voiture de sécurité enfin c'est, c'est terrible, parce que lui à chaque fois ça lui ruine totalement ses efforts ouais. hein, puisqu'il se fait passer par les deux Mercedes la première fois et puis bah la deuxième fois encore une fois même s'il se fait pas passer bah ça lui permet pas de, de jouer sans le coup à fond en pas de bol, quoi. Alors que il avait pas de raison qu'il soit pas euh, capable de, d'être une menace pour Iconen. même s'il a pas forcément été dans le premier relais.
4: Il aurait pu
5: finir tranquillement quatrième.
4: Ah Normalement, c'était
1: sa place. Hein. Oui, oui. Voilà. Oui. Donc je sais pas, messieurs, vous d'autres pilotes, est-ce que on ne met pas de points puisque visiblement il n'y a pas de consensus?
2: Ouais, parce que j'hésite trop, parce que Gviat aussi pourrait mériter un point. Et donc, oui.
1: Je euh... sais pas si on a le droit de couper le point en deux. <rire> de perdre faire... de, de vie, quoi. Nous ne sommes plus euh... dans les années 80. Eh <rire> euh, oui, <rire> les années 80, on se permettait. Tout. Euh... Bien donc, messieurs, je vous propose, alors, avant d'attaquer le Quintet+, peut-être de revenir sur le cas de Grosjean, au moins l'évoquer. Euh, parce que c'est vrai que les différentes déclarations, on en a un peu parlé tout à l'heure, les différentes déclarations euh, qu'on a eues Bull avant la grille de départ sur Canal+, qu'on a eues de Prost, après le Grand Prix sur Canal+, qu'on a eu même oui. de Grosjean lui-même, euh, laisse quand même entendre. Donc et même on a tout, des faisceaux tout, concordants. Voilà, ça concorde vers le fait. Et puis la, la reconduction de Maldonado, évidemment, par Lotus pour 2016, euh, sans parler de Grosjean, évidemment, nous amène euh, à oui. penser avec euh, insistance que Grosjean est en partance vers As.
4: Alors moi, je, je trouve ça bizarre. Pardon, hein. Vas-y. Pour moi, on peut dire qu'il est en partance. Vers qui Je trouve, J'ai, j'ai été étonné de la déclaration de, de Cyril Abidboul. Il disait on ne peut pas lutter. Euh, euh, Romain a besoin d'avoir une grande... Enfin, c'est, c'est normal qu'il ait envie d'aller dans une grande équipe. Dans une grande épique. Grande équipe. Euh, Lotus n'est plus une grande équipe, on est d'accord, mais de là à dire que As serait une grande équipe... Après,
1: Grosjean Grosjean a dit lui-même hein, que ce serait oui. soit Lotus, soit As, donc euh, je pense qu'on peut directement... Euh... Oui, je
4: sais, mais je, 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 j'étais surpris par cette déclaration d'Habitbull.
1: Après, ce qu'il voulait peut-être dire à un giron, parce que être chez As, c'est indirectement être dans le giron Ferrari, puisqu'il y a quand même une déclaration ouais, importante. Ça
5: c'est ce que j'ai entendu, j'ai exclu ouais. c'est que l'objectif serait qu'en 2017, il puisse intégrer Ferrari. Alors c'est une rumeur. Oui, oh ouais, mais Alors, faudrait que Vettel ça, soit
4: d'accord.
2: C'est... C'est... Vettel soit... Oui, oui, bien sûr. Bien c'est sûr. un objectif, c'est... même s'il est chasse, voilà. il en sera encore très
5: loin. Oui, oui, oui je suis d'accord, mais ça, ça peut être aussi une perspective d'avenir qui peut se dire, on sait oui, oui. jamais, si jamais ça se tourne bien, qu'il y a un, une couille dans le pâté chez, euh, chez Ferrari, que, on sait jamais. Sur un malentendu, ça peut se passer. Même c'est si quand même, c'est même c'est pas une pas régression
4: pas... aujourd'hui, hein, Malgré tout.
5: Oui, oui, c'est une régression. Mais bon, c'est quand même un projet ambitieux.
1: Vraiment? Mais ça... Alors, moi j'avoue que j'ai du mal à, c'est vraiment une régression. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, on, on doit être aussi catégorique? On sait pas ce que vaut As, je suis d'accord. Non, oui. Mais est-ce que tout ça, ça serait vraiment une régression? Parce Par que... Par rapport à ce qu'est
2: Lotus en ce moment, euh, pas forcément. Euh...
1: C'est, c'est vrai c'est que Lotus...
2: c'est C'est ça. Le problème, c'est que c'est une complète inconnue.
1: Oui, non, mais enfin, après, AS, tout ce qu'on, tout ce qu'on sait de AS, c'est que c'est ni Virgin, ni HRT, ni, euh, ni Caterham. Ça, on alors... sait. On sait que financièrement, c'est pas le problème de. C'est pas un problème pour AS. Moi déjà, c'est... je trouve que ça déjà, c'est. C'est, c'est quand même une un équipe pa- une dont on imagine.
2: C'est une équipe dont on imagine qu'à Melbourne l'an prochain, elle sera capable, on va dire, de d'essayer d'arriver en Q2. Oh,
4: Démellebourg. Vous avez des objectifs
2: euh... Non mais,
1: attends, moi, très sincèrement, je sais pas de quoi elle sera capable, mais tout ce que je sais, c'est qu'au niveau de la situation et du contexte, il va passer d'un truc qui flottait sur des sur, sur des rondins de bois pourris à quelque chose qui sera clair, net, et il n'y aura pas de soucis de ce côté-là. A, ça a les fonds pour maintenir une équipe de Formule 1. Pas pour faire une grande équipe de Formule 1, et puis de toute façon, il ne sait pas ce qu'il veut faire, mais il a les fonds pour maintenir une équipe de Formule 1 sans difficulté. Et en plus, il a une alliance avec Ferrari. Donc, euh, moi je suis désolé. Aujourd'hui, Lotus, tout ce qu'on sait, c'est que l'année prochaine ils sont en balance entre Lotus conserver un moteur Re, euh, Mercedes possiblement ou être acheté par Renault, mais ça prend du temps. Est-ce que ça, c'est peut-être pas aussi ce qui joué dans la potentielle décision hein, qu'on attend, bien sûr, dont on attend la confirmation. Euh, bon, après au niveau sportif, c'est autre chose.
5: C'est vrai que niveau carrière, c'est, c'est intéressant, ce qui va arriver dans un tout nouveau projet en tant que pilote numéro 1 a priori. Et il pourrait, bah priori, hein, si si,
2: parce qu'a priori, ça serait avec Gutiérrez, oui.
5: Oui, et il pourrait être un peu euh, le mec qui a fait... Je suis, pas sûr, qu'il p- sera, je suis pas sûr qu'il sera pilote du ah, un Ah, hein. il ce sera peut-être kiff-kiff au début. Oui. Gutiérrez,
4: il amène l'argent.
5: Oui, mais il amène l'expérience, euh, gros jean.
4: Oui, il amène plus d'expérience, mais euh, Maldonado aussi. Enfin, face à oui, Maldonado non, mais, aussi, oui, il, mais, il amène de l'expérience. La tu preuve, les pas points dire... qu'il a aux gens.
2: Tu vas quand même pas dire que Maldonado est le pilote numéro un chez Lotus. Même s'il est mieux traité par l'argent.
4: Attends, qu'il attends, attends. Ça, on est c'est le, c'est le pilote numéro un chez Lotus. Évidemment. Oui, mais ça, ça c'est Dans bien. le contexte ça, d'aujourd'hui. Pas sportivement. Compte...
5: Oui, officiellement, pas sportivement, mais
4: pas. Mais pas ah ben non, moi, je suis d'accord. C'est lui qui, qui, amène tous les points. Enfin, pas le, Romain qui amène tous les points. Mais, enfin, euh, je rappelle que les neuf séances d'essai de FP1, c'est pas, c'est Romain qui les a pris, hein. Parce que oui. c'est pas celui qui amène le plus d'argent, c'est Parce tout. que c'est oui, pas le pilote c'est numéro 1.
2: C'est pas pour un. des questions sportives. Là, les questions d'argent, elles ne se poseront pas. Ça sera le
4: sportif. Voilà. Je n... je et n'ai sur le sportif,
2: que... Grosjean, a priori, il est quand même meilleur que Gutiérrez. Alors après, il y aura peut-être pas un pilote numéro 1, un pilote numéro 2. Il y aura peut-être, euh, voilà... Euh, pour moi, il y aura, il y aura un statut, un qui... coup, un statut euh, court. Voilà.
4: et Pour moi, il n'est pas le pilote numéro 1. Il est pas le pilote numéro 2 non plus, d'ailleurs. Il euh, y a un statu quo. Euh, je pense qu'il part de mais chez sportive, Lotus.
2: Mais on parle pas de statut. Mais sportivement, on s'attend quand même à ce qu'il fasse mieux que Gutiérrez.
5: Oui. Voilà. Et après, ça pourrait devenir aussi un ambassadeur plus tard dans la dans l'avenir. On retiendra que Grosjean a été un des premiers pilotes à lancer as Qui sait ce que deviendra as et ça pourrait toujours être une belle ligne aussi sur le Grand sur le CV. Il a pris le, le risque d'aller dans une petite écurie, bah petite mmh. écurie, on voilà, va considérer comme ça pour le moment, pour essayer de la développer, puis
1: pour l'amener à un grand niveau. Ouais, mais
4: tard. Comme a fait Trulli, comme a fait. Euh,
1: non euh, mais tu, tu peux pas, pas, on peut pas comparer. Tu peux pas pas, comparer si. non. Mais non. Tu non peux mais je pas suis d'accord que les équipes, les équipes,
4: assume, les, les équipes. Mais attends, on sait rien aujourd'hui. Hein. Euh, les équipes sont. Bah, on, on, sont, sait rien, sont on sait rien. Sur le papier, temps. laissez-moi parler. Les équipes sur le papier, effectivement, euh, Virgin, c'est pas, c'est pas. On est d'accord. J'ai révisé mon. Comment dire mon, mon opinion sur AS parce que effectivement depuis euh, quelque temps euh, on entend parler de plus en plus de choses sur sur l'équipe ça commence à, ça est sérieux beaucoup plus que ce que j'y croyais en fait en début d'année mais ceci étant euh, il a il va arriver dans une équipe où vous êtes vous avez vous pensez qu'ils vont faire des Q2 dès l'Australie moi je je dis que c'est ce l'objectif vont... oui c'est l'objectif mais j'ai dit que c'est l'objectif pas qu'ils réussiront c'est autre chose mais... Mais euh, je 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 sais pas ce qu'ils feront et on ne sait pas on verra quand ils y seront. Euh, mais ce que je crois moi c'est que aujourd'hui euh, Lotus il ne les a même pas envisagé Romain. Ah ça on ne Habib- Habib- l'a dit on n'a même pas discuté avec Romain.
1: Ok. Non, Renault n'a pas discuté. Euh... Renault n'a pas discuté. C'est... D'accord. Habib-Boul parle au nom de Renault. Parle ok. Renault de... n'a pas, pas
4: discuté discute. avec Ro- avec Romain mais je pense que Lotus non plus. parce que je pensais sincèrement? ne pas. Renault, je pense... Grosjean a fait dire.
2: beaucoup d'appels du pied et on voit qu'aujourd'hui rien n'est encore décidé. Voilà,
4: mais je pense que quand même Lotus ne doit pas payer tous ses tous et salariés donc aussi ses pilotes euh, depuis un certain temps. Euh, je m'attends pas à ce que Romain, enfin je m'attendais pas à ce que Romain fasse de cadeaux à Lotus. Donc il est parti vraiment. Enfin moi c'est comme ça que je le vois. Il est parti parce qu'il fallait qu'il parte. L'équipe ne lui faisait pas confiance, alors que c'est lui qui amène tous les points, même si c'est pas lui qui amène l'argent, mais c'est lui qui amène tous les points. C'est lui qui va aider l'équipe l'année prochaine, parce que tous les points qu'aura gagné Romain l'année prochaine, c'est, c'est lui qui, euh, qui 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 donnera l'argent à l'équipe. Euh, et, euh, et il décide quand même de se barrer parce que euh, il sait que, enfin, il sent que ça c'est pas c'est, c'est, c'est foutu chez Lotus
1: oui ben non mais ça on est d'accord on est d'accord mais... le fait qu'il parte c'est pense... un
4: gros signe que bon je pense que s'il avait pu partir ailleurs que chez As il aurait parti ailleurs mais le fait qu'il aille chez As montre aussi à l'ensemble de la du F1 Circus que c'est euh, euh, qu'il y va aussi par dépit quoi
1: mais ah, j'ai, je quoi, sais je... pas enfin évidemment si tu si tu te dis de toute façon il y a pas il y, y a comme il n'y a pas de de baquet euh, possible ailleurs oui, mais d'une certaine manière, je, je pense que Grosjean, c'est aussi où il met les pieds. Je veux dire, même si ça se passe pas super bien, de toute façon, ça se passera pas aussi mal qu'en 2014, par exemple, avec Lotus. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, euh, même si tu tu crois pas en As, tu peux pas quand même envisager que ça se passe de la même manière. Ça, ça sera peut-être difficile. Ça sera sans doute difficile au début. Et puis, de toute façon, quand tu écoutes Jean As, il s'attend pas à ce que ce soit le, le champagne dès la deuxième course. Hein, il s'attend à ce que ce soit sur des années du travail. Mais à l'échéas, j'ai pas l'impression que ce soit forcément négatif. Enfin, moi, j'ai pas le sentiment que ce soit perçu comme négatif. C'est perçu comme un risque, parce que, oui. de toute façon, parce que, de toute façon, tant que tu vas pas chez Ferrari, Mercedes ou Red Bull, c'est forcément un risque, hein. on sera... Enfin, on rappelle très bien que Massa, quand il va chez Williams, on est, on est tous en train de baisser la tête, de dire, oh là là, qu'est-ce que ça va donner. C'était un risque aussi. Quand on voit la voiture depuis 2014, on se dit, bon, c'était, voilà, c'est, c'est, c'est un pari payant. Euh, mais c'est pareil, euh, voilà, pour gros gens. Et, en plus, effectivement, alors, même si, pas non plus aller plus vite que la musique parce que euh, être proche de Ferrari c'est euh, souvent en être très très loin, en être même oui. plus loin que d'autres. Euh, on l'a vu récemment malheureusement euh, et euh, se rapprocher du Giron Ferrari ça lui donnera pas les clés de la Ferrari en 2017. Mais une chose est sûre, c'est que Grosjean et Ferrari, il y a quand même déjà eu des contacts. Ferrari n'a pas non plus euh, ne, s'est, ne s'est jamais désintéressé à Grosjean, au contraire. Ferrari a contacté Grosjean. Alors euh, voilà, les discussions comme dit Grosjean dans le paddock, c'est fréquent, on discute un peu avec tout le monde. Enfin, voilà, euh, c'est aussi à noter. Grosjean, c'est quand même un pilote qui compte aujourd'hui sur l'échiquier de la F1. Et il a euh, il a pas le statut de le statut négatif même si bon moi moi je considère que c'est pas si négatif que ça de pilote payant bien qu'il soit soutenu par Total. Et il a plutôt d'ailleurs le, le, le statut d'un pilote, euh, d'un très bon pilote. Pas d'un très très grand pilote, pas d'un excellent pilote, mais d'un très bon pilote, capable de belles choses. Et le, le, le podium de Spa l'a rappelé euh, de fortes belle manière et fort à, et fort à propos. Euh, donc à ce niveau-là, euh, voilà, moi je considère, pas que c'est un, je considère pas que c'est un problème qu'il aille chez Haas. Ça pourra mal se passer, effectivement, mais soit il est dans son esprit de se dire c'est de la construction, donc de toute façon, je vais passer 3, 4, 5 années à essayer de, de faire de Haas une voiture capable de jouer, je sais pas, hein, le, 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 le top 5 régulièrement, le podium régulièrement, soit bah, il a un autre plan en tête, et puis bah, ce plan-là, ben bah, il va falloir qu'il se crache dans les deux mains pour le réaliser avec Haas, parce que voilà, s'il veut taper dans l'œil de Ferrari, euh, ça sera pas, euh, ça sera pas une partie de plaisir non plus. Parce que Ferrari en 2017 aura beaucoup de choix, hein. Faut pas non plus, il n'y aura pas de gros gens dans, les... dans la possibilité pour Ferrari s'il remplace Raikkonen. Oh, bon. c'est,
2: c'est très stimulant de, d'être sur un projet, un nouveau projet qui se crée, hein, quel que soit oui. le domaine d'activité. Ah, oui, c'est
1: vrai. Regarde Hamilton. Ouais, non, mais oui. C'est, oui. Hamilton, évidemment, il avait des Hamilton, il avait des billes quand il a fait son changement. Mais quand il l'a fait, euh, on c'était se c'était un risque tout, c'est un... Moi, je disais, il était en pré-retraite. Bon, ben voilà, oui. euh, je suis content de m'être trompé. Mais et puis et puis quand Alonso est allé chez McLaren, euh, on a eu la petite étincelle de se dire ah, c'est super. Et puis finalement, c'est quand même un. Ça va mal, quoi, la première saison. Non, mais
4: Alonso, il n'est pas allé chez McLaren, c'est qu'il n'avait plus d'autres équipes. Donc
1: c'était ouais, un enfin, choix par défaut. Alonso est allé chez McLaren. Euh, si vraiment il voulait aller ailleurs, il y avait d'autres solutions de faire. Et puis même en étant chez McLaren, c'est pas impossible qu'il aille ailleurs. Ah bon euh...
4: Tu trouves qu'il y avait d'autres solutions pour Alonso
1: Ben pas forcément en Formule 1. Hein. Ah oui, que, d'accord. Oui. oui, mais bon, Alonso, lui, il peut quitter la Formule 1 un an, deux ans. Je pense qu'on voudra toujours après. Euh, il oui, y en a d'autres, c'est... Grosjean par exemple, vaut mieux pas qu'il quitte la Formule 1.
4: Ah, il a déjà quitté une fois.
1: Il y a des pilotes comme oui, ça qui sont prometteurs, être... oui. Oui, mais enfin, bon, il était il pas est... vraiment arrivé. Moi, je considère pas qu'il chance, soit arrivé. Il, y a, une chance, il euh... mais y a des pilotes prometteurs comme ça qui ont quitté la Formule 1 en espérant euh, que ça pourrait rebondir, et puis c'est jamais arrivé. Les c'est... Enfin, voilà. c'est rare. Hein. Ouais. Et, et, et moi, je... je
4: pense qu'il voulait absolument quitter Lotus et. As était disponible, il y a, y a une incertitude, donc y a, on sait pas que c'est une petite équipe, ni que c'est une, ni c'est, ni c'est une grosse, donc il prend, pas, il prend un risque, si tu veux, je, je considère qu'il prend un risque, mais euh, c'est un choix, en fait, c'est un choix de, il a envie de se faire ce choix-là, je pense, vraiment, parce que euh, il a donné beaucoup à Lotus, et Lotus euh, n'a pas... Euh, euh, ne l'a pas soutenu du tout quoi et surtout cette année où Julien Palmer euh, lui a pris tous ses FP1 et pourtant il, c'est lui qui marquait les points quoi euh, t'aurais été facile quand même de dire sur toutes les conneries qu'a fait euh, Maldonado que euh, on te met à pied pour euh, que tu réfléchisses un peu mais justement c'est euh... le choix parfait de le remplacer lui c'est-à-dire a... bah, Palmer amène l'argent
2: tu dois choisir entre Maldonado et Grosjean. C'est logique de mettre Grosjean, puisque Grosjean, même en ne faisant pas la fp 1 rapporte les points. Oui, Donc oui, mais entre ça, guillemets, oui. il n'en a
1: pas besoin. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est un moment qui se tient, forcément. Mais de toute façon, après Grosjean a aussi énormément évolué depuis euh, de, depuis trois ans. Euh, la saison 2013 était déjà une évolution, mais c'était une évolution qui se construisait dans quelque chose de positif. Et la saison 2014, ça lui a permis d'évoluer dans d'autres domaines, dans dans des domaines de frustration, de gestion de la de gestion, ben voilà, d'une situation dans laquelle tu es quasiment incapable de marquer des points. Et quand tu le fais, c'est véritablement un exploit, parce que c'est vrai que euh, très sincèrement, moi je je rappelle gentiment qu'il a marqué des points les dernière au Grand Prix d'Espagne. Euh, je sais toujours pas comment et qui il, il matait quasiment les les deux Ferrari. Euh, je sais toujours pas comment non plus. Voilà. Donc euh, Grosjean a montré des choses euh, même quand il était dans une période difficile euh, et et aujourd'hui, enfin très sincèrement, Grosjean il a quand même il, si c'est son choix, c'est vraiment as, bah il a quand même l'air de l'assumer euh, pleinement et avec un sourire euh, alors il sourit beaucoup ce garçon, mais quand même il a l'air très serein dans ce qu'il fait. Il sait où il va et il sait de quoi il est capable. Le tout tout? Tough. Ouais, ça peut C'est être de la com aussi, une... hein. Non mais oui d'accord mais enfin bon ça peut être de la com tout à fait enfin, je... j'ai pas l'impression qu'il soit pas serein malgré tout. Ah non
4: non je pense qu'il est serein mais euh, je le dis ça, enfin, en en essayant de 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 me di- de prêcher le, f- le vrai pour le faux enfin je, je me dis ça peut être aussi de la com et et euh, il a pris la décision de partir chez AS imagine que dans une semaine Renault annonce euh, et euh, et que le, le projet euh, est super réussi ben voilà il, il... oui mais il va, ça, il va pas après, pouvoir c'est... dire je me suis trompé. Hein. C'est plus un problème. Non maintenant c'est plus un problème. problème parce qu'il a pris de la t- décision.
1: De toute façon parce que même 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 si Renault arrive mais Renault avait qu'à arriver avant. Je veux dire oui. boulle, quand parce que s'il y a bien quelqu'un qui avait pas l'air serein en parlant de Grosjean c'était pas Grosjean c'était hum. Abidoule et, et même j'aurais j'ai même tendance à dire que Prost n'avait pas l'air super content non plus parce que évidemment Renault s'ils veulent revenir Renault ben, il préfère avoir gros gens. Ça, c'est évident. C'est, c'est plus Renault qui Français. va avoir les boules, hein.
4: Ben oui. Oui. Alors c'est, c'est pour r- ça que, je, c'est pour ça
1: que moi je dis Renault F1. Essaye
4: de nous faire croire que Renault veut y aller, mais j'ai pas l'impression que Renault veut y aller. C'est en voyant ces ces euh, ces têtes déconfites des autres qui, euh, qui ont bien vu que ils sont ils ont ils ont fait partir euh, le celui sur les sur lequel ils espéraient euh, monter l'équipe que euh, ils sont un peu dégoûtés et que peut-être que justement Carlos Ghosn va prendre la décision. Écoutez les gars, euh, vous aviez un bon pilote, vous l'avez laissé partir. Bon ben bah, moi je suis pas sûr du vouloir y aller.
1: Oui, mais bon, ça après, il euh, y a d'autres bons pilotes, il hein. y a d'autres mais bons pilotes aussi. et et, puis, et pour répondre temps, à GusGus, euh...
4: il aura l'occasion de retourner chez Renault si Renault revient et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que tant que la ah, oui, mais... voilà tant que tant que Renault n'a pas pris sa décision et je suis pas certain que parce que la prochaine échéance pour pour Lotus euh, et sa fiscalité c'est le 28. Et, quoi qu'il arrive, ce sera la dernière décision, et Renault n'aura pas pris sa décision à ce moment-là, euh, euh, d'après ce que j'ai compris, euh, Lopez va devoir payer le fisc anglais à ce moment-là, et les, et ce sera beaucoup plus compliqué
5: pour, euh, sans doute, pour
4: Renault d'acheter, euh, d'acheter l'OTUS à ce... après
5: ça. Là, ce je, que je, pense. je suis pas forcément d'accord. Je suis d'accord avec toi, Jackie, sur le fait que même si Renault revienne, qu'il aurait la possibilité d'y retourner plus tard. Parce que si ça se trouve, Grosjean est beaucoup mieux au courant que nous sur la situation, et qui sait déjà ce qui va se passer. Peut-être qu'il sait que demain, Renault va annoncer qu'ils vont reprendre Lotus, ou au contraire, ils vont dire qu'on ne prend personne. Et est-ce que sa décision n'a pas été dictée avec ça? Est-ce que c'est pas lui, même s'il savait que Renault revenait, a décidé, ben, je vais pas chez Renault, et je vais chez As. Après, c'est lui qui a ses raisons. Moi, je les comprendrais pas, mais est-ce que, aussi, il connaîtrait pas déjà les, ce qui va se passer pour Lotus? Et que, même avec ça, c'est lui qui a vraiment pris sa décision d'aller chez As.
1: Non, et puis. Et puis, enfin, bon, après, on va essayer d'en terminer, mais, moi, je rajouterais que, le fait que Renault euh, ne, ne soit pas là, ou, ou, ou enfin le fait que Renault arrive, euh, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre actuellement et qu'importe le fait qu'il perde gros gens euh, parce qu'ils peuvent pas tout de suite s'aligner euh, ou discuter avec lui, euh, reste que Renault, ça va être son unique euh, fournisseur moteur et ça va être un travail de titan parce que encore une fois, le, le Grand Prix de Singapour doit pas nous faire oublier le Grand Prix de Monza. Hein, qui a quand même été un, là aussi quand même une belle une, une belle claque pour Renault, euh, c'est que Renault aujourd'hui a un moteur qui n'est pas performant et que l'année prochaine ils auront une voiture, si ils reviennent ils auront une écurie avec leur moteur. Alors Renault effectivement c'est une force de frappe plus importante que 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 Lotus que Lotus ça euh, si on est bien d'accord. Mais on voit avec McLaren que travailler seul sur son moteur c'est pas la panacée. Et dans la décision de Grosjean, j'imagine que évidemment il a considéré le fait que Renault rachèterait bien Lotus. Aller chez Renault, ça me semble pas être un pari. Enfin rester dans le... chez Renault, ça me semble être tout autant un pari qu'aller chez Haas avec aujourd'hui un moteur Ferrari qui est clairement meilleur que le moteur Renault.
5: Je suis d'accord avec toi, Fab.
1: Et on sait que la Formule 1 aujourd'hui c'est quand même Particulièrement une formule 1 de motoriste, même si l'aéro a toujours de l'importance, on est bien d'accord. Mais c'est quand même, on est revenu sur une formule qui est un peu plus, qui privilégie un peu plus le moteur. Aujourd'hui, si j'ai le choix et prochaine entre une Ferrari, entre un moteur Ferrari et un moteur Renault, très sincèrement, je prends plutôt le moteur Ferrari vu ce que je vois.
2: Sans parler du fait qu'il a sans doute dû au moins apercevoir le châssis. Oui. Si ça se trouve, ça peut être le genre de chose qui peut le décider, hein. Ça va être oui, annoncé bah... dans, dans... au Grand Prix des USA, je pense. De toute façon, maintenant. Pour euh... Mais ils avaient pas dit aussi euh, d'ici la fin du mois, AS
1: Si, si, si. Le... Mais de toute façon, enfin, bon, après, je pense que beaucoup de choses vont évoluer dans les dix jours qui restent. Enfin, ouais, ouais. Je... Bon, Renault va quand même pas indéfiniment repousser sa décision. Normalement, là, moment, on va, va, va arriver aller, sur quoi. dix jours
2: clés, quoi. Va, se passer pas ouais, va falloir y aller à un moment, hein, parce que. Et Renault, vous savez quoi
1: euh... Moi, je me
4: suis même dit, euh, en voyant la, la, la,
1: y aller ou pas y aller, d'ailleurs.
4: La, la combinaison verte de de Romain, je oh, me suis même moche. dit. Que, que Xbox serait un sponsor de 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 As en voyant ça. Et ça, ça pourrait être les ses couleurs de l'année prochaine en, en voyant ça. Non, mais
2: euh, Microsoft. Parce que c'est il, pourrait être un Microsoft sponsor...
4: c'est américain hein, donc. Euh, oui. Une, dans une équipe américaine, il y a une certaine enfin. cohérent Patriotisme. Hein. Il y a un certain patriotisme donc euh, pourrait. Euh, Ou ça
2: peut, ça, rester, ça peut rester avec euh, Renault. Ça pourrait devenir un gros sponsor de chez Renault après tout. Hum.
1: Eh bien, en tout cas, on sera à l'affût, parce que c'est un dossier très, très intéressant. Et on n'a pas tous la même avis. Là, il, vie, il est plus chaud. Brûlant. Il... Ouais. Oui. il est brûlant, mais effectivement, il nous tient en haleine depuis un petit moment, et donc, euh, vivement la... Bientôt la fin, normalement,
4: de tout ça. Sans, Vivement prochain, ouais, vivement le prochain podcast pour qu'on en reparle encore.
1: Digus, euh, normalement, la, la première annonce ça devrait être AS, oui. puisque Grosjean a dit que ça serait annoncé très vite. Pour Renault, eh bien, il faut attendre les discussions avec euh, tout le monde, hein, donc euh, ça sera. Ça... Bon, comme je disais d'ailleurs je vous espérais que ça sera pas non plus dans, dans deux mois, hein, parce que là ça va être un peu juste. Mmh. Euh, toujours est-il, messieurs, que on va juste évoquer, parce qu'on a fait long sur Grosjean, que il b- y a des bruits qui courent, euh, notamment euh, le, le télégraphe qui annonce mmh. que, enfin, qui annonce, qui envisage le fait que Button pourrait prendre sa retraite et l'annoncer au Grand Prix du Japon. Mmh. Euh, donc fiable c'est un ça, le télégraphe. Comment C'est fiable ça comme journal bah, c'est ça un va. Journal Ça, britannique, va, ça euh... va, ça
4: va, ça va, ça c'est... va.
1: Ça va? Non, mais je connais pas les publications. En matière de, de F1, en tout cas, c'est, c'est plutôt fiable. Mais, oui. mais en tout cas, de toute façon, on attendra la confirmation officielle pour ce. Il parle d'une en annonce en marge
2: du Grand Prix du Japon, sachant qu'on sait qu'il a des attaches avec le Japon, bien évidemment. Euh, qu'il aurait dit sa décision euh, il y a quelques jours à McLaren, que ça viendrait de lui. Enfin, apparemment, on lui aurait proposé une prolongation, mais avec une baisse de salaire, il l'aurait pas accepté. Euh, Et alors, euh, par contre, euh, il il ne s'ennuierait pas l'an prochain, parce que on parle de lui en WEC, on parle de lui en Rallycross, parce que rappelons que son père était pilote de Rallycross et qu'il a testé, je crois, la mini de Rallycross... euh, au mois d'août Oui. On a même parlé de lui. J'ai vu ça pour Top Gear, pour euh, la nouvelle version de Top Gear qui va arriver oui. le <rire> prochain. Hein, <partout>. J'ai entendu. <rire> donc a priori, même s'il part de la F1, euh,
1: il
5: fera des choses en 2016. Oui. Pas de souci pour son avenir. Pour c'est peut-être. ça.
1: Je pense qu'il y aura pas de problème de reconversion, le garçon. Oui. Bon messieurs, ah, donc
5: c'est, c'est vrai en
4: endurance, il a vraiment le profil. Quoi. Après voilà, ça, ça fait 16 ans qu'il est là. Euh,
2: Ouais, bah Voilà, ça fait 16 ans, donc s'il est un âge, où on prend la retraite.
5: quoi. Tu reste une année de plus dans une écurie euh, de fond de tableau, euh, sachant qu'il ne lui reste pas énormément d'années, euh, autant qu'il parte maintenant.
1: En tout cas, on surveillera là aussi les annonces autour du Grand Prix du Japon. L'année mmh. dernière, elles avaient été fracassantes, ces annonces. Mmh. Donc, euh, si jamais quelque chose doit tomber, on en discutera dans les émissions, mmh. et puis sinon dans l'émission d'actu qui suivra le Grand Prix mmh. du Japon. Messieurs, donc passons euh, aux 5 meilleurs, au to- top 5, au quinte plus, évidemment. Mais ça va pas être long, c'est ennuyé de toute façon. <rire> euh, ça va pas être long, mais on pourra quand même discuter de certains oui. choix, euh, chers auditeurs. Euh, et notamment, peut-être commencer à s'interroger euh, sur le choix euh, du cinquième du quinte plus, qui n'est autre que le pilote Ferrari, Kimi Raikkonen qui a marqué 27 points en tout, 57 positifs et 30 négatifs. Alors messieurs, la course de Rayconet.
2: Bah, c'était transparent, faut bien l'avouer. Euh, après, bah, moi je suis content parce que c'est quand même un podium. C'est sûr que... Euh,
4: Gus il Gus avait l'air mar... en plus d'être là.
2: Oui, non mais arrêtez. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que Gus Gus l'a remarqué. C'est vrai que l'écart avec Vettel fait mal. Ça, il n'y a rien à dire.
4: Euh... Avec deux safety cars. Oui. <rire> ouais, non, il oui. est. La voiture lui convient pas, visiblement. Moi, ouais, <rire> je
3: <sais.
5: rire> non, mais Ce qui est euh... bien, c'est que ça fait un bon résultat pour Ferrari. Parce qu'enfin un doublé, ben un doublé, deux pilotes sur le podium. Mm. Euh, ça fait du bien pour Ferrari, et puis même pour Raikkonen. Parce que même s'il a pas forcément fait une super course, il finit quand même troisième, euh, ça peut remonter un peu le moral.
1: Moi, très sincèrement, euh, s'il avait placé part, ça aurait été un cas témoin. À
2: ce point
1: là Oui, bah oui, enfin, pardon quoi mais. Euh, Moi, je euh, suis pas d'accord avec ça. En, en bon, même si les, je, même si je sais que les qualifications euh, j'entends euh, rien. Euh, n'entrent normalement pas dans le dans le dans, dans, dans la façon dont toi dont on doit envisager le quintet plus, bon, elles y rentrent quand même. Euh, donc déjà c'est un point, je reviens pas dessus et euh, et puis la course enfin globalement encore une fois euh, quand tu vois ce que fait Vettel alors. Effectivement Vettel, c'est un circuit sur lequel il est bon, il est très bon, il est même sans doute l'un des meilleurs aujourd'hui sur ce circuit, peut-être avec Ricciardo, d'ailleurs, j'aurais tendance à dire. Ouais. Euh, mais Raikkonen, encore une fois, euh, il est où, quoi Le seul moment où il peut être, en di- mettre en difficulté Ricciardo c'est quand il temporise. Et ça n'arrive pas. Bon, alors après, on peut pas dire que Richarddo met en difficulté Vettel. On est d'accord aussi. Mais bon, Vettel et Raikkonen ont la même voiture, normalement. Et puis dans le dernier relais, je sais pas vous, mais moi ça me la. Je je me je me figurais pas l'écart qu'il y avait en fait, j'avais pas fait gaffe à l'écart qu'il y avait entre les deux de tête et Raikkonen. Mais quand les deux ont passé la ligne, j'ai dit mais attends, il est où <rire> Il a abandonné. <rire> et il arrive, je sais pas, une vingtaine de secondes après, enfin je je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être pas 20 secondes exactement, mais ça m'a paru une éternité. Je me suis dit mais c'est pas quand même possible qu'il ait perdu autant de alors, temps.
2: Euh il est arrivé, alors Ricardo est arrivé 1 seconde 4 et Raikkonen est arrivé 17 secondes 1.
1: Voilà. Donc ça, bon. c'est Je sais seconde. pas, si vous, souvenez... ouais, je sais pas ah. si vous me
4: souvenez, à un moment au milieu de la course, euh, c'était serré et puis Vettel a accéléré. Ricardo a suivi un peu.
1: Bah, au moment de l'abandon de, d'Hamilton. Enfin, des problèmes d'Hamilton.
4: Ouais, voilà. Et ça a accéléré d'un coup et là, euh, Raikkonen, lui, il était collé. Moi, j'aime bien ce pilote. Je trouve qu'il a, il a, il a, il a vraiment une manière de, de, d'appréhender les courses qui est qui est vraiment différente de tous les autres euh, comme Lewis d'ailleurs hein. euh, mais par contre je pense que son sa son, manière un petit peu dilettante euh, doit quand même lui jouer des tours je je pense qu'il ne doit pas travailler bon, je sais pas si vous vous souvenez quand il a craché son enfin, il a raté son départ à Monza il euh, y a eu des, des papiers qui ont dit, euh, voilà, et on, on lui a sommé de faire euh, euh, du simulateur, alors qu'il déteste ça, euh, donc il aurait fait 200 départs. Et puis on lui demande, euh, je sais pas qui lui demande, c'est quelqu'un de, de la BBC qui demande, ou Sky, qui demande combien il a fait de, 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 de tests de départ sur le simulateur, il a dit 2. Ah, excusez-moi, je, je sais pas si, si 200 ou 2 c'est la vraie raison, mais... Euh, visiblement s'il si dit que c'est deux et que c'est, et que c'est seulement deux bah je veux dire qu'il y a peut-être un problème dans son travail quoi dire, son approche de la F1 est peut-être euh, complètement décalée par rapport à la à ce que à ce que ça demande aujourd'hui euh, il a il a depuis deux ans il a des soucis euh, avec la voiture ça, ça peut pas toujours être la, l'excuse la voiture me convient pas la voiture me convient pas avec Lotus c'était pareil il y avait le volant il est pas bien euh, euh, Lotus vous savez pas faire de volant alors que chez Ferrari ça avait les Faire, enfin, il, y a, il y a un moment euh, où il faut qu'il se fasse avec. Enfin, il est dans une équipe de pointe, quoi. Je veux dire, s'il si, si n'a pas envie d'y aller, ben, il faut qu'il laisse sa place, quoi.
1: Bah, moi, je crois au contraire qu'il a envie de, de rester chez Ferrari. enfin, en tout cas, il a tout fait pour. Oui, oui, ouais, mais. Euh, non, mais après, moi, ce qui me gêne, c'est pas. Je ne dis pas que la course de, de Raikkonen est mauvaise en elle-même, elle n'est pas mauvaise en elle-même. Euh, mais le truc, c'est que, euh, même déjà rien qu'en elle-même, elle est pas non plus formidable, mais en plus, si t'as le malheur de regarder son équipier, alors évidemment, l'équipier, ah bah là, c'est, pas oui. c'est pas n'importe qui. c'est pas mais... n'importe qui, mais... c'était la même chose avec Alonso pas mais, mais il n'y a, a pas d'excuse pour Raikkonen comme avait Weber, parce que Raikkonen a quand même prouvé qu'il était capable à la fois d'être champion et de se battre pour des titres. Weber a prouvé seulement qu'il a été capable de se battre pour un titre une saison. Donc l'excuse Weber Vettel pour Raikkonen, pour moi, ça marche pas et c'est pas et même même la question de l'âge bon bien sûr que l'âge doit jouer mais j'ai pas l'impression que Kimi soit démotivé ah non je bon, on, parce... on l'a connu plus jeune et plus démotivé on okay. sait ce que c'est un Kimi Recon... et même un Kimi Raikkonen démotivé comme fin 2009 était capable de remporter une course et moi ce qui me gêne personnellement je l'apprécie pas plus que ça je trouve qu'on fait énormément de choses autour de lui enfin voilà bon le mec il jette une serviette par dessus un truc c'est drôle bon bref lui c'est drôle quand les autres le font c'est pas drôle ouais moi c'est un peu Raikkonen a cette image positive alors que ça fait quand même deux saisons qu'il est en difficulté face à n'importe face à n'importe lequel de ses coéquipiers et a priori des coéquipiers qui sont pas non plus très au dessus de son niveau à lui alors je pense que Vettel est meilleur que lui parce que Vettel est bien plus complet bien plus bosseur et bien plus rapide et malgré tout, moi j'ai du mal à encaisser que sur euh, une dernière partie de course, il se fasse coller 20 secondes. Parce que comme le dit Gus comme l'a dit Gus sur le sur le chat, il a ralenti Vettel. Son dernier tour est très lent, sa fin de tour d'ailleurs est risquée euh, dans les boulettes. Mais euh, Vettel a ralenti. Il est à 20 secondes. Voilà, c'est c'est la terrible réalité quoi. Et à Monza, il manque son départ parce qu'il est pas attentif. Et c'est, c'est 20 secondes sur 20 tours. Et c'est 20 secondes. bah non, mais c'est. D'accord, peut-être qu'il se disait « de toute façon, je pourrais pas doubler Richardo ». C'est possible, et de toute façon, c'est c'est, c'est c'est audible comme argument. Mais 20 secondes, quoi bah ben, Je sais pas, moi, mais... moi C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je pense que Hamilton, ou même Viat, hein, attention, aurait pu euh, finir troisième. Euh... Parce que je pense que Raikkonen n'était pas euh, était, était, pas en capacité de vraiment répondre à quelqu'un qui serait euh, derrière lui en train de le presser. C'est mon sentiment. Après, c'est, j'avoue que je suis peut-être un peu un peu dur avec Raikkonen, mais c'est parce que Raikkonen, on sait très bien de quoi il est capable. On a vu en 2012-2013 chez Lotus de quoi il était capable, avec, c'est vrai, une voiture qui était sans doute bien meilleure que ce qu'on pouvait imaginer. C'est pareil aussi. Ça, faudra aussi un jour se le dire. C'est que la Lotus de ces années-là, c'était quand même un avion de chasse. Euh... Bon, la Ferrari, même si elle était très bonne ce week-end, c'est quand même pas, à mon sens, à ce niveau-là. Enfin, Ou alors, en tout cas, ça convient pas à Raikkonen. Euh, donc voilà, c'est c'est toujours décevant. Alors, je dis pas que je l'aurais mis premier de mon quart témoin, mais je l'aurais sans doute mis cinquième. Voilà. Alors, pour ça. Ça fait deux fois de suite que moi, je suis déçu, personnellement. Et puis, ça fait même deux ans de suite que, bon, euh, il brille par euh, intermittence. Et les intermittences sont quand même euh, très éloignées, en plus. Donc, bon. Il, il brille quand tout est ok, tout va bien, euh,
4: quand il, tout, tout colle, tout rend, euh, il tourne à droite, euh, ça va exactement comme il veut, là ça va bien, la, quand la voiture est parfaite, il est parfait, mais la voiture elle est pas toujours parfaite, et à un moment il faut, que, il faut qu'il accepte de, de, de rouler et, et de, de sortir un petit peu de ses ce, de zones de confort, quoi. c'est vrai que c'est, c'est dommage pour ce talent là que, qu'est, qu'est Raikkonen.
1: Messieurs, on peut peut-être passer au quatrième du coup Oui. Bah, après avoir bien crépi Rayconen, <rire> on peut passer au, au quatrième du classement qui... qui est sur une voiture motorisée Mercedes. Et d'ailleurs, qui la première du classement, qui... c'est incroyable Qui n'a pas encore signé Qui n'a pas, <rire> oui, qui n'a pas encore signé chez Force India. Mais Lui il peut signer que
2: c'est chez Lotus Il peut signer chez Lotus, hein.
1: Mais c'était un bruit qui courait, hein, que mmh. il pouvait potentiellement intéresser Renault, c'est Sergio Pérez qui a eu 43 points au total, 45 positifs et, puisqu'on peut jamais faire vraiment l'unanimité, 2 négatifs. Euh, messieurs, la course de, de Pérez Il aurait pu difficilement faire mieux. Septième.
5: quand on voit les voitures qu'il y a devant, euh, il s'en sort bien. Avec la bonne en ouais. plus d'Hamilton... Il gagne une place hein, on peut dire, on peut dire gratuitement, sans forcément. Euh, je vais pas dire qu'il la méritait pas, mais il aurait pas dû l'avoir si tout se passait bien. Donc, euh, bon bah il cours. gagne trois
1: places hein, quand même sur des abandons. Oui voilà, aussi euh, Oui, euh, oui. Il aurait
5: pu y avoir lutte avec temps.
2: son coéquipier, mais non, donc au ouais. final, ouais.
4: Oui,
5: bonne course. Il, pro- il a su profiter des événements. Avec une voiture
4: euh, taillée pour le pour le rapide hein, donc à oui, c'est à, à, à oui. Singapour c'est quand même euh, c'est quand même plutôt pas mal hein je trouve euh, d'arriver à à, à rouler euh, euh, finalement pour euh, pour la septième place euh, Mais c'est vrai parce c'est que c'est... attends
2: elle, elle est apparue quand en Belgique
4: la nouvelle hein, c'est pas oui, en, ou en Hongrie il y a une partie en Hongrie je crois non il y avait pas une partie parce
2: que je me souviens que dès la première course, on avait dit que cette évolution de la force India était plutôt bien.
4: En tout cas, en Belgique, ils avaient la, la totalité du, du package. Il me semble que ça avait été euh, divisé en
0: deux.
1: Oui, je crois, oui. Puisqu'en Hongrie, euh, c'est là où il y a l'incident de, il y a le tonneau de, de Pérez et oui. il y a l'incident d'Hulkenberg, son aileron se casse. Ah. Ouais. Euh...
2: Donc, qu'elle soit bonne sur les circuits rapides, je crois qu'on l'avait dit, pas une surprise. Mais, c'est-à-dire que voilà, déjà dès la Hongrie, et donc là, Singapour, euh, cette version b euh, ouais c'est une bonne évolution en bien il y avait bien le nez en...
1: et aux mains de deux de pilotes euh, qui sont des, 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 des bons pilotes de notre discipline oui. parce que encore une fois Pérez, alors moi Pérez, son début de course à la limite je, je le regarde un peu avec distance parce que comme je disais c'était quand même beaucoup des circonstances qui lui permettent d'être à cette position là Puisque, comme vous le disiez, Hamilton euh, abandonne et puis il y a l'accrochage Massa-Hülkenberg euh, qui les élimine tous les deux. Mais c'est plutôt la, son dernier relais en fait quand il doit résister aux au deux Toro Rosso. Euh, là vraiment, il m'a, il, m'a, il m'a bien plu à ce moment-là parce que lui il arrivait quand même sur, euh, sur des qui étaient euh, bien plus usés, il me semble. Alors je voudrais pas dire de bêtises. Euh... Ouais, or oh, c'est pas. Ça se joue un peu, mais en tout cas, les pneus des 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 étaient, leur permettaient d'aller vite. Alors, d'ailleurs, d'ailleurs, a se frayer un chemin assez rapidement dans le peloton. On était euh... persuadé
4: tous qu'ils allait se faire manger. Oui, on est bien oui, d'accord. Oui. Hein, on est d'accord. Hein.
1: Oui, oui, moi je pensais. Je pense au moins par Verstappen qui avait l'air vraiment agressif. Euh, Peut-être Sainz, je sais pas. Euh, mais en tout cas, euh, moi je ne voyais pas rester. Puis il a quand même tenu les 15 tours de pression et euh, voilà, c'était quand même une. Enfin, vraiment, moi, j'ai bien aimé sa course. Après, de là à le mettre aussi haut dans le quintet, je sais pas. Mais bon, en même temps, c'est une des courses qui est vraiment positive, pour le coup. Donc, euh, c'est pas non plus incongru, quoi.
2: Il y avait une bonne remarque de Bilos sur le chat, c'est que Forcedia, quand même, en n'ayant pas la voiture prête euh, en début de saison, euh, ils sont sur le point de faire leur meilleure saison de, de leur histoire. Ils sont cinquième, ils ont jamais fini le championnat cinquième. Et là, euh, c'est qui c'est qui est sixième Lotus, et ils ont 19 Lotus. points d'avance. Ouais, bon, c'est, c'est, bon. à <rire> ah, moins, il peut y ah, avoir qu'il sait une remontée de ton hein. Rousseau aussi, hein. On ne sait jamais.
1: Bah, oui, <rire> on ne sait jamais. Mais bon. Il y a, il y a il y
4: 28 points, hein. ça fait beaucoup quand même, mm. il, il y a pas les points doublés en courses. plus. Oui, puis ah, il, il reste... y a pas, c'est des c'est petits, des petits points qu'ils euh, qui oui, récupèrent oui. à chaque fois, hein.
5: Mm. Il y a pas de grosses cour- bah il n'y a pas de course. On va dire que Toro Rosso est sûr de faire un bon résultat dans ce qui reste. Non, non. Euh, ah, non, mais ils sont quand on, on voit placé, des petits circuits.
4: sais euh... oui, pas voilà. comment est le Mexique ça, ah, va bon, ça, va être rapide, ça va être rapide, normalement.
2: Enfin, il me semble que ouais, le tracé mexicain. Euh...
4: Donc c'est encore des... c'est, un, c'est un circuit plutôt pour la Française en plus.
2: Après ils ont peut-être cassé certaines courbes et tout ça, mais euh, auparavant, ils étaient plutôt rapides.
1: Après il faut faire attention à Lotus. Quand même moi je les mettrais pas tout à fait hors course parce que. Euh... Ils sont quand même énormément perdus de points aussi sur des problèmes un petit peu de, de sur des problèmes techniques. Ah mais tu crois euh... que le,
4: tu crois que Romain il va rouler là Maintenant qu'il maintenant qui sait, il va plus rouler hein
1: bah Quand je même. pense pas que Grosjean je... enfin en tout cas sa course à Singapour a pas montré une quelconque démotivation enfin
4: non mais j'ai il pas va, le sentiment il va faire juste le minimum syndical pour se mettre juste devant oh, Maldonado. Sais...
1: mais je sais pas très sincèrement je sais pas si c'est le type ouais on peut lui hum... reprocher beaucoup de choses à Grosjean mais je pense pas que ce soit le genre de gars qui soit du, du genre abandonné enfin sa carrière en F1 c'est ça prouve plutôt le contraire que il c'est plutôt quelqu'un qui qui sait très bien ce enfin en tout cas qui est pas affecté par ce genre de choses là c'est, c'est peut-être ce que fait... je
4: ferais moi à sa place, peut-être. Je, je... <rire> <rire> mais je
1: sais c'est vous vous rappelez... c'est je sais autre pas chose. C'est autre chose. Je peux vous, vous rappeler les dernières euh, Vettel. Euh, moi, je me rappelle très bien boule qui disait, alors je crois que c'est au Brésil, que Vettel était le coude à la portière l'année dernière, en fin oui. d'année. Mmh. Et non, mais voilà, c'est... je ne sais pas si c'était vrai. Euh, voilà. Non, en tout cas, Habitboul l'avait dit. C'est plus facile quand le mec part. Ça, on est d'accord. Euh... Euh, donc voilà donc c'est tout sur euh, c'est tout sur Sergio Perez messieurs
2: oui. c'est, déjà beaucoup.
1: c'est déjà pas mal effectivement c'est... c'est pas mal c'est une belle course à la que... à la ouais, rose on peut, ouais, on oui, peut c'est... dire c'est... Oui. il y a quelque chose il y a quelque, quelque chose que, de, oui. de Rosbergien euh... et devant lui dans le quintet plus ben quelqu'un qui a fini derrière lui dans la course car le quintet c'est aussi rétablir l'ordre et c'est Max Verstappen qui termine avec 96 points en tout, 102 positifs, 6 négatifs. Une course, euh, disons. Euh, ah, ça
2: euh, avait mal
4: commencé! Faites de <rire> haut. Oh, oui, très dis- mal, oui. <rire> Les points négatifs, c'est
1: le mot de parcours, sans doute, non? Bah, le avait l'air euh, de, <rire> de soutenir sa décision, d'aller <rire> contre leur décision. Donc, euh, oui. <rire>
2: C'est quelqu'un qui sait dire non, hein, ça on l'avait compris. Si ah vous... oui, si on ne le savait <rire> pas déjà. Il
1: euh, faut que tu laisses passer euh, euh, Carlos. Non Bon, très bien. <rire> non mais on, on voudrait sois,
4: sois gentil quand même. Euh, non
1: <rire> Oui, non. Bah, c'est ça. Mais euh, oui, donc il cale au départ. Effectivement, il est remis dans le tour à la première voiture de sécurité, mmh. ce qui quand même l'aide grandement. Après, bah, il fait une course qui est relativement euh, calme. Il profite aussi des, il profite aussi des circonstances. Évidemment, le dernier relais est assez positif euh, puisqu'il gagne beaucoup de place Et effectivement, il y a ce moment euh, où on demande à Sainz de, de... enfin on demande à Verstappen de laisser passer Sainz pour qu'il ait sa chance. Et alors. Moi, je, je vais pas m'intéresser à ce qu'a dit Verstappen, parce que bon, euh, on l'a déjà entendu 5000 fois, mais je vais m'intéresser à ce que dit ce qu'il disait... Enfin, qui a dit... Euh, ah oui, euh, moi, c'est Je vrai l'aurais laiss- laiss- J'aurais laiss- J'aurais laissé repasser si j'avais pas pu. Bien sûr. Ouais. <rire> Est-ce que, <rire> que Carlos Sainz aurait laissé repasser <rire> Verstappen, vraiment
2: <rire> Moi, je bah, je il leur a pas. dit... Euh, oui, euh, mais Max, faut qu'il soit assez rapide pour me dépasser.
4: <rire> <rire> c'est toujours ça le problème. Moi j'ai toujours du mal avec les consignes d'équipe. À chaque fois que je les entends, je trouve, je, je trouve ça choquant. Il veut doubler, double. Mmh. S'il arrive à doubler, c'est qu'il est pas capable de il est pas capable de doubler et, et voilà, il faut enfin, il avait des pneus euh, apparemment plus plus neufs. Euh, voilà, bah, il a des pneus bah s'il a des pneus plus neufs, il devrait être capable de doubler. C'est, il a pas été capable de doubler, et il s'approchait même pas. Je vois pas pourquoi et, euh Verstappen l'aurait laissé passer quoi. Enfin, et puis en plus, il, il, on l'aurait, on l'aurait tapé dans les, dans les parties intimes, euh, <rire> ce qui Pourquoi aurait été dommage pour, pour lui à 17 ans ou 18 ans maintenant. Euh...
1: En pleine, en pleine formation. Et, euh, oui, c'est vrai, père. Enfin, il a dit que si euh, il avait laissé passer Sainz, son père euh, euh, lui aurait frappé dans l'entrejambe. Dans bah oui, parce que c'est son euh, père euh, qui. Connaissance de Son père, c'est pas non plus quelque chose qu'on. On comprend qu'il le redoute en fait. Enfin bon, bref. Euh, on va pas parler assez judiciaire de, de yes Verstappen. Verstappen. <rire> euh, mais globalement, est-ce que vous diriez que Verstappen mérite d'être dans le d'être troisième du quinté plus Non.
5: Ouais, je suis d'accord. Parce qu'il a fait un très mauvais départ. Dans l'absolu, s'il avait. Non, pas c'est accepté, pas lui qui a fait aurait... un mauvais départ. Enfin,
4: euh, je, je sais. on oui. sait pas, on l'a pas vu ça. C'est oui. Pareil, je sais c'est pas ce qui s'est pas, passé. caméras partout, mais euh, ça on les voit pas.
1: En tout ah. cas, c'est la deuxième fois en deux courses. Parce que, un départ de ce type. En, en, en vue d'hélicoptère, on voit qu'il, qu'il y a eu quelque chose. De... Ouais, c'est dommage
5: parce que s'il avait pris un bon départ, il aurait pu faire un, une super course avec le rythme qu'il avait. Euh, il aurait pu gagner quelques places et je veux pas dire, il aurait pu taquiner Rosberg à mon avis.
1: Taquiner Rosberg.
5: Ouais, c'est, mon, c'est seulement mon avis, mais je le sentais ouais. bien sur cette course-là. D'accord. Donc, ça aurait pu être un super résultat pour lui et malheureusement, ça ben, s'est fini des premiers tours. Après, il a fait une super remontée, sûr, avec quelques aides, avec les safety cars, etc. etc. Pour Sainz, c'est un peu décevant pour uh, Toro Rosso qui aurait pu marquer des gros points et qui n'ont pas profité pour cette course-là. C'est peut-être la dernière course où ils auraient pu facilement gratter des points.
4: Alors, Alors, euh...
1: C'est compliqué
4: après, le moteur, non, c'est vrai.
1: Gus ouais. dit plus... euh, que Sainz aurait pas dû être si loin de Verstappen au classement, je suis assez d'accord. Euh, Verstappen est quand même sauvé. quoi hein. c'est, euh... Ah oui et voilà enfin je veux dire et c'est ce genre de circonstances qui en bon, malheureusement ça dessert Sainz puisque Verstappen termine devant lui. Donc il y a toujours de lecture de ça, hein, c'est de dire ah bah regardez Verstappen comme il est revenu et tout en même temps voilà, il est revenu très facilement euh, donc euh, bon, je sais pas très, je sais pas, c'est dur Verstappen, c'est dur de juger sans Sainz en fait parce que Sainz fait une, une bonne course aussi quoi enfin.
4: Est-ce qu'on peut supposer aussi que Science, euh, pas Science mais Verstappen euh, après un an a déjà une bonne fanbase parce que il fait quand même des cours solides. Il est très agressif dans ses dépassements, donc c'est ce que les gens aiment voir aussi. Hein. Donc euh, non, et puis il y a simplement le fait euh, quoi là au bout d'un tour il avait un tour de retard et qu'il a fait une,
2: une belle remontée hein, tout simplement.
1: Et comme le dit Gus-Gus, effectivement, Sainz, euh, on l'oublie oui. un peu, mais il a eu son problème de boîte de vitesse. Euh, ah oui, c'est vrai, oui. était sur le neutre et ça, ça l'a quand même handicapé.
3: Donc, oui.
1: euh... D'ailleurs, il n'y a pas eu que lui. Et cette année, on a beaucoup parlé de ce fameux, de ce le fameux pont euh, au-dessus du, du métro, je crois. Euh... C'est le point, je sais pas, Anderson <rire> ah bon, bref, c'est pas grave.
5: <rire> quand j'ai entendu bon, ça dire, pour la première je... fois, j'ai bien rigolé. Quoi.
1: Moi, si, moi si, si il est avéré qu'il y a eu des problèmes liés à ce pont, je trouve sur-circuit. Parce oui, que, faut... on rigole, mais c'est très dangereux. Une voiture qui se coupe en plein milieu d'une réaccélération avec des voitures derrière... Bah, c'est, c'est... ce qui se passé avec Maldonado. Non, mais c'est pas ce qui se passé avec Maldonado. <rire> mais si ça arrive dans des conditions particulières, ça peut être très dangereux. Et je trouve anormal que si c'est avéré, parce que visiblement, c'est quand même quelque chose qui ressort. Alors, je pense pas que ce soit qu'une légende. Il y a des gens apparemment qui, quand même, se posent des questions parce qu'ils expliquent pas certaines pannes. Euh, si c'est le cas, je trouve complètement anormal qu'on 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 qu'on, qu'on, ne, qu'on court encore sur ce tronçon. Quoi. Enfin, ça me semble incroyable. Enfin, je sais pas, c'est comme si on mettait sur d'autres circuits des endroits aléatoires où tiens, on je sais pas, on n'entend plus le. Enfin, il euh, y a des herses, faites attention. <rire> euh, pas, bon, pour moi, non mais je, j'exagère un peu, mais pour moi c'est c'est de la c'est la même soupe. Hein. C'est la même chose. Je veux dire, je... Alors évidemment Singapour, euh, ça va être difficile de déloger. et Puis j'imagine que c'est difficile de tracer n'importe où. Mais si c'est si c'est avéré cette histoire, euh, ça me choque beaucoup qu'on le laisse perdurer sans sans rien dire quoi. Bref. Euh, euh, d'autres choses à dire sur euh, sur Maxou Et euh... <rire> <rire> eh bien allez, puisque c'est vrai que nous ne sommes pas euh, rapides, nous allons passer au duo de tête. Alors euh, bon, pas non plus un suspense là où évidemment il y en a pas beaucoup. <rire> Deuxième de notre quinté moins, c'est Il un nous met une page de table, pub, boule. peut-être? Euh... non, désolé, je... 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 C'est pas, c'est pas possible, c'est gratuit ici, monsieur. Tout est gratuit, on n'est même pas financé, c'est pour dire quand même si on est généreux. Euh... donc Daniel Richardo, deuxième de notre quinté plus, avec 196 points, tous positifs. L'autre malchanceux du, des safety cars.
2: Oui.
4: Oui et non, parce enfin, ré- que... Euh, aurait ré- accélération
2: euh, quoi, mais on sait que VTX, oui. c'est un bon aussi. Euh, <rire> sur la, non, la, surtout la, non, la stratégie.
1: Non, mais
4: pense. pour les, ré- les restarts, faut faut rendre... Enfin, c'est, c'est pas parce qu'on est meilleur au restart ou pas... Euh, Personne ne double au restart. faut vraiment faire une erreur. Tout le monde dit attention restart, il va, il va se faire avoir. tout ça, mais, mais non, faut arrêter. Personne ne double, ça arrive jamais. Ça
1: arrivé juste une fois, je pense. Hein, euh... Et
4: euh, on lui a dit que c'était, il avait pas le droit. C'était euh, Schumacher. Euh... Non mais tu peux créer oui. des écarts. Oui, tu peux empêcher. Mais comme le, le, le DRS, il arrive que deux ou trois tours derrière. Passons. Euh, de ah, vu que tu avais déjà la voiture la plus rapide, vu que tu es en tête, hein, euh, les, les secondes tu les tu les remets vite.
1: Ça c'est pareil. Enfin, bon, je, je fais une digression, mais ce DRS interdit dans les deux premiers tours après une relance. Est-ce que oui. c'est vraiment pertinent ce truc-là Parce que le DRS quitte à l'utiliser enfin à la limite après le départ, je peux comprendre. Il y a de vrais pelotons. Il y a un vrai peloton, mais euh, et encore et encore, ça peut se discuter. Mais, euh, après, la voiture de sécurité, il oh, n'y a pas déjà suffisamment d'écart pour qu'on envisage que ce soit pas dangereux. Enfin, je sais pas, moi, ça me... Alors, je dis pas de le mettre tout de suite, mais peut-être pas d'attendre deux tours, quoi. Peut-être qu'un tour suffirait, ouais. Oui. Non, moi, je pourrais, moi, je mettrais tout de suite parce que,
4: euh, moi, je vois par rapport à l'endurance. L'endurance, on fait des départs lancés, justement, pour éviter d'avoir des crashs au, euh, au premier virage et de réunir la course de tout le monde au premier virage. C'est la solution la plus sûre de faire des départs lancés. Donc, si c'est sûr, pourquoi pas ouvrir les DRS? On s'en fout. Il y aurait que le premier qui serait désavantagé, et c'est bien ce qu'on veut, c'est que le premier soit désavantagé. Donc, euh, allons-y. Hein.
1: Non, mais après, c'est pas forcément qu'il soit désavantagé. Il a déjà un énorme avantage. Enfin, je. Oui, c'est il, ça a l'air, je... il a l'air, il a l'air, il a l'air frais. Non, mais ça et en plus, c'est lui qui dicte le rythme, quoi. Enfin, c'est hum. tout simplement le. Ça, c'est son plus gros avantage. C'est-à-dire que lui réaccélère quand il veut. Donc lui peut au, au minimum. Ah, donc, tu veux dire au... avant, avant la ligne,
4: mais après la ligne, il a oui, non, non, un, mais un mais désavantage, ouais. Il a un avantage-là
1: qui est énorme puisque cet avantage-là est souvent décisif. Enfin, sur le chat, on nous parle de, de gros gens, Raikkonen en Corée 2013. Oui, mais c'était pas le leader à ce moment-là. Le leader, je sais plus, ça devait être, bah, ça devait être Vettel. <rire> Bien sûr. Euh, donc Vettel, euh, voilà, le leader n'est jamais mis en danger sur une procédure de restart ou alors vraiment de manière très 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 occasionnelle on se souvient qu'Hamilton en Grande-Bretagne a tenté le coup avec une réussite très moyenne et d'ailleurs il a perdu une place sur l'affaire et puis comme tu le rappelais Jackie Schumacher mais là encore c'était pas contre le leader donc non. c'est quand même pas Enfin bon, après c'est c'est pas c'est le moindre mal puisque le, ce qui avait été envisagé c'était des départs arrêtés après les voitures de sécurité. Et moi j'aurais trouvé ça bien. Bon. Oui moi aussi mais bon c'est pas arrivé dans le bon contexte. Voilà, On se souvient ça. que la course après laquelle ça avait été annoncé c'était le Grand Prix de Grande-Bretagne où il y avait eu un énorme carton justement dans les premiers tours et puis bien sûr il y a eu tout ce qui s'est passé par la suite euh, qui euh, malheureusement a coupé le a coupé l'envie des gens de faire ça. Euh... Mais moi je parlais de Richardo pour sa stratégie, parce qu'il avait une stratégie qui était simple, c'est-à-dire de revenir sur Vettel et de le menacer sur des fins de relais. Et malheureusement, bah, les, les, les voitures de sécurité sont arrivées, comme dit je crois Horner, dans des fenêtres euh, qui correspondaient euh, simplement à la, à la stratégie à deux arrêts, et ça a totalement plombé, euh, plombé euh, les Red Bull. Bon, Viat, on a expliqué pourquoi, mais Richardo, parce que tout simplement, il a pas pu mettre à, mettre à bien cette stratégie. Quoi.
3: et au, au
4: départ, il partait pas pour deux arrêts. C'est ça que ça veut dire
1: Si si, mais ce que je veux dire, c'est que du coup le, le, les, les voitures de sécurité ont obligé tout le monde à s'arrêter à ces moments-là, puisque étaient déjà euh, sur des, oui. fenêtres, c'était déjà des fenêtres de ravitaillement.
5: Parce qu'on l'a vu avant la, avant la première apparition de la Safety Car, que oui. Vettel euh, commençait à perdre du temps sur Ricardo C'est ça. Donc euh, après Ricardo il a fait sa course. Malheureusement, il a pas eu la stratégie avec lui parce que c'est les événements qu'on fait que ça n'a pas marché comme il le voulait. Après, il a fait sa course, il a été solide, il n'a pas fait d'erreur. Il a mis une mine à Raikkonen pour être tranquille pour la deuxième place, et puis après, ben, il a pas pu jouer la première place, mais c'est
1: pas grave, il a fait un bon résultat, et
3: puis. Ouais.
2: Mmh. Et puis même sans la stratégie, je crois qu'avec le VTL qu'on
1: a eu hier. Oui, oui, non, mais. Oui, ça aurait été ouais. compliqué. Mmh. T'aurais été déjà juste le menacer, hein, c'est, c'est sûr que ça aurait oui. pas, sans doute. Il y a, il y a toujours ce problème de, du Renault, c'est que, voilà, il manque de vitesse, de toute façon, donc, euh, t'aurais pas, dans les zones où il aurait pu, il aurait pas pu. Tout simplement. Mmh.
4: Parce que Ferrari, il, il, il en a lui, hein, visiblement.
1: Ça va mieux. <rire> oui. Ça va bien ce Il même ce qu'il y a, bou- il y a un bouton magique Pareil. Eh mmh. Et bien, justement, en parlant de Ferrari, en parlant de bouton magique, en parlant de, peut-être de course, pas magique, euh, n'exagérons rien. En tête très largement de ce quinté Plus, c'est Sébastien Vettel avec 303 points tous positifs. Mmh. Que dire sur sa course euh,
2: Je sais plus qui c'est qui disait ça samedi. Il a fait une course à la Hamilton qui fait des courses à la Vettel.
3: Exactement.
5: <rire> <rire> Ce que j'allais dire, ça me fait rappeler Vettel de la grande époque chez Red Bull. Donc, euh, le mec, il part tout, tout seul devant, il impose son rythme, il gère un minimum et puis il n'est jamais inquiété. Malgré tous les safety cars qu'il y a eu... Et...
1: Oui, bah, de toute façon, euh, dominateur... Euh, il a volé
3: sur, sur la
5: course.
1: Voilà, dominateur sur certains tours, comme d'habitude, hein, du Vettel tout craché, c'est-à-dire qu'il se construit un petit matelas. Mais il a pas fait le meilleur me...
2: tour, non, Ricardo, bah non, je crois, que...
5: il
1: ouais. a Et dans le dernier tour, en plus. Dans le dernier tour, oui, il arrive comme un dingue, hein, d'ailleurs, Ricciardo. C'est pour ça qu'il n'y a, un... a pas beaucoup d'écart, parce qu'en réalité, il y aurait 3 ou 4 secondes. Mais euh, mais voilà, enfin c'est du Vettel euh, pur sucre, hein, donc euh, le petit matelas, euh, la gestion du matelas... Euh, bon, alors, la temporisation à l'extrême dans le deuxième relais, mais voilà, dès qu'il a voulu, il a attaqué. Euh, donc, euh, voilà. moi, je me demande quand même si le timing. Enfin, bon, je sais pas si Ferrari regardait du côté de Mercedes sur cette course. Mais le timing de son attaque, ça correspond quand même au moment où, où Hamilton, qui peut potentiellement être une menace d'une stratégie décalée, a ses problèmes. Donc, est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'il enfonce le clou, euh, tout en sachant que Richarddo a pas les moyens de le suivre sur ces tours-là Bon, après, je sais pas. C'est, c'est là, c'est, c'est, peut-être simplement une coïncidence. Hein, je dis ça. D'autres mmh. choses à dire sur cette course ouais, Une
2: course parfaite. Bah, c'est comme pour les victoires d'Hamilton, quoi. Il, a... Il survole tellement que, tu a... peux pas dire grand-chose, en fait.
5: Et finalement, on l'a pas beaucoup vu, hein, parce qu'il était en tête tout
3: le bah, temps. Euh... <rire> Donc. Euh...
2: Sur les safety cars, on l'a vu. Voilà
1: voilà alors petite rectification juste euh, Richardo fait pas son meilleur tour dans le 61 e tour mais dans le 52 e tour ah autant pour moi mais il arrive quand même très vite <rire> et bien donc messieurs puisque cette course effectivement très très bonne de Vettel ne vous inspire pas plus que ça elle laisse sans voix euh, je vous propose juste de faire un petit point sur les statistiques c'était la 42e victoire de Sébastien Vettel qui lui dépasse euh, Ertasina. Oui. Euh, On a
2: arrêté
3: de
1: le bassiner. De... Oui,
0: il
2: va, il va être légal de Senna, et ça ben non, c'est pas lui. C'est ça.
1: C'est la 224e victoire Ouh. de l'écurie Ferrari, la 225e d'un moteur Ferrari. Celle qui manque, c'est aussi pour Vettel. Donc, c'est quand même bien fait. Les choses sont bien. Monza
2: 2008 forever. <rire>
1: Euh, Alors, euh, donc, c'est l'heure maintenant de passer au classement, au rappel euh, des classements. Alors, voyons voir, est-ce que le classement du SAV est dans l'ordre Bien sûr, ça ça m'a l'air tout à fait bon. Donc, au classement (rire) du SAV, le seul qui compte, le seul qui couronnera le champion bah, sauf si c'est Hamilton. là. Je prendrai en compte moi personnellement celui de la FIA. Euh... <rire> Donc Hamilton, euh... Hamilton euh, 61 points. Devant Sebastian Vettel, 55 points. Alors là, l'écart abyssal avec Nico Rosberg, 10 points. Ensuite, on a dans les positifs Raikkonen, Button et Sainz qui comptent tous les trois 4 points. Alonso compte 3 points. Massa, quant à lui, en compte 2. On a à égalité avec 0 points. Romain Grosjean et oh, un pilote américain Alexandre de Rossi, oh, c'est un signe euh, <rire> maintenant dans le négatif, nous avons euh, Max Verstappen avec moins 2 points, Valtteri Bottas avec moins 3 points, ça c'est dur quand même. Euh, Hülkenberg avec moins 6 points Perez avec, euh, non euh, Hülkenberg moins 5, Perez moins 6 Stevens moins 7 Nasser moins 9, Richardo moins 10, ah, ça aussi c'est dur Viat moins 11, Mary moins 14 et là les, les, les grands les les, les les les. Enfin comment dire Les esthètes. Oui. Ericsson, moins 25, est évidemment notre grand favori. 21ème position. Maldonado, moins 49 points. Alors Maldonado qui n'est pas au niveau en négatif des meilleurs en positif. Donc Il y a quand même encore une petite marge de progression. Ici, enfin on ne veut pas la montrer, on le comprendra très bien, mais on lui en voudra pas. Au classement des écuries du SAV, Mercedes est en tête 71 points devant Ferrari 59. McLaren compte 7 points. Euh, et la dernière équipe en positif, c'est Toro Rosso avec 2 points. Ensuite en négatif, on a Williams moins 1 point, Force India moins 11, Red Bull moins 21 égalité avec Manor, euh, Sober moins 34 et Lotus moins 49. <rire> euh, au moins dans notre classement la contribution c'est Maldonado c'est pas oui. genre.
3: <rire>
1: et au niveau de l'autre classement la Ils transparente est... que... il ne sont plus que
2: quatre mathématiques oui. pour pouvoir et... être titrés et, a... oui.
1: et on a beaucoup d'espoir pour le quatrième euh, donc le top 10 du classement pilote de la FIA Hamilton est en tête 252 points devant Rosberg 211, Vettel 203 Raikkonen 107 et donc à partir de là, ils ne peuvent plus être titrés. Bottas avec 101 points, Massa 97, Richardou 73, Viat 66, Perez 39 points et dixième du classement, Grosjean 38 points au niveau des écuries, Mercedes compte 463 points, devant Ferrari 310 points, Williams 198, Red Bull 139, Force India 5ème 69 points. Devant Lotus, 50 points, Tauros au 41 points, Sauber, 8 e 26 points, et McLaren, dernière, 9 e avec 17 points. Manor n'a toujours pas inscrit le moindre point. Messieurs, après ces classements vite expédiés, nous allons passer au fait marquant. Fait marquant en revenant d'abord sur le fait marquant du Grand Prix précédent, c'est magique, il est là... Vous aviez été 100, vous avez été 115 à voter. On vous en remercie. Euh, alors, le fait marquant du Grand Prix d'Italie, les propositions, la dernière, celle qui arrivait dernière. C'était la Rosberg, la, f- la force n'était, c'est la tienne Oui. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Rosberg. Je, la je pensais force que, ça que ça ferait plus mieux plus bon. avec lui ce week-end. 5 des voix. Euh... Oui, c'est, c'est une déception. Euh, tu, tu me déçois. Euh après, il y a Gus Gus, alors Gus qui retombe dans ses travers de formulation un petit peu euh, discutable avec euh, Lewis, deux points, une main sur le trophée grâce à une Dolce qui n'a récolté que 10% des voix. Ma proposition euh, qui n'a pas su séduire, euh, c'était le Grand Prix de Monza. Euh, 21%, 21% des voix et grand gagnant. J'avoue que, là, on peut pas, on peut pas le nier. 74 votes, 64% des voix, la proposition de Ben, qui nous disait, euh, Raikkonen savait pourtant si bien démarrer un magnifique, euh, un magnifique jeu sur l'ironie qui a assuré à Ben euh, une une belle victoire.
3: Alors, messieurs, mérité, mérité.
1: Messieurs, euh, je vais vous demander vos faits marquants en rappelant euh, une chose que Jackie doit savoir. Il est sous probation. Hein, je vous rappelle. Si vous ah, oui, c'est vrai. Le, le le SAV du Grand Prix de Grande-Bretagne, on avait mis en avant le fait que Jackie était peut-être un petit peu parfois hors sujet concernant ses faits marquants. Eh bien, sachez que nous allons aujourd'hui analyser très précisément pour savoir s'il oui. est dans le sujet. S'il n'est pas dans le sujet, il sera cette fois suspendu de faits marquants <rire> pour une durée indéterminée, car nous sommes sévères et totalement arbitraires. Mais ce n'est pas à Jackie la parole. Euh, nous allons la donner évidemment au, au, au dernier arrivé dans la de SAP. David, quel est le fait marquant du grand prix dite, du grand prix de Singapour pardon. Bah, je vais prendre
5: un sujet qui va peut-être pas gagner mais j'ai envie de le faire. Euh, c'était alors comment je vais le formuler bien comme il faut. Je vais à quelque chose dans le genre euh, euh, les boîtes de vitesse de chez McLaren euh, pas assez solide pour le moteur Honda qui est sur, <rire> le moteur surpuissant de Honda. D'accord. Des choses comme ça. Le couple, peut-être
1: Attends, attends complique pas l'affaire. Les boîtes ouais. de vitesse de McLaren, pas assez solides pour le surpuissant moteur Honda
5: Voilà, trois petits points. Ah, mmh. ça, c'est,
1: ça, c'est souvent ces détails-là qui font les voilà, victoires. Voilà, c'est ça. <rire> Ou pas. Alors maintenant... Attention, Jackie J'ai envie <rire> d'appeler à la barre Jackie, qui, qui qui, nous a dit qu'il avait deux faits La justice du SAV te regarde. <rire> allez, allez, Jackie, tu es devant des juges. Alors, vous allez
4: me dire lequel vous préférez. Lequel est plus... Non, 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 non. Non, 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 non. Vous allez me dire lequel est le plus dans le sujet. Ça <rire> ah <non>, <Columbusanın> comment <Observable> dire. J'ai ma préférence. Alors, euh, ça pourrait être Proverbe de Button. J'aurais dû me douter. Maldonado est un idiot. Bon, ça va. Bon, ça, c'est, c'est bien. Ça, c'est dans le c'est sujet va. aussi. Mais celui que je veux mettre, celui que je veux mettre, c'est... Parichello a dit oui. Massa a dit oui. Verstappen a dit non. C'est
1: L'équipe. dans le sujet. C'est, c'est dans, dans le, le sujet.
4: C'est dans le... Tu veux le mettre celui-là Voilà, ouais,
2: ah, c'est, c'est celui-là
1: là. que je vais mettre. Baricello a dit oui, Massa a dit oui, et Verstappen a dit non, c'est ça Oui. Je mets le et ou je mets de la virgule J'avais mis virgule. C'est eh ben, on va mettre virgule. Ouais, c'est, j'avais ça, mis virgule. c'est ça l'esprit SAV. Ouais, ça, ah bah, fait. les conjonctions de coordination. Ouais. Euh, bah c'est très bien, Jackie C'est très bien c'est Cette probation, c'est, c'est, c'est super bien C'est très bien, bien, bien. Très bien. <rire> 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 Allez, euh, Shinji maintenant euh...
3: mmh...
2: Qu'est-ce que je vais mettre euh... Hamilton, un genou à terre, mais ça arrive même au meilleur
0: Oula, d'accord On
4: aurait pu le faire pour Iconen aussi
2: oui, enfin, ils sont pas exactement dans la même situation au championnat. <rire>
1: c'est vrai. Encore de la lucidité, quoi. Ouais, mais Très avec bien. Raikkonen, ça va peut-être mieux marcher. Hein. Oui, mais Hamilton, quand même, c'est. c'est oh, il y a une bonne et, fan hein. aussi. C'est, alors, moi, ce que, alors, quand même, je vais vous dire quelque chose, quand même, qui, qui va vous, vous scier. C'est que moi j'étais pas parti pour prendre Vettel, mais très sincèrement ça me gêne beaucoup. <rire> que Vettel <rire> ne soit pas du tout dans le fait marquant. Après, bon, euh, c'est ça sera pas la première fois qu'une course dominée ne euh, gêne pas. Une, non, mais soit même pas cité. Mais euh, voilà, euh, je, je vous le dis, parce que moi j'étais parti, parce c'est, que c'est, évidemment ce qui m'avait intéressé c'est, c'est l'intrus euh, de, ce, de ce grand prix. Et j'avais, j'étais parti sur un truc euh, ivre, oh, va pas. ivre virgule. Il va en piste en Bermuda pour relancer le Grand Prix. Je pense que le fait d'être ivre et d'être en Bermuda avait un potentiel de victoire. On, on dirait un titre
2: d'article.
1: Oui. <rire> de la presse quotidienne régionale. Mais, euh, Avec des chaussettes. Est-ce que personne m'en voudra si je mets pas euh, si je mets pas Vettel Non. Et puis à Allez. la fin de l'article, la taille... Et vous Qu'en pensez-vous <rire> Ce qu'il a ah oui ce qu'il a fait au Grand Prix de Singapour va vous étonner <rire> surtout la troisième ah, allô oh. oui, oui pardon
0: excusez-moi je voudrais, traver... vous je voudrais juste traverser ce podcast, s'il vous plaît oui <rire> attention
4: rendez-vous quand même safety
0: car,
1: euh, car safety car un <rire> autre un autre très bien parfait je vous remercie bonsoir <rire> au revoir je pensais vraiment qu'il allait euh, donner une proposition pour Vettel, vous voyez. <rire> <rire> que le sondage ait une utilité finalement. Mais non, même pas. Bravo, Gus Eh bien, donc le sondage sera disponible avec l'article du podcast et peut-être dans la soirée si vous êtes sage. Euh, et donc, maintenant que nous avons fait le fait marquant, nous allons pouvoir passer à la rubrique Drive Through. <rire>
2: <rire> Et bah ben, commençons les drive-rooms par justement Mais putain ce type en permuda qu'est-ce qu'il foutait là merde <rire> ouais, ouais, Je
5: voudrais noter l'attitude la, la du, du gars quand même <rire> Je voudrais noter l'attitude du gars qui était très zen oh, Les ouais. mains dans les poches très
2: tranquille Il était
5: pas sous je sais pas. Absolument. Ce, ce, ce
2: qu'a fuité, c'est que ouais, il était peut-être sous. Apparemment, il a été arrêté, mais bon, on n'a pas plus d'infos. En tout cas, on a vu. Je crois qu'il y a des images vidéo. Je l'ai tweeté. Hein. Voilà, plus complète entre guillemets. Ou en effet, fait, on se dit quand on a vu la retransmission, on pensait qu'il l'avait fait que longer la piste. Mais non Traversons la rue hein. Je veux dire, à la limite, eu un passage piéton, je l'aurais compris, mais même pas
3: <rire>
2: Et cette photo aussi, qui a circulé sur Twitter... où alors déjà, on se rend compte que le public à Singapour est quand même vachement près des grilles... Hein, oui, parce qu'on voit jamais, ce public vaut, vaut, Non mais, parce que vaut, vaut mieux pas qu'il y ait des petits bouts de carbone qui passent à travers le grillage, hein Et une porte, où normalement, on devrait voir un gars casqué avec une tenue orange,
4: et là non, il a personne
5: c'était les journées du patrimoine, en avance. <rire> euh,
4: attends, il y avait une barrière, hein. euh, c'était impossible de passer. Avec la barrière, euh, les Asiatiques, tu sais, euh, euh, ne franchissent pas les grilles, normalement. Sauf quand ils sont ivres. C'est, c'est incroyable, quoi. <rire> Moi, c'est aussi l'objet de mon drive un enfin, d'un de mes ouais, Mais toi, t'en as 40 000, alors c'est bon, tu peux en laisser aux autres. <rire> ouais, mais j'avais une formulation que je trouvais intéressante, c'est-à-dire comment on peut oser réprimander Ferrari pour un comportement inapproprié Ah, ah oui. c'est bien, c'est mon oui. drive
1: Ah bah, je te le laisse, alors. Ah bah non, parce que apparemment on n'a pas
4: le même avis. <rire> alors qu'il n'y a pas grand-chose à surveiller euh, sur les accès, la FIA va-t-elle oser mettre une sanction au promoteur qui est aussi le client de la FOM voilà Je me, je me demande, je veux dire, c'est pas possible de...
1: Mais euh, Ferrari va pas être sanctionné, enfin c'est une réprimande, c'est pas non plus...
4: Oui, mais ils ont été sommés, de... enfin, Arrive, Arrive à Benet a, a dû faire un communiqué comme comme quoi son personnel avait eu un comportement inapproprié.
1: bah ils ont eu un comportement inapproprié. Enfin, ouais, c'est... Sans déconner, oui. Euh... bah ils ont eu un... Non mais attends, attends, je... attends. qu'on mette bien, bien les choses au clair. Moi, je suis d'accord pour le fait que c'est trop cadenassé, que c'est pas normal qu'on puisse... Mais quand il y a des règles, le, le, minimum, même si elles te plaise pas. Et tu les connais, les règles? Eh bah, ben, apparemment, les règles, c'est qu'il faut pas faire ce qu'a fait Ferrari. Et pas faire de cette, dans cette violence aussi, parce que c'était quand même assez, euh, hein, c'est quand même assez tendu. Il y, a, il y a des gens chez Ferrari qui ont été assez agressifs envers les gens qui faisaient que leur boulot. Parce oui. que. Non, mais, non, non, mais ce que je veux dire, moi, c'est que je comprends qu'on puisse dire que les règles sont pas, sont, devraient être vues. les raies, pourquoi pas? Mais quand les règles sont en place, le minimum, c'est de les respecter. Parce que on se plaint toute l'année, on est les premiers à dire qu'il n'y a pas d'application des règlements qui sont faits correctement. Si, on, si, pour d'autres choses, on autorise les gens à, à dire « les règles, on les outrepasse parce que merde eh », ben on n'a pas un discours cohérent. Et moi, je n'ai pas envie d'être incohérent. Mon discours, c'est très simple. C'est Oui, ça me fait chier que la F1, ça soit aussi cadenassé. Ça me fait chier, par exemple, que Vettel n'ait pas pu prendre un drapeau Exactement. sur le podium. Ça me fait chier que les mecs de Ferrari puissent pas aller directement euh, célébrer ça. D'accord je suis tout à fait d'accord, mais il y a des règles en place. Je ne sais pas pourquoi elles sont en place. dehors des bonnes raisons aussi, parce qu'on ne pense jamais à ça. Mais il y a peut-être des bonnes raisons pour. C'était, je crois, une violation du parc fermé. Le parc fermé en Formule 1, ça veut pas. C'est pas une notion avec laquelle on joue normalement. Hein. Donc voilà, c'est quand même une règle. C'est quelque chose d'important, le parc fermé en Formule 1. Donc il y a ça. C'est la première donc, fois, moi, honnêtement, c'est la, pro-
4: crois... c'est la première fois qu'on voit euh, oui, mais, une équipe... Importe, pardon. Mais, je, suis, je suis pas sûr que les règles soient les mêmes sur tous les circuits, et c'est la première fois qu'on voit une équipe empêchée de, de passer, alors qu'il y avait déjà tous les photographes qui étaient déjà là. Eux, oui, ils ont mais... pas eu... Ah bah oui Oui, non mais... D'habitude, il suis... y, y a toujours les équipes qui arrivent tout de suite.
1: Mais, oui, mais peut-être que la configuration du, du paddock de, de Singapour ne le permet pas, je sais pas. Il y a peut-être des bonnes ouais, raisons Il y a
4: peut des bonnes raisons, c'est, c'est juste que je trouve ça... Dommage de... de fermer à ce point-là. Donc je suis d'accord avec toi. Les, les règles. Ah, mais on est d'accord alors à ce moment-là. Les sont... pas de... Mais il euh, y avait aussi des règles sur euh, le fait qu'il devait y avoir quelqu'un au... Au... à l'ouverture, enfin aux portes de des euh, comment on appelle ça, des barrières euh, sur la piste. Et euh, là il y avait personne. Visiblement ils étaient tous en train d'empêcher les gens de Ferrari de, de rentrer. Je... je comprends pas. Donc est-ce que c'est normal que il n'y a pas de danger parce ce que les gens
1: ben, euh, Pénétrer dans le parc fermé, c- pour moi, c'est sportivement un danger. Enfin, c'est c'est, c'est mmh, pour ça que c'est le parc fermé.
4: Il y, y a simplement. Y
1: a... Là, c'est... là, c'est pas le
4: parc fermé, là. C'est...
2: Ah ben,
1: c'est... le problème, c'est euh, c'est intrusion dans le parc fermé, hein, je... il me semble. Hein. Oui, parce parce que que, justement, habituellement,
2: dire, oui. ils sont au bord,
1: justement, de la zone qui
2: représente
4: oui. le parc fermé, où les trois voitures en se voiture, garent. Euh, oui, ouais, ouais, c'est vrai. Je sais pas. Moi, je trouve que c'était plus dangereux que pendant toute la course, pendant les deux heures de course, il y ait personne au pied des barrières.
1: Ah mais non mais d'accord. Mais ça, Et ça, c'est ça. Euh,
4: pour de... le coup, c'est c'est vraiment à tr... tombe mal quoi de, de dire on suit les règles de, absolument les règles rigides de la F1, on doit les suivre de manière. Je suis certain qu'il y avait une règle pour dire que euh, il est, il devait y avoir un commissaire, euh, enfin ou quelqu'un euh, préposé à, à la barrière pour empêcher les gens de sortir. La ah, GusGus, il pressait sur le chat, c'était pas le parc fermé, il y avait pas de
2: voiture. elles étaient pas encore arrivé, sans doute. Il y avait une zone tampon entre les deux. Ouais, c'était, c'était une zone tampon c'est pour moi. C'est...
4: c'est pas le parc fermé. Mais
5: c'est vrai que ça fait une mauvaise image, parce que d'habitude, quand le pilote sort de sa victoire, il saute dans les bras de son équipe, et là, il a sauté dans trois mecs de chez Ferrari, quoi. Ça, ouais. ça faisait Assez ouais, bon habituellement bon ils bon sont végivalent. au
2: bord de
4: cette zone voilà voilà,
2: voilà Et surtout, que, désignage...
4: surtout que surtout que minute après ils étaient tous là les barrières oui. avaient été ouvertes avec les etc. Oui. voilà donc il y a un moment enfin euh, c'est, euh, c'est oui mais enfin
1: à la limite bon que, que... bon il y a quelque chose quand même qui a été euh, qui a été outrepassé alors si c'est pas le parc fermé c'est autre chose je me suis trompé je m'en excuse mais ça n'explique pas et ça ne, n'excuse pas le comportement des gens. Il y a manière de faire et manière de faire. Tu ne, c'est des gens qui sont là pour faire respecter la sécurité. Ils sont pas forcément au courant qu'ils ont le droit de faire passer ou pas le droit. Et il y a euh, 25 types en rouge euh, bien bâtis pour certains qui viennent les, les bousculer, qui bousculent la barrière, qui passent de force, qui les, qui les, qui les insultent sans doute. Bon, voilà. Euh, encore une fois, c'est, c'est une belle victoire, Ferrari... Ça faisait mort euh, de faim.
2: Ça faisait équipe qui, qui gagne sa première victoire. C'est, ça, bah, ça, c'est... c'est presque c'est... le truc qui m'a le plus étonné.
1: Ouais,
2: c'est... Fait... Calme-toi, gars, que
4: c'est... c'est pas la première fois que vous gagnez une course. Ouais, mais ces gars-là, peut-être que si. Hein. Parce que oui, mais... ça fait combien de voilà, temps que mais... Ferrari n'a pas gagné de course Après, il y-, y a c'est... Deux mois. <rire>
1: Ah oui pardon. <rire> non mais le truc, oui c'est fait une vraie vrai vrai, course. Il y, y, euh, y, y a façon je de dire. faire quoi. Je, moi je, c'est vrai que d'habitude en général on se retrouve avec des gens là qui sont. Euh, euh, bah pourtant moi sur la décision. Alors je lis la décision des Stewart. Euh, 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 during post. Bah ouais ça, ça parle du parc fermé dans la décision des Stewart. Alors, c'est peut-être pas exactement le parc fermé qui était concerné mais ça devait être une zone comme vous disiez tampon quelque chose comme ça. Enfin en tout cas voilà c'était une zone sensible. Euh, non mais après je suis tout à fait d'accord et euh, je suis le premier euh, je suis le premier à être déçu qu'on puisse pas célébrer plus sa victoire. Enfin déjà quand on en Formule 1 quand on arrive à dire euh, vous avez le droit de faire des donuts maintenant oui. alors, on a l'impression que c'est assez intéressant <rire> on a l'impression oui. qu'on a bougé les lignes à un point assez for- formidable euh, donc alors imagine pour maintenant qu'on mette en, tout en branle après bon euh, bon je sais pas enfin J'étais choqué que les gens soient choqués en fait. Il euh, y a des équipes qui, il euh, y a des gens qui parlementent et tout, qui ne sont pas dans la, dans, dans, dans des gestes. moi euh, bon, je vais pas dire violents. C'était évidemment pas dans une intention violente, mais voilà, des gestes qui, qui étaient inappropriés. Et il euh, y en a qui le font pas et qui sont frustrés quand même. Puis voilà, enfin.
3: Encore une fois, mais je de toute pense façon,
1: que... ça ne prête pas à conséquence. Heureusement, ah non, ça ne prête pas à conséquence. Mais, bon, je, voilà. je
4: pense que la, la sanction devrait y avoir. C'est sur euh, le fait qu'il y ait un manquement et qui a permis à quelqu'un de de traverser la piste
1: oui Euh... mais là il va y avoir une enquête enfin c'est pas
4: tu penses qu'il va ça va il va y avoir une enquête mais il va y avoir rien du tout c'est pas la première fois que ça arrive dans ce apparemment on va voir ça l'an prochain à Singapour c'est un circuit qui donne 25 millions ou 30 millions de dollars à Bernie. Tu crois bien qu'il va pas y avoir d'enquête. Hein ils vont juste dire. Oh ben ben non, mais plus... euh... non
1: mais ça ils ont redonné de l'argent à Singapour quand même. Singapour, cours, oui. quand même euh, c'est, c'est quand même Singapour que c'est, ça fait pas très sérieux de leur côté quoi. Enfin ouais. la Corée on se fout on encore de leur gueule pour ce qui s'est passé, en, pour ce qui s'est passé avec le, le camion de le pompiers. Euh, là c'est, c'est pire quoi. Enfin...
5: Après c'est peut-être juste une erreur personnelle. C'est peut-être pas la FIA ou la FOM qui est en jeu. Oui, non, c'est, non, c'est, non, c'est, c'est trop, c'est trop juste le ah, non, mais le mec le mec qui est le le commissaire de pisse, qui a pissé un coup ou un coup, et qui a pas tenu sa responsabilité, et qui a laissé le gars passer. Ça peut être une connerie comme ça, où la faute est entièrement due au commissaire de pisse. Après, est-ce qu'ils auraient eu besoin d'être recadrés, plus ou moins, par le promoteur, etc. Peut-être, mais ça se trouve, c'est juste une erreur du du
1: gars. quoi Oui, non, non, mais après, voilà, de toute façon, euh, évidemment qu'il y a un problème, parce que ce, c'est, c'est, ça doit jamais se passer comme ça, parce que, bon, là, on en rigole, mais c'est quand même super dangereux, euh... Et puis, mais c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose, c'est que les grillages, on est un circuit urbain, il n'y a pas énormément de place pour mettre des, des tribunes. Alors moi je, j'avoue que je décou- j'ai découvert un peu avec toutes les photos qu'il y avait autant de tribunes et autant de possibilités de s'asseoir aussi près de la piste. Mm-hmm. Euh, mais je, quand euh, Vertapen cale et qu'une sauveur l'évite de justesse euh, les grillages qu'il y a, euh, bon alors évidemment on ne peut pas enfermer les gens dans des, dans des cages... Mais c'est pareil, il y a un pneu qui vole à cette vitesse-là... Je veux dire, ils sont prêts, vu, mais... s'il y a des petits bouts ouais, de carbone... Ouais, ouais. Euh... Le, le... C'est, c'est un peu étonnant... Au moins ça met en lumière ça parce que c'est vrai que... Enfin, je sais pas vous, mais moi ça m'avait jamais vraiment intéressé de savoir où étaient les spectateurs sur ce circuit. Bah, c'est-à-dire et effectivement, que... on voit qu'ils sont quand même très très proches. Et... L- et... Vraiment, pour le coup, la lumière est
2: tellement sur la piste. Aux alentours, oui. forcément, euh, on voit moins bien. Ah ouais,
5: c'est noir. Et la réalisation ne s'attarde pas dessus. Il s'attarde plutôt sur oui. le grand hôtel qui est au-dessus de la piste que sur les tribunes. Oui, c'est vrai mais en, en, plus, oui, mais en c'est même que... temps,
1: c'est vrai que c'est pas facile parce que vous c'est que. Enfin, je sais pas moi. Euh, à part la tribune principale. il euh... y a plusieurs tribunes sur la piste. Oui, oui, mais à part cette, la, la tribune de la ligne droite, je vois pas tellement où c'est. Enfin, où, où, où on a vu des tribunes, même dans la réalisation
5: Oh t'as celle où il se passe sous le pont, oh, là, avant ça, le dernier banale. virage
1: Oui, oui, non, mais bon. Euh... Euh, bah, d'autres drags trouves messieurs Oui, bah, le mien, du coup. Vas-y. Vous avez fait les gros, bah je vais te faire le bon petit bon. sur un
5: truc que Villeneuve a dit pendant le Grand Prix qui m'a totalement irrité. Euh, c'était sur le restart quand ma Rossi était coincé au milieu du peloton et que Villeneuve a fait la remarque directement que Manor n'avait pas sa place en Formule 1. <rire> ah oui, et moi, c'est, c'est vrai. Ça, ça m'a <rire> Recadré par Fivreau tout de suite. Oui. <rire> Exactement, qui lui a dit que ça se trouve, c'est un problème technique, et il s'est avéré que c'était un problème technique. Et Villeneuve s'est totalement emporté, et moi ça m'a mis hors de mes gonds, parce que là, ça m'a... J'ai dit, tout le monde a droit d'avoir sa chance quand même, puis une erreur technique, ça peut arriver. Donc... Ouais, c'est un petit oui, c'est non
4: mais ah, Peut-être que l'année prochaine, ça changera, parce que peut-être que chez... du côté de chez Bolloré, il a un copain... Euh... Euh, consultant F1 qu'il connaît et qui pourrait placer à la place de Villeneuve. Hein.
1: Oui d'ailleurs, euh, petite parenthèse, alors je, ça n'aura ça, ça, ça peut-être rien à voir avec euh, la F1 sur Canal+, mais on a appris aujourd'hui que George Eddy, euh, qui est le commentateur mythique du basket sur Canal, quittait euh, Canal, oh. si, Canal oh. euh, plus euh, France pour aller à Canal plus Afrique, puisque Canal n'aura aucun droit du basket, l'année prochaine ils avaient les droits avec Sport+ Plus de la ProA euh, il me semble de la Coupe d'Europe mais comme Sport+ Plus a disparu ils ont pas souhaité euh, donner suite à ce contrat bah, qui euh, viendrait fin et alors et alors ah Georges Eddy, George Eddy, dans son dans son interview euh, euh, c'est pour un blog du Monde euh, dans, dans, dans son interview parle du fait qu'il y a une stratégie aujourd'hui avérée chez Canal de, de premium et alors, bon, si on considère le sport premium, on a la Ligue 1, la Ligue des Champions réduite à une simple expression sur canal. il avoir plus. Le foot anglais possible. et visiblement la Formule 1 peut être considérée comme un produit premium. C'est en tout cas comme ça que ça a toujours été présenté par Canal+. Et euh, par le rugby Renaud. n'est pas
5: considéré comme un sport premium
1: Si 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 si. Le top 14 est un oui. produit premium. Alors après, attention, je dis ça, c'est, c'est juste que j'y pense maintenant, vous vous parlez de, de Canal, mais euh, c'est vrai que Canal se concentre beaucoup sur certains sports, de, de là même à abandonner, euh, par exemple en matière de droits télé du football européen, ils n'ont plus que le, 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 les droits télé du foot anglais, ce qui fait que l'équipe du dimanche, qui est aussi une institution en matière de sport, en matière de foot, ne diffuse plus que du foot anglais quasiment. Euh, c'est... Donc voilà, c'est juste pour dire ça, c'est, c'est une petite digression.
4: Bah, c'est sûr que si le canal, si Canal Plus abandonne les droits de la F1, ils vont avoir encore moins de très bien. O- aujourd'hui, bah c'est ça, on que...
3: n'en sait rien, Non, hein. non, on non, est on sait, on on sait est pas. En non, ça, on
4: Non, mais, faut... non, mais
2: parce n'en on... que... a pas parlé, cette saison. Euh, Et moi, c'est... c'est une inquiétude c'est la... que j'ai, hein. C'est la dernière saison de contrat de Canal. Actuellement, on ne sait absolument rien. On sait pas si c'est positif ou négatif.
4: Surtout que la dernière fois, ça s'était décidé très tardivement. Oui, puis il y a des, y a des chamboulements, actuellement, à Canal. Oui. Comme oui. si on oui. avait oui. pas, quoi. Mmh. Euh, de faune qui a été débarqué, enfin, ce qui est quand même une institution. Il
2: paraît pas à... débarqué, du quoi. Il est débarqué oui. du
1: grand journal, mais il reste sur Canal. Il fait quoi? Il, il va, faire va faire une nouvelle émission.
2: émission. Par ah, contre, ouais. Thierry Tuillier qui était directeur des sports, qui avait été nommé en remplacement de Cyril Linette, au bout de trois mois, il a été débarqué.
1: Oui. Et on parle peut-être d'un rapprochement de, d'Alexandre Delperrier, je oui. comprends. Au niveau rédactionnel. Okay. Au niveau rédactionnel. Oui. Enfin, en tout cas, euh, on aura sans doute l'occasion, on espère, d'en discuter rapidement, parce que la dernière fois qu'on a dû discuter longtemps des droits télé, ça s'est réglé en février, oui. <rire> pour mars, c'était assez gênant. Euh, donc, euh, au niveau des drive through euh, c'est bon. Moi, oui. j'en aurai un petit dernier, c'est ce que dit Gus Gus. Sur le chat, il parle de des décisions qui ont été prises. Euh, c'est vrai qu'elles ont été prises très rapidement, ces décisions. A priori, donc bah, évidemment, avec aucun des acteurs euh, en place. Donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Euh, mais c'est vrai que c'est à signaler. C'est, y a peut-être, c'est ce qu'on disait aussi pour Monza, hein, euh, même si Monza c'était peut-être un peu plus l'inverse, mais en tout cas sur le plan des procédures en matière de sanctions, tout ça, peut-être qu'il faudrait clarifier les choses, peut-être tout faire après la course. Quand il euh, y a des cas dans lesquels on peut avoir des discussions. Euh, bon, je sais pas comment vous considérez ça, mais. Euh, je ça pense reste...
4: que Massa Hülkenberg, il aurait mieux fallu de le faire après la course. Euh... Peut-être. Oui. Mmh. En, en fait, Donado les deux. Ou... Non, mais les deux. Hein, Malibu, mais les deux moi, aussi. Hein. Ont
2: pu être faits après la course.
1: En tout cas, c'est dit. Alors, messieurs, donc c'est la. Il y aura fin... peut-être quelque chose aussi. Il y aura peut-être quelque oui, chose oui. À,
4: fait, à, à faire sur la Virtual safety car. Ah oui, qui depuis mmh. le début de la saison, ouais, je je... moi je trouve je que je me demande à quoi améliorer. ça sert. Ouais. À quoi ça sert mmh. Non, ça oui.
1: À non, quoi, mais... là, le fonctionnement est en fait, je pense que... que
4: Est-ce qu'on a eu une virtual safety car dans la saison sans avoir eu de safety car Oui,
1: euh, en Grande Bretagne. Mmh. D'accord. Mais je... je pense que le problème de la virtual safety car, c'est que devrait y avoir ah, et on l'a déjà dit mais un protocole assez précis euh, qui est c'est ce que je disais sur Twitter, c'est soit euh, on... alors on met la on, est, on met la virtual safety car mais si au bout d'une minute ou de deux minutes il n'y a pas de commissaire qui intervienne sur la voiture en cause, on sort tout de suite la voiture de sécurité. Mmh. Ça évite les maux de tête. Ça évite ce qui s'est passé là parce que là c'était quand même assez ridicule. On voyait bien que personne n'intervenait. On voyait bien que ça. C'était à pas les possible finir. de
4: l'intervenir. Et la voiture ne roulait plus. Comment voulais-tu que quelqu'un intervienne oui, non, mais,
1: oui, mais c'est bien ce que je dis. C'est-à-dire bah, qu'à oui. un moment, si les commissaires d'eux-mêmes détéricent la direction de course, qu'il n'est pas possible d'intervenir sur cette voiture. Il faut que voilà il y a un temps dans lequel un temps à partir dans lequel on va sortir automatiquement la voiture de sécurité la virtual safety car c'est bien mais c'est pas bien quand c'est utilisé de cette façon là et c'était pas bien comme c'est enfin de toute façon c'est pas bien comme c'est utilisé au niveau de la façon dont on régule la vitesse euh, déjà euh, mais euh, il faudrait un limiteur tout simplement parce que là c'est de la connerie de faire ouais. ça on l'a déjà dit en Grande-Bretagne un parce que en Grande-Bretagne il pleuvait quasiment et on avait une voiture qui était dans une zone où il y avait potentiellement des risques de sortie de piste Là, c'était un peu moins le cas, mais malgré tout, ça reste une, un souci de sécurité. Euh, voilà. Je pense que
2: Pour les questions de limiteur, on peut faire simple. Hein. On peut harmoniser oui. le, la vitesse sous
4: VSC avec la vitesse des stands. Non, mais tu peux... Non, là, c'est... je pense que ça ne se passera jamais parce que euh, c'est trop bas en termes de vitesse pour... Euh... C'est une question de sécurité pour 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 les pneus en fait ils descendront mmh. trop en température mais tu peux faire une un pic limiteur à 80 par exemple comme c'était là et un, un, un euh, track 80 limiter. la
2: plupart des stands c'est 80 aussi hein, tu
4: vois donc non la plupart c'est 100 100, ah, non. 100 km/h normalement ah
1: non non, non ça a descendu ah, non, non. ça a bien descendu vite 80 je crois hein, oui
4: c'est 80 et 60 à démontage. Il
1: y a beaucoup, ouais, ouais. Il y a beaucoup de circuits
4: où c'est 100 normalement hein. Ah non, c'est plus c'était comme ça. Non, Avant non, c'était,
2: c'était 120 abaissé, et 100. A... Avant c'était 120 et 100, maintenant c'est 80 et 60. Hein.
1: Ça a été abaissé oui.
4: Donc oui, c'est ce que dit Busgus,
2: c'est ah, après voilà. le moteur et les pneus oui.
4: refroidissent. Et... Et du coup, il faudrait mieux mettre un, un limiteur à 140, par exemple, pour que... oui. doit mettre deux limiteurs. Bon, il hein. faut, faut pas que les voitures rentrent dans la voiture de sécurité,
1: non plus. Que...
4: Si c'est une virtual safety car, on
2: s'en fout. Mais Regarde, si c'est un pit limiteur à 140, oui, non, c'est vrai, mais pardon. que tu es dans plus... le virage du Grand Hôtel à Monaco, ça ne sert à rien.
4: Non, mais tu adaptes en fonction de, mm-hmm. de, de, de du circuit, bien sûr. À Monza, tu mets le, le limiteur à 280. Oui, mais histoire Monaco, d'être, c'est encore... d'être safe tu vois
1: ouais non mais attends tu rigoles là. Oui. <rire> Parce que, oui même déjà 140 c'est limite quand même oh non 140 ça va c'est oh, pas bah, très... 140 ça des gens qui bossent à côté euh... enfin, Et... je, je, c'est pas à la vitesse à laquelle est sorti Julien Bianchi par exemple je pense... non
4: c'est sans un peu plus que ça mais la, ouais, la, enfin, la... la voiture de sécurité la voiture, de sécurité la voiture de sécurité elle est assez vite à cette vitesse là
1: Pouvoir, oui, non, hein. mais d'accord, mais c'est vrai que c'est, c'est moi qui ai qui délire un peu, mais c'est vrai que quand on parle de virtual safety car, l'intérêt c'est quand même de pouvoir ralentir un temps, le temps que les choses se fassent vite. C'est ça le. Enfin bon, on aura voilà. l'occasion d'en rediscuter, je présume. Et messieurs, on est presque à la fin de l'émission, presque parce qu'il reste une demi-heure normalement. Il reste.
3: <rire>
1: c'est la dernière partie de
2: l'émission. La dernière. Rubrique, Mais écoutez, c'est, c'est l'adage traditionnel du SAV, course chiante, émission excellente.
1: Eh oui, tout à eh fait. oui, c'est toujours Toujours ça. Euh, donc messieurs, c'est le coup d'œil dans le rétro. Nous étions hier le 20 septembre. Alors en Formule 1, le 20 septembre, il y a eu trois grands prix. Euh, avant celui de, de Singapour, euh, le grand prix du Canada 69. Euh, qui avait été remporté par Jackie X au volant de, de la Brabham mais alors que le titre était déjà joué puisque Jackie Stewart avait été sacré en Italie lors du grand prix précédent l'année suivante à la même date il y avait le même grand prix au Canada qui a été aussi remporté par Jackie X sur Ferrari cette fois-ci et il était encore en course pour le titre face à Jochen Rindt lui qui avait perdu la vie pareil la manche la manche précédente en Italie et finalement, Rint avait été sacré euh, aux états unis grâce à une victoire de Merson Fittipaldi. Euh, et enfin, il y a eu le Grand Prix du Portugal 87 qui a été remporté par Nelson Piquet sur Williams, euh, l'année de son titre, de son troisième titre. Euh, au niveau du petit carnet, c'était l'anniversaire de Juan Pablo Montoya. Euh, hier, ah. il avait 40 ans. Euh, Joyeux je... anniversaire Juan Pablo, figure du SAV, même si on n'a jamais pu commenter une de ses courses. Euh, <rire> alors on rappelle brièvement son palmarès qui est bien plus long que ça. Champion carte en 99, double vainqueur des 500 miles d'Indianapolis en 2000 et 2015. Vainqueur de sept Grands Prix en Formule 1 euh, entre 2001 et 2006 avec Williams et McLaren. Et tout récent vice-champion euh, d'Indycar. Euh...
2: Non, pas exactement. Presque champion d'Indycar à un ouais. point de cul. <rire> de voilà, 2011.
1: Il a subi <rire> les affres d'un des points doublés, même si on a profité à Indianapolis. faut aussi bon. le dire. Euh, alors, euh, plus obscur, c'était le jour de naissance aussi d'Horace Gould qui a participé à 14 Grands Prix en tant que privé euh, dans la deuxième moitié des années 50 et principalement au volant d'une... Il avait du goût d'une Maserati 250F. Euh, donc voilà, il a inscrit, je crois, deux points euh, durant ces, 4, ces 14 Grands Prix. Donc là, c'est juste pour parler un petit peu des pilotes un peu moins un peu moins connus parce que c'est bien d'éduquer les gens de, qui aiment la F1 euh, aux choses qui se sont passées dans les années 50-60. Euh, parce oui, que visiblement, ça, ça les intéresse pas, visiblement. Voilà. Donc voilà, et, 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 et voyez le... Horace Gould, la particularité, c'est que c'était un privé, donc c'était forcément quelqu'un qui venait avec ses propres fonds, qui n'était pas forcément là pour le mérite, c'est ce qu'on, ce qu'on dirait aujourd'hui, euh, et faut, faut savoir là voilà, dans ces années-là, ça, ça pullulait, il y avait énormément de gens qui s'engageaient, parce que la F1, c'était aussi un sport, ça l'est toujours, mais c'est un peu différent, mais c'était un sport de personnes plutôt riches, donc euh, il fallait avoir aussi une petite fortune pour pouvoir s'engager. Et c'était le cas d'Horace Gould. Euh, au niveau des décès, on note celui de Richie Ginter, pilote américain qui est mort euh, en 89 d'une crise cardiaque euh, lors de vacances à Bordeaux. Euh, et Ginter, il a une particularité qui est qu'il a été, il a remporté une seule victoire et ça a été le tout premier vainqueur pour une écurie Honda. C'est sa seule victoire. Et donc logiquement, vous avez, vous vous sentez venir On va parler de Honda en Formule 1 parce qu'en ah, plus on arrive au attention. grand prix du Japon. Et, et c'est, alors. Euh, <rire> Ce sera euh, six propositions, donc comme d'habitude vous me dites si c'est vrai ou faux, voilà on compte pas les points, on fait ça cool euh, alors c'est pas voilà il y a moins de statistiques que d'habitude, c'est plus des petites anecdotes euh, sur euh, Honda en formule 1, alors à la fois principalement en tant qu'écurie, mais aussi un petit peu en tant que, que motoriste. Messieurs, vous êtes prêts oui oui. oui. Allez, je fais ça vite. Euh, la première incursion Donda en Formule 1 a eu lieu dans les années 60 avec sa propre écurie lancée en 64. Cependant, au départ, le projet concernait également la fourniture d'un moteur écurie Brabham. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ah.
5: Bon, je me lance. J'ai un doute sur vrai. l'équipe.
1: Tu dis vrai, David
5: Oui. Après, ma, ma cure de, euh, des anciennes années de la Formule 1 est très faible, donc euh, je vais pas dire que c'est du pif, mais bon. Non, de toute fini. façon, euh, <rire> moi je, je
1: vais pas révéler notre secret, mais c'est beaucoup du pif. C'est beaucoup du
2: pif. Je <rire> suis d'accord avec toi, Shinji. Une... Moi, je dirais qu'il faut. Je, je dirais, je dirais que
5: ça, il doit y avoir de ça, mais c'est peut-être pas Brabham. Bah moi, l'idée me tente bien. Après, ouais, c'est peut-être un coup comme ça, mais...
1: D'accord. Ça, ce, sera là, coup, qui... là,
5: ce sera un coup à la Shinji, tu vois, c'est des, des
4: questionnaires à la Shinji. Fab, il est comme ça aussi. <rire> Donc, moi ouais, je dirais faux aussi.
1: Bien, bravo, messieurs, vous avez, vous avez su euh, localiser le piège, parce qu'effectivement, le projet initial, c'était bien la fourniture d'un moteur et non pas euh, l'inscription en tant que constructeur, mais c'était mieux que Brabham, c'était Lotus carrément. Ah oui. Euh, ah oui. C'était l'écurie Lotus. Alors, le projet était sur ça les s'est rails fait, en 1963, mais longtemps après. Voilà, c'est ça, ça s'est <rire> fait dans les années 80, puis, hein. Donc le projet était sur les rails en 1963 et brusquement, euh, Colin Chapman euh, y a mis fin. Et c'est un peu ce qu'a décidé aussi, ce qu'a forcé, on peut dire. Honda à se lancé eux-mêmes dans la création d'une, euh, d'une écurie. Euh, et euh, Lotus a été motorisé en 1964 par euh, Climax, je crois. Euh, en 1967, deuxième affirmation, la Honda RA273, conçue en 1966, a une marge de progression tellement faible que John Surtees, son pilote, et Eric Bradley, le fondateur et directeur de Lola, décident de concevoir eux-mêmes une nouvelle monoplace estampillée Honda en, course, en cours de saison pardon, qui s'imposera dès sa seconde course. Vrai ou faux mmh. Donc je répète parce que j'étais pas clair. En 67, la Honda RA 273 est tellement mauvaise euh, que euh, John Surtees et Eric Bradley, qui était le directeur de Lotus, décident de concevoir eux-mêmes sous l'égide de Honda une voiture qui sera estampillée Honda et qui s'imposera dès sa deuxième course. Vrai ou faux
4: mmh. Je dirais vrai, moi.
5: Ouais, À cette époque-là, c'était possible. Mm. On va suivre, allez, vrai.
1: Vous dites tous les trois vrais mm. <rire> Shinji, tu dis vrai. Ouais, je veux dire vrai. <rire> tu dis vrai aussi. Ben vous avez tous faux. <rire> Et par contre, là, vous n'avez pas su localiser la petite entourloupe parce qu'ils ont bien gagné, mais c'était dès la première course de cette oh, voiture. Oh ah, là, 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 là. Attention, je suis un salaud. Je suis plus salaud que je... <rire> <Non>. <rire> Attention. <rire> c'est. Euh, donc petite euh, petite explication, euh, Donc elle emportera cette voiture dès sa première sortie à Monza, euh, c'est la RA300, euh, et donc elle laisse entrevoir un fort potentiel, euh, mais malheureusement son elle et son évolution ne, ne donneront pas satisfaction, et c'est Honda qui reprendra finalement la main sur la conception de ces voitures, puisque, et c'est un petit peu l'intérêt de cette, euh, cette affirmation, c'est que Honda... Euh, en, Ces deux premières années se déroulent assez mal, et finalement ils se rendent compte qu'il faut absolument qu'ils changent leur philosophie de conception, et ils décident de se tourner vers l'Angleterre pour concevoir cette voiture, et notamment vers John Surtees, qui était connu pour être un fin metteur au point, et, et vers euh, Lola. Euh, et c'est donc euh, c'est pour ça qu'en plus cette voiture était appelée euh, la Hondola et pas Honda, parce que c'était une voiture mi-Honda, mi-Lola. Euh, voilà. Donc voilà, c'est intéressant. Euh, troisième affirmation, dans la continuité de la, la précédente, « Honda lance donc en 68 sa RA302 à l'occasion du Grand Prix de France » avec Joe Schlesser au volant. Cependant, le français se tuera dans le troisième tour, et le projet RA302 sera remisé au placard. Vrai ou faux
2: Oui, c'était pas celle qui avait un châssis en magnésium, et le magnésium, c'est léger, mais ça brûle. Bien. Vraiment bien. Donc tu aurais tendance à dire vrai. Oui.
4: Euh, je connais pas cette histoire. Euh...
2: Euh, je crois même que c'était au Grand Prix de France, euh, aux Essars.
5: Oui. Mais
4: je dirais vrai parce qu'il est bien renseigné. <rire> Un circuit
1: de taré. Donc vrai, vrai, eh Jackie Ouais, je dirais vrai, ouais. Et bah ben, cette fois vous avez tous les trois raison. Puisqu'effectivement, comme tu l'as rappelé Gus euh Jacques Shinji
0: C'est la fin de soirée C'est la fin de soirée Et donc je vais t'appeler Michel. Non, Shinji.
1: Est-ce que ça me fera Jackie et Michel ça me fera <rire> euh, et donc, <rire> Merci Comme tu le disais, euh, la Honda ERA 302 avait pour ambition de gommer les défauts de, 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 des voitures qui, qui la précédaient. Et l'un des défauts majeurs, c'était le poids. Alors Honda s'est dit, en reprenant la main sur sa conception, que il fallait concevoir une, une carrosserie en, en magnésium. Problème, c'est que ça s'enflamme extrêmement rapidement. Et quand Joachim Lesser perd le contrôle de sa voiture donc à Rouen sous la pluie et qu'il vient se fracasser se fra- contre le talus, eh bien, il n'a aucune chance de s'en sortir. Il décédera. Alors, ça a aussi un impact sur Ligier, puisque les, 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 les voitures, à partir de cette date, les Ligier sont toujours précédés de la de, des initiales JS puisque Guy Ligier était un grand ami de Joe Schlesser. Et et donc, ce qui est vrai aussi, c'est que la la RA302 ne ne roulera plus jamais euh, après cet incident. Et d'ailleurs, John Surtees, qui avait peut-être flairé le coup, euh, lui n'avait même pas voulu rouler dans cette voiture directement, il avait préféré continuer dans la RA301. Et c'est à la fin de cette saison 68 que Honda quittera la F1, alors non pas pour euh, cet accident, même si on peut je pensais que ça a joué un peu, mais surtout pour euh, se recentrer sur euh, les voitures routières, et notamment euh, le lancement de la de la Honda Civic, je crois. Euh... Vas-y,
5: j'ai une petite question là-dessus. Vas-y. Est-ce qu'il y a un quelconque rapport avec euh, Jean-Louis Schlesser, euh, qui était euh, au Dakar récemment, euh, il y a quelques c'est années
4: C'est son neveu, je non, crois. Non Oui, il y une Oui, ça
2: doit être... Euh, oui, ça doit être euh, peut-être pas le fils, mais le, le neveu. Enfin, ouais, ils sont ouais. de la même famille,
4: oui, oui.
5: D'accord, donc il y a bien un lien.
4: Mm. Parce que quand il l'avait roulé à Monza... Euh... Euh, je les sers, euh, ils en avaient parlé OK
1: Messieurs, quatrième affirmation Honda reviendra en tant que motoriste dans les années 80 en 83 elle motorisera la petite équipe Spirit avec qui elle travaillait en formule 2 avant de commencer sa collaboration en Williams en 84 par un podium dès la première course Vrai ou faux Là <rire> bah, ils se disent
2: merde Et lui, lui, le piège Il y le piège C'est Spirit ou Williams le piège
1: Redis redis le truc Honda reviendra en tant que motoriste dans les années 80. En 1983, elle motorisera d'abord la petite écurie Spirit avec qui elle travaillait en Formule 2 avant de commencer une collaboration avec Williams en 84 par un podium dès la première course.
2: Est-ce que c'est la je bonne idée, ça, Williams c'est 84 Allô, Je, je dirais,
1: dirais vrai parce que j'aime bien le nom Spirit. Alors tu dirais vrai, David
5: Ouais, parce que j'aime bien le nom de l'équipe, Spirit. <rire> Sinon, euh... <rire> moi je
1: dirais C'est un élément, hein. Ouais, bah, bah oui. Tu dirais fou donc fou pour euh, ouais. Shinji. Et Jackie
4: Alors, moi, je, je pense que l'anecdote sur Spirit est vraie, mais par contre, je pense pas que ce soit Williams qui était, euh, qui a été motorisé en 84. C'est pas, c'est plutôt Lotus.
3: <rire> ah, Ça mais ils ont, ont pu plus motoriser
4: plusieurs.
1: Ça me fait rire. Parce que vous avez tous donné des raisons différentes, en fait, de, de, de pour votre réponse. <rire> Alors, Elle n'a pas une de bonne euh, Ben bah voilà C'est ça en fait euh, Shinji et Jackie, vous avez, raison, vous avez dit faux tous les deux, donc vous avez raison. donc c'est bon, c'est le principal C'est le principal Je vais quand même expliquer. En réalité, euh, donc il y a bien eu travail avec Spirit en 83 et quelques Grands Prix. Il y a bien eu travail avec Williams en 1984. Il y a bien eu premier podium dès la première course avec Keke Rosberg qui a fini deuxième au Brésil. Et là où il y a euh, une petite entourloupe, c'est que le travail avec Williams a en réalité commencé dès la fin 83. Et si vous regardez euh, les classements de l'année 83, vous noterez qu'il y a Williams euh, Cosworth ah, qui, qui a saison. disputé 14 courses et Williams <rire> Honda qui a disputé une course. Donc la collaboration a commencé dès 83 et non pas en 84, c'est là qu'était la petite entourloupe et euh, pour être, euh, pour donner un petit peu plus d'éléments sur la collaboration entre Williams et Honda qui est un peu passé malheureusement à la trappe après euh, enfin, euh, oui après la collaboration entre McLaren et Honda, c'est que quand même euh, en 4 ans, il euh, y a eu 23 courses remportées, deux titres constructeurs en 86 et 87 et un titre pilote en 87. C'est quand même un beau palmarès. Euh, Honda a dominé la, la Formule oui, 1 oui. réellement de 86 à 91 et pas seulement sur l'ère McLaren hein. euh, oui. au niveau des, des moteurs. Il faut coup, savoir, savoir encore... que quand euh, Honda passera oui. chez McLaren, elle délaissera Williams euh, qui euh, ira avec le moteur Jude.
5: Oui. Oui, je veux Cinquième
1: dire, petite affirmation, petite remarque. Oui, oui, vas-y. Euh,
5: est-ce qu'on parle de Renault, là, qui veut réclamer un statut historique Est-ce que Honda pourrait pas faire la même Est-ce que ça a pas Oui, été mais, en... mais en... Il est sans que c'est motoriste.
1: En... Voilà, c'est en tant que motoriste Honda.
5: Ah oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Mais
1: ils peuvent réclamer de l'argent, ils peuvent toujours. Attention, est-ce qu'ils l'auront Ça, c'est une autre question. Oui. Euh... Donc, cinquième affirmation, Honda, après la période faste chez McLaren, se retire fin 92. Cependant, entre 93 et 99, les ingénieurs de la firme construiront pas moins de quatre monoplaces de Formule 1 différentes qui ne rouleront pourtant jamais en grand prix. Vrai ou faux?
2: Je sais qu'on en a discuté pendant un after. (rire) Mais est-ce que c'est trois ou quatre?
5: En tout cas, ça fait beaucoup quand même.
2: Il y a celle, celui que on n'arrivait on pas à dire le nom, qui malheureusement il est décédé. Je me vous parlerait <rire> Voilà, qui aurait pu d'ailleurs être une, une vraie voiture Honda, qui n'était pas un proto. Mais malheureusement ça s'est pas fait. Je vais dire faux parce que ça doit pas être 4 ça doit être trois. Tu dis faux.
4: Moi je vais dire vrai parce que ça ferait beaucoup de faux. Mais justement, c'est un maître de la mystification
1: (rire) Il est bon, hein, parce que...
5: Bon, allez, au hasard, on va dire vrai.
1: Ouais, David eh bien, tu as raison, David, déjà. Ah oui, oui. Bah... <rire> parce qu'effectivement, ça manquait de vrai dans ce <rire> Voilà, c'est l'explication. Non, alors, pour être plus si, précis, je, je raccourcis parce que l'histoire est quand même assez longue de, ces, de, ces, de, de tous ces prototypes. En 92, quand Honda annonce ce retrait, il y a plusieurs ingénieurs de la marque qui décident de lancer un projet parallèle, celui de construire une monoplace qui répondrait au règlement F1 en vigueur. À l'époque... La... L'entreprise Honda encourageait ses ingénieurs à avoir de leur côté leurs propres projets pour booster le moral, pour euh, améliorer le, pour améliorer le, bah le moral voilà, tout simplement. Euh... Et donc c'est ainsi que furent conçues et construites successivement les Honda RC100, RC101 et RC101B sur le temps personnel de ces ingénieurs, mais avec des ressources qui étaient issues du programme de compétition de Honda. Alors C'est intéressant parce que Honda ne soutient pas ce, ce, ce projet, c'est du temps personnel des ingénieurs, mais malgré tout, chaque année, il y a une partie du budget du, du, de la compétition automobile qui est mise de côté pour aider, à, pour aider à progresser dans ce projet. Alors évidemment, tout, tout, toutes les bonnes choses ont une fin, parce qu'au milieu des années 90, quand Honda décide de pleinement s'engager dans le projet du kart, Outre-Atlantique, euh, eh bien, euh, les fonds sont coupés, le projet, euh, le, les développements de ces voitures prennent prennent fin. Et ça a duré que, combien de
4: temps cette affaire euh,
1: Ça a duré euh, ça a duré quatre ans. Ça les voitures
4: ans. les voitures ont été construites et n'ont jamais roulé
1: N'ont jamais roulé autrement qu'on essaie. Hein, attention. Ah mais ils ont quand même roulé alors Ah oui mais c'était en Grand Prix moi que je demandais.
4: Non non mais ouais ouais, ouais mais elles ont quand même roulé. Ah c'est vraiment une histoire étonnante hein.
2: Oui mais vous, d'ailleurs vous ça se voit que c'était les... pas la
1: crise hein pour claquer. Non, les non, gens dans des
4: châssis de
2: f 1 Mais vous
1: pouvez les vous pouvez les voir parce que les photos sont disponibles notamment sur Wikipédia si vous tapez les noms des voitures. Les photos sont disponibles. On voit très bien les évolutions entre les voitures. Alors il n'y a pas la photo de la, la toute première, euh, mais elle est toujours, elle existe toujours. C'est-à-dire qu'il y a des voitures qui ont été détruites dans des crash tests parce qu'ils allaient tellement au bout des choses qu'ils faisaient faire des crash tests de la FIA à ces voitures. Euh, voilà. Et il faut savoir qu'elles auraient dû être toutes détruites en 2001, euh, mais elles ont finalement été conservées et il y en a deux qui trônent dans, la, dans, dans le hall des collections de, de Honda, et c'est les deux dernières la RC101 et la RC101B. T'imagines euh, le truc dans les
2: années 90 Ça aurait été oui, dommage. Euh, nous mais, sommes et... honda, nous allons revenir en fin. Quand ça bah demain, tout
1: est prêt. <rire> <rire> et alors, ça fait trois. La quatrième, je... Bah c'est la bronze tu, tu... Non. Si je... elle a couru. En... Oh, oui. Tu en as aussi parlé, euh, Shinji, c'est bon le courage qui a été bâti. C'était la RA099 qui s'inscrivait en revanche dans un véritable projet officiel, elle, de retour à la F1. Le châssis a été conçu par Harvey Postlessweight et construit par Dallara. Euh, il semblait prometteur.
3: Oui oui
1: oui, 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 oui. T'inquiète pas, t'inquiète pas, je, j'ai travaillé. Vu, j'ai, j'assiste j'insiste pas, il faut pas rester, voilà. Il a été donc construit par Dallara sous euh, les recommandations de Honda, évidemment. Et il semblait prometteur puisque il faisait, fe... alors, il semblait prometteur 100 ans, il faisait des temps qui étaient à peu près euh, en mille Milieu de grille euh, pendant les essais. Bon, en tout cas, c'était plutôt intéressant. Mais malheureusement, le décès de son concepteur d'une crise cardiaque euh, lors d'une de ces séances à Rerez... dans ben, déjà euh, Postless Wait eh <rire> euh, oui. et l'Estra Honda on euh... se moque mais c'est un
2: grand ingénieur de la F1 oui oui, oui, oui. C'est, un, c'est un très grand
1: ingénieur effectivement bah, là aussi je vous invite à chercher je ne vais pas faire son historique mais je vous invite à chercher aussi parce qu'il y a énormément de choses des formules 1 euh, modernes qui, qui lui doivent à cet ingénieur qui est passé par McLaren, qui est passé par euh, Ferrari notamment et qui est donc on va passer par Honda mais ça n'a pas duré très longtemps euh, mais en tout cas cette euh, cette péripétie a mis fin au projet de retour en tant qu'écurie mais en revanche ils sont bien revenus en tant que motoriste euh, en fournissant des moteurs à bar et à Jordan et enfin dernière euh... oh puis non je vais pas la faire celle-là tiens, ça celle-là je ne la fais pas on a déjà assez duré on va passer plutôt au rappel habituel euh... ça devait être, être vrai euh, non <rire>
3: <rire>
1: Les rappels habituels, maintenant que l'émission touche à sa fin, on est le SAV sur iTunes, sur la chaîne alpha de Pod Radio, sur Podcloud, sur Facebook, sur Twitter, @leSavfin le SAV-F1, plus tous nos comptes personnels que vous pouvez retrouver notamment en bas du site du SAV, tout en bas, tout en bas, allez-y. Euh, on est sur YouTube, on est sur Stand des 1 on est sur YouPorn, on est évidemment sur Le Bon Coin, toujours. Euh, nous essayons de revendre des objets ayant appartenu au grand de la Formule 1. Là, c'est un, c'est une paire de chaussettes ayant appartenu à Sakon Yamamoto. Euh,
3: <rire> on
1: a un bon espoir qu'elles partent pour, pour 25 centimes. Euh, messieurs, la F1 sur Internet, c'est sûr et ça, c'est beau, c'est synchro, parce que ça ouais, de ouais, 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 ouais,